0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Steven. Vous allez bien ouais Oui Avec moi aujourd'hui, il y a Émilie. Salut, bonjour tout le monde. Urd. Coucou.
1: Oh là, bonjour, bonsoir.
0: Julien. Salut. Et Grand Poil. Bonsoir. J'ai bu beaucoup de café pour tenir toute la soirée. <rire> wow ça
1: ça
2: s'entend un tout petit peu, on est bien On parti. va
0: passer. Un bon moment. Avant de commencer, on a deux annonces. La première, vous l'avez sûrement entendue. Euh, maintenant, on va mettre euh, un petit peu de pub au début de nos épisodes. Euh, environ 30 secondes, je crois. Euh, voilà. Ça va nous permettre euh, d'avoir euh, un peu plus d'argent pour, euh, pour le label et pour euh, les épisodes. Et comme ça, nous permettre d'acheter des bouquins, de pouvoir se déplacer. Et de construire euh, de un radeau des...
3: pour traverser l'Atlantique et kidnapper euh, l'auteur.
0: Voilà. Ouais, on va faire bien. ça et on va le ramener en radeau, euh, en, voilà, <rire> en France. Euh, voilà. Et le deuxième, euh, la deuxième info, c'est que dans quelques jours, au moment où sort cet épisode, donc le 19 octobre, nous serons au Paris Podcast Festival pour enregistrer un épisode Ouh. sur poids lourd en direct, en ouais. public, à la Gaîté Lyrique. Yes! Donc, le 19 octobre à midi 15, soit a un petit peu avant. Et normalement, gros challenge, on doit faire ça en moins d'une heure. <rire> Et rien que, pour, rien que pour voir ce challenge, moi, je vous conseille de venir. <rire> ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, euh, les copains On oui. est contents. Il y aura peut-être bah des oui, surprises. Oui, oui.
1: Si Oula. vous aimez pas la pub, vous pouvez toujours avancer de 30 secondes sur votre appli de podcast préféré. Oh. Et si votre appli de podcast préféré le propose pas, vous pouvez euh, changer de meilleure. Et même les meilleurs, vous pouvez paramétrer automatiquement le saut.
3: Et pendant le live, vous pouvez vous boucher les oreilles.
1: <rire> non,
3: il n'y aura pas de pub. Quoi
0: Non, il n'y aura pas de pub pendant le live. C'est
1: pas garanti.
0: <rire> On culottes. attaque Parce que Allez, je pense que l'épisode ouais. va être très long. Installez-vous bien, installez-vous bien, prenez un petit pas, thé, prévu de faire hey, pour avancer. Allez, <rire> vas-y Emeric c'est à toi. <rire> Amric, le rigolo
1: Ouais ouais, non mais c'est pas, pas drôle. Parce que Salem, c'est une marque de cigarettes américaines fondée oh. en 1956 par la R.J. Reynolds Tobacco Company. C'est la première marque de cigarettes à filtre et mentholé. Leur slogan à l'origine peut être grossièrement traduit par « "Tire une latte, une bouffée de printemps ».
4: Ouais <rire> je, alors, je crois que c'est
1: pas ça. « Fumez-tu, rend impuissant et fais de vos enfants des sosies de Vladimir Poutine dans <rire> cet ordre ». <rire> euh, ah non, je crois que c'est pas, pas bon. Euh, Salem, c'est une ville allemande située dans le district de Tübingen, dans le Baden-Württemberg. Elle se situe à peu près à 10 km du lac de Constance. On y trouve une très belle abbaye. Cherchez Schloss Salem dans Google Images, vous verrez. Et elle est jumelée avec euh, les essars le roi en France depuis 1994. Ah ça non, non Salem, c'est euh... autre chose. Mais c'est pas ça. Salem, c'est... Salem Slot, c'est un roman d'horreur écrit par Stephen King et publié en 1975 pour la sortie originelle aux États-Unis et en 1977 en France. Le nombre de pages, selon Wikipédia, est de 408, alors je pense que c'est pour l'ancienne édition. <rire> euh, 540 <rire> environ 605 dans la version poche que j'ai. Selon la police. Soit euh, 17h36 et 11 secondes pour le livre audio qui m'a sauvé. Ouais, c'est dans euh... les
5: éditions, si c'est la version complétée ou pas, mais on en reparlera plus tard. Exact. Mm. Un
1: petit résumé rapide, c'est une histoire de vampire qui tiendrait largement sur 100 pages, mais vous <rire> savez, c'est comme chez le boucher. Je vous en mets un petit peu, quatre <rire> fois plus, euh, ma bonne dame.
2: Eh ben, on sait qu'il va saler l'épisode, hein.
1: <rire> Alors, euh, qui en a pensé quoi On va commencer par, bah tiens, pomme, toi qui t'es farci, euh, le résumé à écrire en même temps.
0: Euh, bah moi j'ai bien aimé, alors tant mieux parce que je l'ai encore fini il euh, y a une demi-heure avant de commencer l'enregistrement. Mais pour une fois, j'ai pas souffert d'avoir à le lire. Je pense que c'est un bouquin que si je l'avais pas lu pour vous je l'aurais pas fini parce qu'il arrive un moment où bon c'est bon tu sais ce qui va se passer, il n'y a plus aucun suspense et donc ça saoule qu'il y ait 100 ou 200 pages de plus à lire. Mmh. Mais euh, globalement j'ai ai bien aimé. ouais. Ça faisait longtemps bon. que je m'étais pas senti aussi bien à lire un bouquin de King.
1: Tu vois ça <rire> fait pas peur hein, les King, pu... tu pourrais lire facilement ça.
0: Hein. <rire> Quand j'aurai le temps.
1: Euh, grand poil. Qu'est-ce que tu en as pensé Eh ben moi j'ai adoré, je me
2: souvenais que c'était un bouquin que j'avais beaucoup aimé à la première lecture, mais ça faisait vraiment des années que je l'avais pas lu, et je suis retombé dedans à une vitesse folle et je l'ai enquillé très très rapidement. Et j'ai eu, eu le malheur, de, de le lire une ou deux fois sur ma terrasse en pleine nuit, <rire> tout seul dehors. J'ai fait. <rire> oh
0: c'était une très mauvaise
2: idée. Je suis rentré avec. À petite proc... <rire> un
1: petit crucifix à la main. Mais
0: aussi, pour eu, te protéger des frayeurs. Euh, comme
2: ça. <rire> Donc ouais ouais, moi j'ai vraiment adoré, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la façon dont c'était écrit, le, le rythme du livre était vraiment top.
1: Euh, Julien, tiens, quel est ton avis
2: euh, Il
3: est mitigé. Euh, ça fait partie des livres que j'avais lus euh, quand j'étais ado et je l'ai complètement oublié. J'ai me souvenir que de deux scènes et en le relisant au début, je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'est bazar que je suis en train de relire. J'ai l'impression que c'est bazar. Non, non, c'était Salem que j'avais lu et je trouve qu'il y a beaucoup de longueur, mais en même temps, je trouve la narration sympa, ce côté euh, personnage par personnage où euh, ça fait quand même pas mal avancer l'histoire et surtout j'aime bien le fait il y a un passage que j'adore dans ce livre c'est la première fois où c'est un chapitre sur la ville où la ville mmh. est décrite comme un personnage et ouais. euh, heure par heure ou même pas forcément heure par ouais. heure précise mais euh, tempo par tempo il se passe des trucs à droite à gauche dans la ville et je trouve que c'est un super super passage oui. voilà
1: Émilie euh, euh, je... tu l'as relu tu l'as pas relu
5: non, je l'ai pas relu, et j'en ai le même souvenir que Julien, je l'ai lu il y a très longtemps, et il m'a... Pas marqué, et pourtant c'est un livre dont, dont on me parle beaucoup qui revient euh, auprès de mes amis et tout. Mais je l'aurais relu si j'avais eu le temps et vraiment l'envie, mais euh, je vais boire mes <rire> <de> pommes. <rire> non, mais en fait, à l'heure où on enregistre, il y a un King qui est sorti en VO et qui monopolise toute mon attention <rire> plutôt que relire <rire> Salem. Mais euh, non, non, j'ai un, un, ouais, un souvenir un peu euh, vague
6: de Salem.
1: Ok. Et Urde. Quel est ton avis à toi
6: Ben Moi, j'ai passé un bon moment. Je trouve que c'est un bon king. C'est long, mais comme beaucoup d'autres kings. Et euh, je pense... Enfin, je sais pas comment il est placé, mais pour moi, c'est un... un livre qu'il faut lire de, de lui, quoi. Euh, ah, tu as de contre, est... Polluer, euh, elle est à toute fin. là. <rire> <rire> ça
5: se <prend> recommande. <rire> oui, <rire> ah, oui ça, non, vrai. mais
6: pour moi, il fait partie... Euh, je ne l'avais jamais lu, mais je pense que c'est un... Voilà, il faut l'avoir lu, en fait. Alors, il est un peu long, certes, mais il euh, faut le lire quand même. Et d'ailleurs, euh,
3: moi, j'étais persuadé qu'il avait écrit plus de livres que ça sur les vampires. Hein.
6: Mm. Ah, bon oui, euh... c'est marrant, mm. hein, moi aussi.
0: Pour moi, ça faisait... il faisait partie des auteurs de vampires, euh, Stephen King. Pas ah, du ouais. tout.
6: Ah, ah bah moi j'étais bien contente que ça parle pas trop de vampires justement parce que quand j'ai lu le, le début qui disait que c'était une histoire de vampires je me suis dit ça va être chiant. Est-ce que Et tu en
3: préfères fait, non, Twilight <rire> <rire> Au moins. <rire> non
6: les vampires c'est pas trop ma cam donc euh, voilà. Et, Et
4: toi Eric ouais,
6: Ah sympa. ben moi oh. merci.
1: Super. Et ben moi, euh, heureusement que je me suis mis à écouter le livre audio parce que je l'ai commencé en en, à le lire euh, en version euh, papier française. Et ben je, je me suis ennuyé, j'ai commencé à avoir les mêmes, les mêmes impressions qu'avec euh, Hit. Euh, C'est-à-dire qu'il se perd en description euh, que je, superflu, et ça me sort complètement de, de l'histoire. Et je trouve au final en livre audio ça, ça allait bien, mais mais encore un peu long. Euh, au final, ça m'a permis d'accélérer progressivement. Au début, j'étais en x1,25 et puis finalement, j'ai fini à x2. Oh, ouais,
5: ouais. <rire> x2 <rire> en anglais, c'est ouf. Ouais.
1: ouais. Et euh, au final, je pense que même si je l'avais lu euh, tranquillement, j'aurais pas aimé d'une part parce que c'était vraiment trop euh, ultra descriptif, mais vraiment dans la limite de la caricature de, de lui-même, de, de, de King dans son dans, de hit. Et, et c'est un roman de vampire beaucoup trop classique, à mon goût. Euh, je crois même que j'avais lu l'affiche Wikipédia après, qu'il le reconnaît, qu'il a voulu faire un, une sorte de pastiche hommage de Dracula. Ah oui, oui, oui mmh. complètement, oui. Et mmh. que, donc, pour moi, c'est vraiment trop classique, le coup de... Enfin, on, en, on en parlera, mais dans le, pendant le spoil. Beaucoup trop, 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 trop classique l'église... Contre les vampires, enfin...
2: Ouais, mais en, en l'occurrence, je pense qu'à euh, l'époque où il est sorti, c'était pas si classique que ça. Maintenant, on s'est habitué, on connaît toutes, les, euh, toutes les, euh, les histoires, toute la mythologie autour des vampires, tous ces trucs classiques, mais à l'époque, il n'était pas non plus euh, extrêmement répandu.
5: Euh, quand il a fait Salem en histoire de vampires, il n'y avait que Dracula. Enfin, fait, Depuis très longtemps, il n'y avait <rire> pas eu vraiment d'autres histoires. Il l'a un peu euh, ramené. Mais, je, quoi. Mais,
2: je, mais du coup, je comprends tout à fait ce que tu dis, Amérique, hein, parce que j'ai ressorti ça, mais je, mais je me suis... Fin pour moi, ça fait partie de l'époque à laquelle il a été écrit, et c'était la volonté aussi de, 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 de King sur ce point-là.
1: Ouais, ouais, donc ouais, c'est un peu ça. Moi, je, pour moi, les, les, les vampires, c'est comme pour Hurd, c'est Twilight, c'est les vampires qui brillent au soleil et qui mangent du chevreuil. Ouais,
6: j'aime pas, pas du tout Twilight. Hein. C'est très C'est hein. bon. C'est de la merde, voilà. <rire> oh, voilà, <rire> la violence
1: Ouh. Euh, bah voilà, on a fait le tour. Je crois qu'on hein. a fait le tour, oui. Allons-y.
0: Alors, si jamais ça vous intéresse, j'ai un peu demandé euh, sur les réseaux sociaux d'après les gens combien de temps va durer l'épisode. Donc, on verra ce que euh, ça donnera. Pour l'instant, j'ai 2h30, 4h x 2. <rire> Stephen King France euh, euh, part sur 8h d'enregistrement. <rire> et euh, Fanny, Passion Medivise, pense à 3h49. <rire> Allez, on, on verra. On est bien On est installé. Vous êtes sûrs Allez, c'est parti Allez, Alors, c'est parti Avant première partie <rire> C'est l'histoire d'un mec qui traverse l'Amérique avec un gamin qu'on pourrait croire que c'est son fils Il est écrivain mais n'arrive pas à se faire publier Il a quitté Salem dans le Maine mais continue à zioter les journaux pour voir s'il y a des infos sur cette ville un jour un éditeur de New York le contacte Il est temps de reprendre la route
2: petit, Juste petit point l'éditeur oh, qui le contacte J'adore je de...
0: savais Je savais que t'allais parler à ce moment là <rire> Allez
2: on en enchaîne C'est juste un éditeur de Random House qui est la même maison d'édition Que King c'est tout ce que je voulais dire
0: Qu'est-ce que tu dis
2: Que c'est un éditeur de Random House qui est la même maison d'édition Que King à l'époque
0: Ah ça m'a fait marre je crois qu'il avait choisi ce nom pour pas se faire chier à choisir un nom <rire> C'est Random Édition tu vois. Random Mais, ouais, mais, mais non <rire> Alors pour l'instant, ils vivent dans le calme le plus complet au Mexique, ou au sud-sud des états unis j'ai pas compris de quel côté de la frontière ils étaient. L'enfant voudrait se faire baptiser. Toutes les semaines, l'homme va acheter la gazette du Maine pour voir si on lui parle de sa ville Salem. Et un jour, c'est le cas. Le journal titre, une ville fantôme dans le Maine. Petit résumé de l'article. « Jérusalem Slot, dite Salem, était une bourgade tranquille du Maine de 1300 habitants et quelques. En un an, elle s'est vidée. Une poignée de personnes ont été retrouvées à travers les états unis mais restent vague sur les raisons de leur départ. Parmi les personnes introuvables, il y a tous ceux qui ont intérêt à disparaître, des fraudeurs, etc., ceux qui n'avaient pas vraiment d'attache, comme ce couple qui venait de perdre leur bébé, et puis il y a tous les autres. Les raisons invoquées sont les extraterrestres ou un meurtre rituel satanique. » On note qu'un village du Vermont s'est vidé également en 1923. Plus personne n'y vit maintenant.
2: Alors là, sur celui-là, je me demandais si c'était pas un fait réel et j'avais pas la ref. Et euh, après, oui, je y a me suis des... si c'était pas le, le, le village de Roanoke, mais je suis pas sûr que ça correspondait aux dates.
6: Euh, alors ça, je sais pas. Par contre, il y a réellement des villes qui ont été non, désertées. Non, le Roanoke, mais... c'est un rappeur. <rire>
1: <rire> Rien à voir.
3: Ouais, ouais. Ok, non, okay mais très Par bien.
6: contre, des, des villes qui se sont... Bah, D'ailleurs, je crois qu'il le cite. Ouais, des dans... villes fantômes, ça existe, toi oui, voilà, ça, oui, oui. Et, oui, et mais le site aussi, c'est qu'à cette période-là, avec l'or, avec oui. euh, tu avais des, des villages qui pouvaient se construire euh, et repartir en une nuit, enfin en une enfin semaine, en fait, ça arrivait. Quoi. Ah Je pensais pas aussi tard. Euh, alors, ça, alors après les dates, je sais pas trop, honnêtement, c'est peut-être avant quoi, quand même. Tu vois parce Tout, que moi euh, je mets ça à l'époque du e hein. et mais
0: c'était pas en 1923. Non, ouais. non c'est pas la même.
6: Bon, on avance, on avance.
0: Euh, finalement, le gamin est baptisé et il confesse tout. Alors, on ne sait pas quoi, mais.
2: Tout. Mais ça a l'air grave et là, ça installe l'atmosphère un peu lourde de ce début de roman.
0: Non. D'ailleurs, le curé qui a recueilli la confession fait venir l'homme, donc celui qu'on croit que c'est le père du gamin, il fait venir l'homme à lui pour lui demander si c'est vrai ce qu'a raconté le gamin. L'homme confirme. Le curé dit qu'il a déjà vu des choses incroyables dans son village, mais que l'homme et l'enfant ont été mêlés à des choses obscures et terribles et que c'est grave. Le oui. curé veut savoir ce que va faire l'homme, mais l'homme ne sait pas. À ce stade de l'histoire, on n'en sait toujours pas plus. La discussion entre l'homme et le curé reste très vague. On sent qu'il y a des choses dont on ne parle pas à voix haute. On dirait deux meufs qui parlent de leurs règles.
1: <rire> Moi, j'ai eu des, enfin, suis senti enfin que c'était un peu malaisant et je sais pas si c'était fait exprès, mais a... j'ai eu une impression de, j'ai cru au début qu'il allait aborder euh, des thèmes lourds comme la pédophilie ou ce genre de truc.
2: Ça pouvait faire penser à ça si t'as pas lu le résumé du bouquin avant, quoi.
1: Bah, surtout que dans les histoires de vampires, il y a des trucs vraiment <coughs> parfois, euh... ouais, sales chelou. Mm. Mm.
0: Finalement, au milieu de la nuit, il se réveille, donc l'homme se réveille d'un cauchemar avec une révélation. Il va retourner à Jérusalem-slot, Salem donc, et le gamin va l'accompagner.
2: Et là, l'échange entre deux fait penser qu'ils retournent en enfer, littéralement. Quoi. Ils ont vraiment l'air de ne de, de pas avoir la force de le faire. Le gamin, il, est, il devient tout pâle à l'évocation de ce voyage, mais il, il va le suivre parce que tous les deux, ils s'aiment. De manière platonique.
0: Ah oui, <rire> oui comme un père et son fils, c'est ce qui est dit dès est le ça, départ. C'est ça, tout oui. à fait. Oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Euh... Non, 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 non. Première partie. <rire> pas encore. <rire> Mais. Euh...
2: Et alors, entre les deux parties, il y a une citation du, euh, de Hill House euh, qui a donné la, la série Netflix il n'y a pas très longtemps. Juste euh, petite euh, référence.
4: Euh...
0: Okay. ok. Cool. Allez, on est parti. Première partie, Marston House. Chapitre 1, Ben. Le personnage principal de ce chapitre a enfin un nom. Il s'agit de Ben Mears, Non, parce que pour l'instant, on parle de l'homme, l'enfant, le curé, la ville. Là, on a Ben. Ben Mears, un homme de 33 ans. Nous sommes le 5 septembre 1975 et il est sur la route pour rentrer à Salem, où il n'a pas mis les pieds depuis 24 ans. Il a l'air content de revenir et en même temps, il appréhende un peu.
3: Bon, là, on est Alors... d'accord qu'on ne sait pas si Ben, c'est la personne dont on parlait avant.
0: Ah c'est ça,
2: à on ne sait pas moment là, et non. surtout on n'est pas sûr que ce soit la même ligne la même, temporelle.
0: Ouais, on est est, n'a on on a aucune date sur la... Enfin si, on, a, on sait qu'on est après 1923, c'est tout. <rire> en gros, hein mmh, Ouais, ouais. <rire> tout à fait. Euh, alors qu'il guette les choses qui ont changé dans le paysage, parce qu'en 24 ans, il peut y avoir des trucs quand même, et ce qui n'a pas bougé, il repense à sa femme, Miranda, morte dans l'accident de moto qu'ils ont eu il y a deux ans. Il sort enfin de l'autoroute vers Salem et en haut d'une colline au loin, il voit Marsten House. Et ça le souffle et ça lui colle la chair de poule. Il s'arrête en bas du chemin qui monte vers la maison. Il paraît... Elle paraît toute pourrie, à l'abandon. Il est attiré par elle, il se voit déjà la parcourant, sentant les odeurs de moisie et entendant <rire> les bruits de toutes les bestioles qui vivent là maintenant. Il se voit ramassant un presse-papier et... Mais l'homme a déjà parlé d'un presse-papier dans les premiers chapitres, non parce mmh. que j'en ai pas parlé Mais le gars là au début oui. Je l'ai pas noté On s'en foutait ça. Donc en fait Est-ce que ça serait pas là Une petite préparation paiement euh... mmh. Enfin avec King mais Tout oui. est possible On sait plus où on en est Surtout sur un bouquin aussi gros Dans son imaginaire je...
2: Non, non je, je voulais noter qu'il roule en Citroën. J'ai je, je, trouvé ça étonnant. J'étais pas sûr que ce soit. Et j'ai cherché en VO, c'est bien une Citroën. Ouais. C'est rare d'avoir une marque Confirme. française dans un, dans ah un ouais. roman.
3: Ah, je me suis dit que le, la, la traductrice ou le traducteur avait
1: et bien non. converti le pareil. En, en Citroën DS. Et, <rire>
2: et même en, en anglais, c'est bien une Citroën aussi. Ok. Je, je, je dis ça, je
3: fais une toute petite aparté parce que juste avant de lire Salem, j'ai lu Shining. Et euh, en fait, Jack, dans Shining, il était bon, selon la version française, au rugby en tant que carrière. Car ah ouais. Et ah. non, 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 il n'y a pas de carrière car au rugby. C'est un quarterback oh au football là. américain. Voilà. Ah, oh là là, oui. Je ferme la parenthèse. Oh,
0: quelle bande de branques. Bref, dans son imagination, donc. Euh, à Ben, il s'arrête devant donc il est toujours dans son truc, il s'arrête devant une porte à l'étage, mais il revient à la réalité, à ce moment-là et il décide de remonter dans sa voiture pour reprendre la route. Il vient de nous décrire en quelques mots une baraque qui fout la trouille, mais envisage de la louer. Ben moi perso, vu ce qu'il a décrit, j'envisage pas de la louer.
2: Mais il surtout, la façon vu
1: l'état dans lequel elle est.
2: Ouais. Et la façon dont il décrit la maison, on a l'impression qu'il l'humanise un peu, il est comment dire... Il parle du regard de la maison qui lui qui est vide et indifférent. Enfin, vraiment, on a l'impression oui. que qu la, la, la maison est un personnage dans, va être un personnage dans l'histoire.
0: Ouais, ben bah là, nous, il nous dit qu'il se verrait bien dans la cuisine pour écrire. et mais, attendez, l'homme du début aussi, il était écrivain. Est-ce ah. qu'il n'y aurait pas un lien En tout cas, la cuisine et le jardin lui font envie, mais pas l'étage. Il ira pas, à moins que, enfin euh, bon, peut-être. Enfin bon, bref, on verra quoi. Bref, on a tous compris qu'il ira à l'étage dans pas longtemps. Ouais. <rire> Chapitre enfin, dans, 2. Non, 200 pages, quoi. Ouais, ouais, sur 650, c'est dans pas longtemps. Notre bombaine va se poser dans un parc pour bouquiner. Et sur un banc, il voit une jeune fille qui lit un bouquin et semble le reconnaître. Il va lui parler. En fait, c'est lui qui a écrit le bouquin qu'elle lit. Et elle a mis bien monde ce qu'il lit. Oh là là, small world et Il lui propose de l'inviter à prendre un ice cream soda et elle accepte. Il nous dit qu'il se souviendra longtemps de ce moment parce qu'il y a eu une étincelle entre eux. Et moi, à ce moment-là, j'ai du mal avec le fait qu'elle soit présentée comme étant une jeune fille. Parce que, du coup, j'imagine une gamine de 13 ans et j'ai envie de lui dire de pas suivre les inconnus dans la rue. <rire> Surtout ah.
1: un mec qui fait... Eh, euh, ça vous dirait d'aller prendre un ice cream <rire> avec moi
0: Exactement, oh
6: sans
1: papa, y a... non, non, mais je tu...
0: crois. Que
6: physiquement, il n'est pas ouf non plus, hein, je crois. Euh, non, non, c'est ça, il n'est euh... pas décrit
2: euh, de manière, euh, de manière glorieuse, on va dire. Ça. Par contre, ouais, moi, j'avais pas l'impression. Il, 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 il est un
6: peu creepy, enfin, ouais, c'est pas, pas ouf. Enfin, moi, je le suivrais pas, tu vois. Mais, mais j'ai pas l'impression qu'elle
3: manière... a 13 ans quand même. Non,
6: non, non, non. déjà, à ce moment-là, il parle. Enfin, l'auteur.
0: Enfin, non. Alors, je sais pas, c'est l'auteur, le traducteur le parle de jeune fille. Alors, ouais, en fait, ouais. juste après, on apprend qu'elle a 24 ans, c'est une jeune femme. Et déjà, ah pour oui, moi, ça change tout.
1: Non, mais oui, on mais... est en 75, pas en C'est
6: mademoiselle. Pas... Non, non, 75. Et mademoiselle.
0: Jeune
2: fille. Le, le vocabulaire est adapté <rire> à l'époque aussi. C c pas... Ils étaient pas woke à l'époque.
4: <rire> oh, <non. rire> ce, <rire> ce mot est interdit ça,
1: une... <rire> ça reste une fille. Ça reste une fille jusqu'à ce qu'elle soit mariée.
6: Bah, c'est l'équivalent de et mademoiselle, voilà. Un Bref,
0: peu. Suzanne en réalité 24 ans, elle a fait des études d'art qui ne lui servent à rien et veut partir à New York. Ben lui a perdu son... Déjà père. en 75, ça ouais. servait à rien. C'est hmm. ça. Ben a perdu son père, sa mère a fait une dépression, il a vécu 4 ans à Salem chez tante Cindy avant le grand incendie qui a brûlé tout le quartier. Il est retourné vivre chez sa mère qui s'est suicidée quand il avait 14 ans. Bref, on a <rire> un mec avec une vie super funky quand même. Entre sa femme qui est morte, son père qui est mort, sa mère qui s'est suicidée quand il avait 14 ans, sa tante Cindy de qui il est. Bon, bref, tout va bien.
6: Et sa femme Donc, qui est morte.
2: C'est oui. ça. Et pendant, le, pendant leur rencontre, quand même, Ben il se demande plusieurs fois si euh, le fait d'avoir rencontré Suzanne de manière aussi fortuite et, euh, et, et cette, cette étincelle entre eux n'est pas un signe du destin. Mais vraiment, on, pareil, on, on sent encore le malaise où il parle, il utilise l'emploi des mots forts qui, qui lui parlent de se faire broyer dans ze, justement dans les fils du destin.
6: Ouais, c'est un négatif, quoi. Il se dit aussi à ce moment-là que
0: Marston House aurait dû brûler <rire> en même temps que le quartier euh, à l'époque. Nous voilà sur les marches du poste de police. Le chef et son adjoint parlent du fait que Floyd, le copain de Suzanne, va pas apprécier de savoir qu'elle va boire des ice cream soda avec un autre. Ils savent déjà pas mal de choses sur Ben qu'il est écrivain, qu'il loge chez Eva et qu'il s'est renseigné. Donc Eva une... Enfin, tient une pension familiale et qu'il s'est renseigné pour louer Marston House, ce qui paraît bizarre et on comprend que ça paraît bizarre. Le chef est tout jeune, l'adjoint est fatigant. De ce que j'ai compris. Suzanne rentre Psst. chez elle. Oui.
2: Non, non c'est juste que ça paraît d'être un gros malin, le...
0: <rire> oui, non, l'autre... Le euh... chef de
2: police. Bon, oh, ni l'un ni l'autre.
0: Suzanne rentre chez elle pour parler de Ben à sa mère. Là encore, on a une description de leur rapport qui fait penser que Suzanne a 14 ans, mais plus tard, on verra que, que c'est problématique, justement, ce rapport. Elle s'engueule, puis la mère appelle sa copine pour... Papoter, entre guillemets, mais en réalité, elle cherche à avoir des infos sur ce Ben. La voilà rassurée.
1: Ouais, enfin, ouais. c'est vrai, ouais, c'est. Elle a on de est... potin surtout. Hein. C'est ça, ouais, c'est euh... le. L'ami le... de... de la mer ça reste. C'est quand même euh, la vieille qui espionne tout le monde.
2: C'est la hotline des euh, C'est la, des, des <rire> la hotline des potins.
1: <rire>
0: <rire> mais, ça. mais ça, c'est dit plusieurs fois. Dans hum. le bouquin, ce qui ben arabe, justement.
2: Surtout, c'était lié aussi à la technologie de l'époque qui faisait que les lignes étaient partagées. Donc, ça facilitait les gens qui pouvaient rester au bout du fil sans raccrocher, écouter ce que disait tout le monde.
0: Mmh, C'est ça, ouais. Donc, Suzanne et Ben vont au cinéma. Et au moment où ils en sortent, ils reprennent la voiture pour rentrer. Ils papotent. La discussion les amène à Marston House. Cette maison fait flipper tout le monde parce que le propriétaire, Hubert Marston, a été retrouvé pendu dans sa chambre 12 ans plus tôt. Avec... Avant, avant ça, donc, avant de se pendre, il avait tué sa femme et préparé des pièges dans toute la maison. De, bon, pour les gens qui allaient y rentrer, éventuellement. De plus, la maison était remplie de journaux et livres en tout genre, dans tous les sens. Ça a l'air d'être une sorte d'accumulateur. Euh... Ben raconte à Suzanne que lorsqu'il avait 9 ans... Et du coup, moi, j'ai un problème de timing, là. Mais ouais, il y a euh... un problème de timing. Oui. si Ça
1: fait 24 ans qu'il n'y était plus. Oui,
0: donc c'est pas 12 ans plus tôt. C'est peut-être plus que ça. Bon, il y, y a jadis <rire> autre C'est pas
1: 12 ans, 12 ans avant ans avant quand Ben est 9 que ans.
0: Ben y aille. Ouais, donc il y a 24, il y a 32 ans, il y a 40 ans quoi. Il y a presque 40 ans. Allez.
6: Mm. Ah ouais, okay.
0: Donc Ben raconte à Suzanne que lorsqu'il avait 9 ans, il y est entré pour un pari. Il voulait euh, rentrer dans un groupe de copains. Des Normalement, pirates. il devait juste prendre un objet. Ce qu'il a fait, la fameuse boule à neige dont on, parle, dont on a parlé au début. Et puis, au lieu de sortir, il est monté à l'étage pour aller voir la chambre du mort. Sauf que dans la chambre, le pendu était toujours là, dans un état de décomposition très avancé. Mais surtout, il a ouvert les yeux au moment où Ben est rentré dans la maison. Ah, dans la chambre. <rire> dans la chambre. Ben se dit que c'est peut-être son imagination d'enfant qui lui a donné une hallucination. Mais à 33 ans, l'intensité est toujours là quand il raconte cette histoire. Et parfois, il en rêve la nuit. N'empêche, mmh. il cherche quand même à, à louer cette baraque.
6: C'est un taré. Mmh. Je suis désolée, mais... Mais... mais non, il recherche
3: l'inspiration.
6: Ouais.
3: Il a besoin d'être stimulé.
6: Mmh. Oui, parce qu'on on l'a pas il dit, dit mais son but, c'est d'écrire un livre. Parce <rire> <rire> que les comptes ne sont pas bons. <rire> <rire>
1: Cette blague n'aura plus aucun sens dans trois mois.
2: Mais moi, je ça. la
0: comprends déjà pas, en fait. Donc, euh, <rire> je sais que passée... non, je suis passé. Non, je sais que ça fait référence à un truc auquel j'ai toujours refusé de cliquer sur euh, la vidéo. On ça, expliquera ça,
2: après. Non, mais ça a fait le buzz deux jours, hein, donc t'as okay. pas, c'est pas grave, t'as rien raté.
0: Donc, l'autre taré, a il veut louer la maison qui fait peur, mais elle vient d'être achetée. Et Ben, il n'arrive pas à savoir par qui. Parce que c'est normal, on fait tout ça. Quand on veut louer une baraque, elle est achetée, on veut absolument savoir qui l'a achetée. Finalement, Ben ramène Suzanne à la pension familiale, mais il reste sous le porche. Ils ils euh, il reste sage. Pendant qu'il va chercher du rhum et que Suzanne se dit qu'il est bizarre mais sympa, elle se rend compte qu'une lumière est allumée à Marston House. Tum, qui tum, tum. Une... <rire> Finalement, nos deux tourtereaux s'embrassent et comme Suzanne ne veut pas aller trop vite, elle propose à Ben de venir rencontrer ses parents le lendemain.
1: Le move pour s'embrasser était, était quand même assez sympathique. Hein. Ils sont tous les deux sur des chaises à bascule et puis... Mm -hmm. euh...
0: Ils finissent par basculer, se cogner et puis les lèvres. En fait.
1: et, puis, et puis doigt
0: doigt. <rire> et ils
1: s'éclatent les lèvres sur les dents l'un de l'autre.
6: Ah oui, c'est un peu l'image que j'avais en tête moi dans la description. <rire> moi j'ai vu directement le coup de boule, mais bon. C'est <rire> tellement romantique. romantique. <rire>
1: Allez, on avance.
6: <rire> ah, on avance,
0: on avance. Et donc, quand même... Euh... Oui, donc voilà. Donc, nous, de nos jours, euh, on ne va pas trop vite. Donc, euh, on a tendance à baiser vite et à surtout pas présenter les parents. Là, c'est le contraire. On se fait un tout petit bisou et on présente les parents parce qu'on ne veut pas aller trop vite. Mais quand même, elle se demande qui peut bien se balader dans Marston House au milieu de la nuit avec une lampe à pétrole parce qu'apparemment,
2: c'est... Il n'y a pas d'électricité. Voilà.
0: Ça n'inquiète pas Ben plus que ça. Après tout, elle a été achetée. Euh... Et tout le monde va au lit. Point pas de culotte, puisque Tom se couche nu. <rire> <Très> <rire> Il bien. se rend compte que la lumière est, est toujours présente dans Marston House et passe le reste de la nuit enfermé dans son cauchemar. Parlons maintenant un peu de Salem et de ses habitants. Et c'est le, le chapitre dont tu parlais, Julien, justement. Ouais. Il s'agit là d'un village de pleine campagne. Et la vie, donc, commence très tôt. À 4 h du matin, ce sont les fils Griffin qui commencent la danse en allant s'occuper des vaches. Il y a Al qui a 18 ans et en a ras-le-bol de l'école, et son petit frère Jack, qui, lui, adore les bouquins. 4h30, c'est l'employé de la laiterie qui commence à tourner. Il a 61 ans et il en a marre de ce rythme de vie. Il lui tarde la retraite. Il trouve la commande des Norton et la petite note de Suzanne qui veut de la crème fraîche en plus.
2: Ça m'a euh, ça, ça <rire> rappelé des souvenirs, ce qu'on a, a eu chez mes grands-parents comme ça, un laitier qui passait encore... Euh, mm. Ah ouais Quand j'étais tout petit.
6: Ah ouais, quand ouais, tout petit. Mais toi aussi, tu as 40
2: village. plus 20
4: ans <rire>
2: non, non, on n'en est pas là.
0: Euh... Le
1: laitier qui, euh, qui a l'air d'un peu flemmard et qui en a marre que les gens lui demandent des trucs en plus. Ouais, oui, il n'aime pas sortir de sa routine. Euh...
6: Et qu'est-ce qu'elle va faire avec cette crème fraîche <rire> La simple. crème
0: fouettée. 5h15, Eva Miller, celle qui tient la pension familiale, est en train de prendre son petit déjeuner. La pension est assez remplie, il y aura du travail aujourd'hui. D'ailleurs, les premiers se lèvent pour prendre leur petit-déj et partir bosser à l'usine. 6h, Sandy, 17 ans, complètement paumée et réveillée par les cris de son bébé. Elle lui apporte un biberon de lait froid en râlant avant de se rendre compte qu'il a étalé son caca partout. Elle le gifle assez fort pour l'assommer à moitié et lui faire gonfler le visage. Le gamin Ne pas ça. <rire> non, non. Oh, non, non. Ah, C'est euh, interdit
2: aujourd'hui. Ce, ce passage, mmh. il est affreux. Plus, ce est passage, pas bon. il horrible.
0: Ouais. Le gamin finit par se taire et prendre son biberon. Elle culpabilise un peu et s'occupe de lui. Bah, moi, je le trouve terrible parce qu'on bah, a un pauvre gamin qui a rien demandé et qui morfle grave. Et on a une meuf de 17 ans complètement paumée et dépressive. Mmh. C'est la, la misère totale, ce, ce, cette famille. Oui, 6 h belle, ambi belle
1: ambiance à Salem. Hein.
0: Mmh. 6h45, Mike Rierson est en route pour son travail, ça consiste à nettoyer les cimetières de Salem. Ça peut paraître bizarre, mais lui il aime bien. En plus, celui dans lequel il va ce matin est son préféré, il est beau et ombragé. Mike est de bonne humeur, c'est le premier depuis que tout le monde est réveillé qu'on croise de bonne humeur. En même temps je comprends, entre 4h et 6h45 on peut pas être réveillé de bonne humeur. Non. Mais ça ne dure pas longtemps. En arrivant devant le cimetière, il voit un chien égorgé, pendu la tête en bas, accroché à la grille. Et c'est Doc, le chien du laitier. Et ça, Mike le décroche. Oui.
3: Je dis, et ça, c'est triste.
0: Oui. Ah bah, tout le monde peut mourir tant que le chien reste en vie, tout va bien. Mm. Mais ouais, là, c'est... Les... chien King,
5: c'est un peu... Euh, le chien, me rend premier. Dans, là. Il meurt, hein.
2: ouais. <rire> Maintenant, dans le fléau, il survit, c'est même lui qui sauve
5: Mais euh, bah oui. C'est un des seuls, je pense. Mais il y a vraiment les chiens qui prennent King. Parce que dans le
3: cimetière, il meurt.
5: Il y a un chien qui meurt dans le cimetière
3: Ouais, le chien de Bud. Enfin, ouais. je sais plus s'il si s'appelle Bud, mais euh...
5: le et chien du vieux. exemples, mais on va spoiler, donc. Euh... Ouais. Donc je ne dirais pas.
0: Alors, entendez vous euh... Mike <rire> non, non, donc le sérieuse. décroche. Mike décroche le chien et se dit qu'il ira prévenir le chef de la police à sa poste déjeuner et ça le rend rose quand même cette histoire parce que bon bah, c'est triste. Puis c'est violent en plus. Euh... Et ça lui coupe l'appétit. <rire> Ouais, à ouais. 8h, Charlie Rhodes est chauffeur de bus scolaire. Il est et il en... aime
1: ce métier.
2: Il adore les
0: enfants.
1: <rire> adore il, les est... enfants.
2: Ouais.
0: il est en pleine tournée de ramassage du matin. Personne ne moufte dans son bus, c'est lui le patron. D'ailleurs, les deux qui se passent des mots doux, là, il les fait descendre du bus silico. Il ne leur reste environ que 4 km pour arriver au collège.
1: Il est sympa. Ça,
2: c'est ouais. un, enc... un, enf... un enfoiré de <rire> première.
6: Genre, a on n'est pas de gros mots. <rire>
2: Non, je me suis retenu d'employer un on mot dit qui. Pas ce gros mot. C'est là, celui-là, ah il faut pas le dire.
0: Non, non c'est bah, une pratique sexuelle qui n'a a priori rien à voir avec la manière dont il se comporte avec les C'est pas une insulte. Oh. Neuf heures. Craig aide de son vrai prénom est Wiesel. un mec. Wiesel Craig Ed de son vrai prénom donc est un mec fauché et alcoolique qui vit à. Qui vit à la pension de famille Il y a 9 ans il a eu une aventure avec Eva La tenancière de la pension Maintenant il lui file des coups de main pour s'occuper des locaux En échange de la chambre qu'il habite
2: Un
1: coup contre un coup
0: euh, Ensuite bon on a d'autres gens Et
2: là t'es en galère et là, on, bah, on a des gens importants On a la, rencontre, la première rencontre avec Marc Petri Qui, va, qui est le petit nouveau à l'école Et qui va rencontrer le, le bully de service euh, Richie il est trop oh. bien ce passage mmh. et qui qu va, qu va lui coller une grosse branlée parce qu'il a compris que pour ne pas être embêté bah, il fallait le bully il fallait lui mettre parce une, il il met une dérouillée
1: il est peut-être euh, je crois il est binoclare non il est, il est binoclare c'est l'un il est peut-être mmh. maigrelé mais il est grand et euh, je, il, je, je crois pas. que c'est à ce moment là qu'on qu 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 apprend que son père est un gars pragmatique euh,
2: je crois que c'est je crois mais que c'est ce après je crois que c'est après où on les rencontrera ses parents
1: en tout cas lui il a un esprit
3: très
2: cartésien parce ouais. qu'il analyse le truc en se disant
3: okay, ouais, il, donc, a, il euh...
6: analyse tout en fait Exactement.
2: Au lieu de paniquer il, se, il, il, fait, il fait vraiment le point sur la situation et puis il dérouille et il, le, il fait une prise de soumission il fait une au fait bras ouais. <rire> Et l'autre il repart en chier alors il se dit oh, je me vengerai
0: peut-être <rire> <rire> Du coup Marc c'est le binoclard qui met une branlée à Richie la terreur Et c'est la ça. fin de la récré à, heures, à 11h15, on voit Dude. Dude, c'est le bon gars qui fait peur. Parce qu'il vit... À... Euh, hop. Dude, c'est le bon gars qui fait peur. Il vit à la décharge et il a un physique avec une bosse. <rire> et puis, ben, sa passion, en plus, c'est euh, de tirer les rats à la carabine. Donc, euh, il a l'air sympa, mais flippant. mais bon, C'est ben, le, lui, le cam... euh, quasimodo de la décharge. C'est ça. Et puis, ben, lui, il est heureux. Alors, ben, du coup, on est heureux aussi. Hein on ne va pas... Euh, voilà ça m'a fait la
3: penser vie, à, un, un, à un Love Death and Robots à propos d'un mec dans une <rire> décharge. Je me suis souvenu ce ouais. mec mmh. comme ça. Quoi.
0: <rire> à midi, Larry Croquette, qui est l'agent immobilier qui a vendu Marston House, Marston House et la laverie un an plus tôt à Richard Troquette Straker, un homme aux doigts très longs. <rire> C'est un point important parce que on le verra plus tard. Mais surtout ils nous avaient
2: on... ils avaient déjà mentionné un peu avant le peut un détail pour vous. La laverie et puis Marstenhaus on... ils en avaient parlé juste avant... au début du bouquin en... en expliquant que Salem était en train de changer. Oui, mais à son rythme.
0: Bah d'ailleurs la laverie va devenir une, une boutique, boutique d'antiquité. De... D'antiquité.
2: Et là par contre ça ressemble très fort. Tout ce passage là ressemble très fort à, je trouve à bazar. Bah oui, c'est pour ça que mmh. moi j'étais dans ma tête, le, mais, là, pour mais... Le, mais oui.
0: Spoiler pas, spoiler pas. Hein. J'avoue, j'ai eu plein, un gros doute. Il y a plein de
6: trucs <rire> qui, qui ressemblent de souvenirs.
0: Quand il est rentré dans l'agence la première fois, donc quand le Richard Troquette stru strucker si c'est impossible, donc quand Strucker est rentré dans l'agence pour la première fois, il savait exactement ce qu'il voulait et il le voulait pour un dollar. En fait, il proposait à Larry de rester propriétaire du terrain dont le prix allait quadrupler après la construction du centre commercial. Il avait quand même trois conditions pour que le deal se fasse. La maison et la laverie ne coûteront qu'un dollar et c'est Larry qui versera la différence au propriétaire actuel. Donc un dollar pour euh, Stricker euh, et Larry verse le reste. Il faut garder le secret. Officiellement, les deux nouveaux proprios sont des associés qui veulent ouvrir un commerce pour les estivants. Et la maison, qui va être rénovée, euh, aura besoin de, de, de matos. En fait, la condition, c'est... À un moment donné... Euh, oui,
1: vas-y, vas-y. C'est Larry il, qui doit se charger de trouver euh, tout le personnel et le matériel qui devront être utilisés pour la rénovation. En gros, il, il leur servira d'intermédiaire pour, euh, pour toute la rénovation.
6: Exactement. Ouais, il, doit, il doit être disponible. Il ça, doit être coup.
3: disponible pour des petits services, des menus voilà. services. Oui.
6: <rire>
0: Alors là, on a un point vocabulaire. Les gens vont clabauder. Et donc, clabauder, ça veut dire critiquer injustement une personne, mais dire. Et alors, des mots que j'ai pas compris, il y en a plein dans le bouquin, et après, je les ai pas tous relevés. C'est le seul. Il y a et eu y une y phrase, à un moment beaucoup. donné, où il y a eu trois mots que je connaissais pas.
1: Oh, C'est <rire> du vocabulaire des années 70.
0: Bon, peut-être. Ouais. Clabauder, donc. Larry a fini par signer les documents, en se disant que, voilà, ça allait peut-être faire du fric. Et voilà qu'un an plus tard, une voiture était garée devant la vieille maison. Et à ce moment-là, Larry se dit qu'il a signé un pacte avec le diable.
2: Et à ce moment-là, il a pas du tout le moment raison. où il a serré
1: la main à Nosferatu pour topper là. Hein. <rire>
2: avec ses longs doigts.
1: Avec son long doigt. <rire> euh, il le dit qu'il est chauve hein, dans ce chapitre oui. Je crois. oui oui. Chauve avec des longs doigts, c'est c'est Nosferatu.
0: À 13h, Suzanne va chez le coiffeur pour se faire belle au naturel. <rire> à 15h on a un point culotte chez Bonnie parce qu'elle porte une petite culotte bleue sur son lit et elle attend que son amant le jeune j'ai pas retenu son nom arrive, Corrie je crois on sait qu'elle ne se fait pas une épilation intégrale puisque ma dont j'ai pas retenu le nom remarque le triangle sombre <rire> sous la toile de nylon bref il baise et une cigale chante dans les bois <rire> j'ai bien aimé ce, ce, cette précision à 16h, Ben arrête de travailler et va pour se préparer, mais il bloque devant la fenêtre. Dans le lointain, il voit une voiture devant Marston House. Les volets ont été changés et ça lui donne un côté encore plus mystérieux. À 17h, Matt Brooke, prof de littérature au lycée du coin, rentre chez lui. Mais il remarque que quelqu'un a mis des volets à Marston House et qu'il qu y a une voiture dans l'allée. Il est prof à Salem depuis 1952 et il n'a jamais vu personne là-haut. À 18h, c'est l'heure de la rencontre entre Ben et les parents de Suzanne. Et c'est la teuf au malaise. En tout cas, moi, j'aurais été super mal à l'aise. Le daron propose une bière à Ben, qui accepte avec un « génial, j'en boirais même trois !» et qui lâche un
5: rau après la première lampée.
2: Ben justement, il pour le coup, il s'est... Il marque des tomales, points mais il, il, il marque des points avec le père. Ouais, C'est ouais, plutôt la, la, la mère qui a, là, qui, qui a du mal à l'accepter. Ouais, avec la mère. Mais ça, mais ça, on le savait déjà, depuis, on avait déjà remarqué depuis la première fois où, il, où elle l'a croisé avec, ses, ouais. avec les commères. Euh.
0: Bon, ça fait donc comme tu disais gagner des points auprès du père. La soirée se passe bien. Suzanne est ravie. Le daron est ravi. Mais la daronne elle est un peu sur la réserve.
2: Attends le, gars, le oh, daron il est quand même branlée au badminton. Ouais, il
0: joue au badminton ah, oui. à l'arrière. Non mais,
3: non mais vraiment ils vont vraiment jouer au badminton. J'ai trouvé ça chelou. <rire> ouais j'ai trouvé ça trop, <rire> tellement <'est> trop, trop <rire> chelou quoi.
0: <rire> Est-ce que c'était badminton en VO
1: il n'y avait pas Netflix à l'époque. J'ai
2: pas été vérifié mais c'était une activité vraiment que très que je
1: me souviens plus. Ok.
6: C'est crédible,
0: ben oui. Euh, à 19h. Donc il est 19h. Floyd, le bon ami de Suzanne, c'est écrit comme ça, arrive au bistrot du coin. Il y apprend que le chien de son oncle a été dépecé et accroché au gris du cimetière. Souvenez-vous, on en a parlé un peu plus tôt. D'après Dell, qui est le barman, ce sont des gamins satanistes qui ont fait le coup. Salaud de jeune, c'est plus que c'était. Et finalement, Floyd va voir son tonton. 19h30. Danny veut aller voir Marc Petri, le nouveau de l'école. À Skip, il a une super collection de figurines de monstres. Sa mère est ok, mais pas tard, et à condition qu'il embarque son petit frère Ralphie. C'est pas le grand amour entre eux. Le petit a l'air d'être un vrai petit con. Oh bah quand même, ça a l'air d'être un vrai connard, même euh, j'ai marqué petit con, mais c'est un vrai connard. En partant chez Marc, il décide de passer par le bois, et pour se venger, Danny raconte à son petit frère l'histoire du gamin qui a disparu dans les sables mouvants du marais et dont le fantôme revient la nuit pour se venger.
2: Il est sympa le grand frère aussi.
0: Oui, <rire> ouais, c'est bah, clair. Ralphie a, a, <rire> a une grande gueule, mais c'est un gamin avec une imagination assez fertile. Il se met à entendre des choses autour d'eux. Le problème, c'est qu'à force de raconter des conneries, Dani <rire> finit aussi par entendre des bruits. Mais tout le monde fonctionne pareil. Quand on commence à croire qu'il y a quelque chose, ce, le cerveau s'emballe. Vous le faites tous.
2: <rire> oui, oui. Ouais, il
0: suffit de voir toi grand poil en train de lire ton bouquin dans le jardin.
2: C'est ça, ça m'était jamais arrivé. C'était à peu près à ce moment-là, en plus. Donc,
0: tu marches dans la rue et t'es convaincu qu'il y a quelqu'un derrière toi, alors qu'il n'y a personne Mais dès que tu tournes le dos, tu te dis « Putain, il y a quelqu'un !» Mais là, quand même, c'est pas pareil. Ralphie est pétrifié. Il a vu des yeux dans le noir. Ça y est, Danny voit la silhouette aussi, et, et il est 21. Putain. Ma belle, la commère <rire> du village, qui est vieille, et a des années de potins à raconter, espérait vraiment en prendre des choses quand les volets de Marston House se sont ouverts. Malheureusement, à part une silhouette d'homme, elle n'a rien pu apprendre.
2: Aïe, parce que Mabel, Mabel elle est Mabel. équipée comme jamais elle a une, elle a une paire de, de, de jumelles de compétition pour pouvoir voir tout ce qui se passe partout dans la ville
5: mais
3: En mais plus non, de pour
5: regarder les oiseaux en plus <rire> d'être une,
2: une pro de l'espionnage de la ligne
3: partagée ça <rire> me fait penser à un sketch de gros lourdes là dessus où les vieux en fait c'est ceux qui, ont, qui, qui récupèrent les potins de tout le village pour les mettre sur internet et se faire du blé <rire>
0: C'est ce qu'elle aurait fait, si elle était ouais. de notre époque. À 23h59, alors que presque toute la ville dort, quelqu'un, devant les grilles du cimetière, fait une prière et une offrande, le corps d'un enfant. Qui est la même prière qu'un peu plus tôt avec le chien. Je crois.
6: Non Ça, je sais pas.
0: La ouais. prière au, au patron des mouches, euh, là, je sais pas quoi. On
6: peut, on peut supposer, mais je crois que dans le livre, c'est pas précisé, parce qu'on découvre juste le chien, le, le cadavre, après coup. Ok.
0: Et donc, moi, après avoir fini ce chapitre que je viens de vous détailler, j'ai un peu une impression comme pour le fléau. On a plein de personnages et plus de la moitié, ils vont crever. En fait, on en avait rien à foutre qu'ils fassent ça, ça ou ça. Mais le euh, problème, c'est que comme on ne sait pas à l'avance, il ben, fallait en parler. Revenons un peu en arrière. Donc à 22h plus exactement. Quand Margie n'a pas vu ses enfants revenir, elle a commencé à s'inquiéter. Elle a appelé la mère de l'autre gamin, Marc, mais elle, elle dit qu'elle ne les a pas vus de la soirée. Les pères partent à leur recherche. C'est là que Danny arrive dans le jardin complètement hébété. Il ne se souvient de rien, juste du bruit dans la forêt et de quelqu'un sur la route. Il s'est réveillé allongé, Ralphie avait disparu. Quatre jours plus tard, Ralph est toujours introuvable et Danny est hospitalisé. Il a fait un malaise et toutes ses réactions sont très lentes. Ben fait partie des personnes qui cherchent le gamin, ou plutôt son corps. Euh, clairement, il pense qu'il est mort. On l'aurait retrouvé ouais, per toute sinon. personne n'a
2: l'air très confiante.
0: Non. En tout cas, c'est ce qu'il dit à Suzanne qui est venue lui faire à manger. Il est attiré par Marston House comme par un aimant. Il a remarqué que les volets ne s'ouvrent que la nuit. Le matin du 22, et comme j'ai pas noté les dates avant, je sais pas du tout où on en est dans la timeline, juste on est le matin du 22. <rire>
6: On est quoi, fin de l'été, je crois
0: Non, mais à quel moment, tu sais, le gamin, il s'est fait enlever, machin. Je sais qu'il était 22h, mais je sais pas quel jour on était. Ah, ça, je sais plus. C'est bon, moi, quelques jours avant, quoi. Mm -hmm. euh, donc, on est le matin du 22. Larry, l'agent immobilier, est en train de se dire qu'il est quand même bien pété de thunes grâce à la misère des autres quand le téléphone sonne. <rire> C'est Stryker, l'acheteur de Marston House. Il veut deux déménageurs et un camion pour ce soir. Il faut amener 11-15 des docks vers la laverie et la douzième, la plus grosse, à Marston House. Il faudra aussi tout cadenasser,
6: la boutique et toutes les pièces de la maison.
3: C'est là où on apprend comment il s'est fait son fric ou pas
6: Oui. oui. Okay. En faisant des caravanes, euh, des mobilhommes. en achetant
2: des, des terrains et en foutant des mobilhommes dessus.
6: Mm -hmm.
2: C'est ça, et en les vendant pour que les gens habitent dessus, pas juste comme, euh, comme truc temporaire, ouais. mais les gens s'installent. quoi.
0: Il faudra tout cadenasser, la boutique et toutes les pièces de la maison, et laisser toutes les clés dans le sous-sol. Fin de la conversation.
6: Et puis là, euh, bah Larry il flippe hein, quand même. Pourtant c'est pas foufou ce qu'il demande, mais il sait qu'il qu y a un truc qui va pas. Ouais, c'est ouais, là il où il, que
4: comment,
3: il dit que mmh. euh, ça, ça doit être ça de faire un pacte avec le diable.
4: Mmh.
3: Il me semble que c'est là.
0: À 19h donc, Royal et Hank, donc le gars s'appelle Royal et Hank, se pointent sur les docks pour récupérer la marchandise. Ça, ça discute de s'il faut vraiment tout transporter, vu que rien n'est tamponné par les douanes, c'est que c'est pas, pas très très clair. Ils finissent par charger le camion et aller poser les 11 premières caisses à la laverie, mais ils ne sont pas à l'aise. Ça pue la charogne là-dedans et il n'y a pas de lumière.
5: Alors juste, il y,
0: y
3: a juste une caisse qui n'est pas tamponnée par la douane, les autres elles le sont hein.
0: Ah oui, c'est ce qui semblait.
3: C'est la, la plus grande en fait, celle qui doit okay. pas déposer. Euh,
0: celle à... qui doivent déposer à Marston House. Exactement. Qui okay, pèse bon, un âne mort.
3: Ouais. Et qui sent la
0: mort. Ouais. Mm. Donc ils posent les onze premières classes à la laverie. Et ensuite ils vont poser ce qu'ils pensent être un buffet, parce que le, le truc <rire> est énorme, donc ils pensent que c'est un buffet. Ils vont le poser à Marston House. Et là c'est pas la même. La maison a la réputation d'être hantée depuis qu'ils sont gamins et ils sont morts de peur. Mais c'est pas des flaques, alors ils y vont. Une fois sur place, la peur se transforme en terreur une fois qu'ils sont dans la cave. Ils se barrent en courant et en oubliant de poser les clés et les cadenas. Alors c'est Hank qui est chargé de redescendre. Je me demande s'il ne tire pas au sort, un truc comme ça, ils font pile, si, face si. ils ouais, sort, ouais. pile ou face à ce moment-là. ils au sort. Ça a l'air d'être l'épreuve de sa vie. Une fois au niveau de la table, au milieu de la cave, il voit un t-shirt roulé en boule et un jean et. ben On n'en saura pas plus. Un bruit le fait bon. fuir en courant et il refuse de raconter à Royal ce qu'il a vu.
3: Et là, on sent la tension.
6: Oui. Oui, parce qu'il y a tout qui est oppressant. Je suis en train d'essayer de me rappeler ce passage. Ouais, il y a les, e autant les un, odeurs un bon que les, le bruit.
2: Mais même la, la lumière, il se gare en arrière. Donc la lumière des, des feux arrière rouges éclaire l'entrée en rouge comme si c'était ouais. l'enfer. Une bouche de l'enfer qui était ouverte directement vers mmh. la cave. Tout est fait pour te pour te faire comprendre qu'il va, va qu y a une
0: mauvaise ambiance. L'air est lourd. Mmh. Et en même temps, il n'y a rien de particulier non plus.
6: C'est ça. Il bon, n'y a quand pas
0: même. Ouais, bah une cave, quoi, une vieille cave. Mais euh... c'est vraiment ces trucs de quoi disait tout à l'heure déjà, que tu as ton cerveau qui se met en branle et euh, mmh. ça ne s'arrête plus. Quoi. Mmh. Encore en état de choc, Hank va voir Larry pour lui raconter ce qu'il a vu. Un jean, un t-shirt et une tennis. Exactement comme portait le gamin qui a disparu. Larry, avec de l'alcool et des billets de banque, arrive à convaincre Hank que ce n'était qu'un tas de chiffons. Hank repart sous et toujours sous le choc. Autant dire que la nuit suivante n'a pas été zen et reposante.
2: Larry s'enfonce un peu dans, la, dans, dans le côté connard quand même là.
6: <rire> ah bah Larry, il a du fait et, et il en veut plus. Hein.
2: C'est ça, on sentait déjà qu'il n'était pas forcément très scrupuleux, mais alors là. Euh...
1: Ouais, et puis il se rend compte qu'il n'a pas trop le choix non plus. Hein.
6: C'est ce que j'allais dire, il a pas vraiment le choix en fait. parce qu'il peut, peut pas se faire griller parce qu'il sait que c'est super dangereux. Donc euh, il mm. fait le bon choix.
1: Le oui, choix oui, de oui. la survie.
0: Mm. Mm. Ouais, il a une bonne base de connard quand même. Ah oui, ça oui. <rire> mais. Streker est de passage en ville et passe à l'épicerie pour acheter beaucoup de viande. Il paye avec un très vieux billet et a une très vieille voiture. Et donc, ça fait parler de de tous ceux pacard. qui n'ont rien d'autre à faire de leur journée.
2: Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il euh, il arrive à soulever genre 15 kilos d'un seul bras, comme si c'était tout, tout léger. Et euh, il, a, il a une attitude un peu, un peu joyeuse qu'on trouve, qu peut trouver limite forcée euh, au moment où il, il échange avec les, perso les personnages qui sont présents dans l'épicerie. Dans
6: je crois qu'ils le décrivent comme quelqu'un de très avenant, très. Euh... C'est en... ça, mais
2: ça paraît pas naturel au vu de la façon dont il parle, j'ai trouvé.
6: Ouais. Gilepsy. Gilepsy,
0: quoi. <rire> c'est quoi ce nom Les rasoirs <rire> Gilepsy. Euh, Gilepsy. Gilepsy. Le chef de la police poursuit son enquête sur la disparition du gamin et passe voir Ben pour lui poser des questions de routine et lui faire signer un exemplaire d'un de ses bouquins. Après tout, Ben, c'est un des nouveaux. Enfin, ils sont trois nouveaux. Hein. Ben, c'est un des nouveaux. Et bam, il y a un gamin qui disparaît. Bon. C'est pas déconnant que la police aille jeter un oeil. Non. Interrogatoire également du nouveau proprio de la laverie et de Marston House. Il n'a rien vu, rien entendu.
1: Mais il est toujours très sympa. Mmh,
0: toujours. Oui. <rire> et puis appel aux autorités supérieures pour demander de faire des recherches sur les trois nouveaux de la ville.
2: Et donc là c'est l'appel au FBI à l'ancienne. <rire> il va falloir qu'ils recherchent dans tous leurs leur registres. Il y a pas il y a rien à quoi. Il y a toujours il y a quelqu'un qui va prendre les infos. Et par contre je trouve de bonnes de bonnes compositions quoi. Ils leur demandent des trucs, ils ont l'air plutôt chiants des informations sur les origines de Barlow et compagnie et c'est
1: euh... et ils le font quoi. Bah en même temps, il, y a, c euh, il, il, il le dit qu'il creuse les pistes pour la disparition d'un gamin ouais, et qu'il ouais, ouais, est il de ouais. nouveau. Donc forcément, c'est oui, sérieux quoi.
0: Ils n'ont pas de raison de pas le faire.
1: Il y avait moins de crimes à l'époque. Ils mmh. s'ennuie un petit peu au FBI. <rire> Passion à dans les archives.
0: Euh... Et donc bon, bah tout ça, ça permet de faire parler le voisinage. C'est bien, ça occupe, il n'y a pas Netflix. 29 septembre 1973. Donc ça y est, j'ai recalé ma timeline grâce au feuillet d'admission à l'hôpital de Dany. Le premier diagnostic est qu'il est anémié, mais on sait pas trop pourquoi. Le docteur est OK pour que le gamin rentre chez lui le lendemain, mais quand l'infirmière passe le voir vers 1h du matin, elle le trouve par terre, il est mort. Pauvre petit gamin. Un ah bah, 12 ans je crois, un truc comme ça il avait.
1: On est en, on est en 73
0: 73 ou 75 Du coup, en le lisant, j'ai un doute.
1: Parce que on était en 75 quand Ben arrive. Ouais, ouais
0: 75. Ben 75. Mmh. Je m'ai trompé, c'était le 23 septembre 1975. Eh, hey, on est le 24 septembre au moment où on enregistre. Oh.
1: Coïncidence. Eh
0: hey, d'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire de Hurd. J'espère que vous n'avez
1: pas invité n'importe qui Mais dans si votre maison. Mais si vous l'avez
0: souhaité. Si on l'a souhaité. <rire> Entre Ben et Suzanne, ça avance pas mal puisque ils se tiennent la main. Le père de Suzanne apprécie de plus en plus Ben, et je passerai vite fait sur toute la réflexion au sujet de comment apprécier la personne qui a entre ses cuisses la chose qui déflorera votre fille. Bah c'est le, oui. de... le dilemme de tout papa. Hein. Bah oui, oui. Bah autre temps, quoi.
1: Comment ça, autre temps Non, non, maintenant. C'est toujours, et...
0: hein. ah, toujours
6: d'actualité. Je pense que c'est toujours pareil, oui.
0: Et est-ce que les papas se demandent comment aimer euh, la fille qui a entre ses jambes euh... La chose euh, qui. Euh... Non, non, on se pose beaucoup moins de questions. Mm, mm, ok. <rire> ben, ben,
2: <rire> Arrêtez de vous poser des questions pour tout le monde
0: Donc, Anne, la mère de Suzanne, ne l'aime pas du tout euh, à, à Ben. Et visiblement, c'est pas prêt de changer. Ça a l'air ouais. d'être de pire en pire à chaque fois. Bon, elle est un
6: peu conne aussi. Hein. Elle a de base. Ouais, elle, elle, chante, elle, est... voilà.
2: elle aimerait bien qu'il parte avant l'hiver euh, parce qu'il fait froid. Terriblement
3: mais...
0: froid, ouais,
2: On a l'impression qu'elle le prend pour un hippie,
3: quoi.
0: <rire> ouais, mais, mais Suzanne, elle avait trouvé un bon gars du coin. Euh, voilà. Avec une... une bonne
2: situation. Avec...
0: Bonne, on sait pas, mais au moins un taf, un mec sérieux, tu vois, qui aime bien. Et puis maintenant, elle veut des petits enfants, en plus. Il n'y a, bon.
1: a pas plus tard, ou dans la di première dispute, euh, un moment où elle dit que... Su euh, Suzanne dit à sa mère, ouais, tu aurais voulu que j'ai des bébés blonds. C'est pas euh, un petit truc comme après.
2: ça C'est dans la grosse Plus tard quand elles vont s'engueuler toutes les ouais. deux.
0: Ouais. Donc après le repas, le petit couple part en vadrouille et puis baisse dans un parc.
1: Ah <rire> À la demande de Suzanne. À la demande oui. de
0: Suzanne. Après avoir remis leurs culottes, ils se baladent encore un <rire> peu et parlent du nouveau livre de Ben qui parle de Marston House. Puis Ben part dans un trip sur l'incarnation du mal.
2: Bah c'est pas en un fait, trip. Non c'est pas un trip, ça ça tient la route non, ce dit. Ouais, euh... ça, ça, ça tient la route par rapport à, la... à tous les événements qu'il a pu voir et surtout
3: enfin, ça doit être là qu'il l'évoque il dit que Marstenhaus c'est une sorte de totem euh... de sentinelle euh... alors peut-être sentinelle ou après il dira totem je, je me rappelle du mot totem qui plane au-dessus de la ville en fait et, et dont le parce qu'en fait sa théorie là, son trip sur incarnation du mal c'est qu'il dit que des endroits peuvent incarner le mal et attirer le mal c'est ça, en fait, mmh. euh, l'objet mmh. de son étude de livre. Et, ça. et Martin South est au-dessus, parce qu'elle est sur une commune, elle est au-dessus de la ville, et elle, ça serait le, le totem qui attire le mal et qui le diffuse sur toute la ville. Voilà.
2: C'est ça, avec depuis Hubert euh, Marsten, il y aurait une nouvelle incana, incarnation du mal qui serait peut-être arrivée.
4: Mmh.
0: C'est ça. En fait, Hubert Marsten, c'était un tueur à gage à Boston. La police a confirmé tout ça à Ben, et la belle-sœur de Ubi, comme il l'appelle aussi. Quand il était à Salem, quatre gamins ont disparu, ce qui est pas extraordinaire dans un coin comme celui-ci, où les accidents peuvent arriver. Euh, un gamin qui part se balader en forêt, tout ça, on l'a vu déjà dans le corps. Mais là, en l'occurrence, les corps n'ont pas été retrouvés. Et c'est peut-être un hasard qu'il dit Ben, mais peut-être pas. Et maintenant que la maison a un nouveau propriétaire, un autre gamin a disparu. Peut-être que la maison possède ses habitants, ou peut-être qu'elle attire les tarés. Et en fait, moi perso, ce genre de description me fout plus les jetons qu'un wendigo dans un cimetière indien.
1: Bon C'est peut-être euh, <rire> des gamins qui disparaissent sur un cycle de quelques dizaines d'années.
6: <rire> ouais, je pensais aussi que ça. On a des cycles.
0: Non, moi, c'est plus, ben, comme vous disiez, la description de, de, du mal qui est là, qui, est, qui transpire, ou qui attire le mal euh, qui est présent, on ouais, le sent dans l'air. C'est le... hein. les ondes. Voilà, les ondes. Ce, Il faut euh, dit, acheter un filtre. La chair quand de qu'on sent dans le cou, ce genre de choses. Euh, ça, ça, ça aura plus tendance à me faire flipper que le Wendigo d'un cimetière. Pendant ce temps, la mère de Suzanne scrute par la fenêtre le retour de sa fille. Elle sait qu'ils sont pas allés chez le glacier, comme ils avaient dit. <rire> Elle a, ah oui, elle a appelé le pour glacier voir. pour savoir. Sa fille a 24 ans, bordel.
3: Bah lui, elle allé chez une glace, mais voilà, pas du glacier.
0: <rire> et elle prie pour que Ben foute le camp. Dans le chapitre d'après, Suzanne dit à Ben de ne jamais parler à personne d'autre de son avis sur Marston House et de bien fermer sa porte à double tour chez Eva. Les gens d'ici se méfient de lui, mais elle, elle l'aime.
1: C'est beau. C'est là où elle lui dit qu'elle l'aime.
0: Oui, et elle s'en va.
1: Ouais. Bon, On est d'accord que... Elle
2: tout va bien trop vite dans cette putain de relation.
0: Oui, oui. oui. <rire> Clairement. Mais okay. des fois, ça va vite et c'est pas grave, c'est bien aussi. Hein.
2: Mais, ça, mais, mais comme je te le enfin, il le disait lui-même hein, qu'il sentait qu'il y avait euh, une espèce de, de force invisible qui avait l'air en jeu dans leur relation. Qui fait ouais, que mais... ça va super vite. Honnêtement, c'est -ce euh, un peu va, ta gueule, c'est magique. Vite, quoi. Quoi. Enfin,
6: moi, j'ai trouvé <rire> <rire> c'est wow, Personnel, mais... Je suis d'accord
2: avec toi. C'était le point TGCM de. de... Attends,
1: <rire> il a... Attendez, ça, ça va vite, ça va vite. Attends, il arrive le 5 septembre. Il se rencontre quasiment le, le jour 5, même. Quoi. Le 5, ouais. Et là, on est plus le on est plus 23. Ça fait 20 jours qu'il se fréquente.
0: Oui. Ça va, c'est pas ouais. si vite. Ça donne, ça donne l'impression que c'est vite dans la manière dont c'est écrit. Mais bon. Moi, c'était au tout début de dire, n'allons pas 75. trop vite, tu vois. N'allons <rire> pas trop vite, viens, je te présente mes parents.
3: Mais euh, non, mais c est, c est, ça donne peut-être une indication sur le fait que dans ce roman, je pense, c'est un des romans que j'ai lu de King où c'est le plus... Pardon. Je m'étouffe. Je, je vais le refaire. C'est un des romans de King où c'est le plus dur de se situer dans le temps. Tu sais oui. jamais trop, trop où est-ce que t'en es, combien de temps c'est passé, parce que l'action se passe beaucoup la nuit, pour le coup, et, mais il n'y a jamais de repères temporels précis comme des dates,
2: à part au début, en fait.
0: Bah Après, si on te dira, c'est dimanche, c'est jeudi, des petits trucs comme ça. Ouais. Tu peux
2: essayer de le suivre et de le faire toi-même, mais... Et... Mais pareil, il l'a évoqué au début du bouquin que le temps s'écoulait différemment à Salem, que c'était un peu une ville hors du temps qui était euh, euh, restée dans ses racines, dans ses dans ses origines paysannes accrochées à la terre, et que le, vraiment le temps s'écoulait différemment. Je pense que peut-être aussi il a voulu essayer de faire ressentir ça à la lecture du bouquin. et bah c'est réussi.
6: Oui.
0: Bravo. Oh, quel, quel écrivain quand même quel... ah,
3: il est pas mauvais hein. on fait bien de le supporter va, ce eh, petit écrivain
0: il fera carrière <rire> moi je suis ravi de, de mettre tu vois, un écrivain comme ça un peu freelance qu'un euh, jour
3: Patreon. il y aura des ouais. sites sur lui
0: ouais. oh, bah, j'en suis sûr. Hein. et des podcasts il eh, faudra peut-être et... l'inviter ça lui fera plaisir je pense <rire>
3: Ouais les gens adorent qu'on parle d'eux <rire> euh...
0: pour se détendre un bon coup ben va au bar du coin et il retrouve un des locataires de chez Eva en train de boire sa pension, le, le fameux Wiesel.
2: Weasel. Weasel.
0: Weasel. Le prof du lycée... Ah ben non, en fait... Ah si, c'est ça. Et le prof du lycée <rire> les rejoint. Je dis quoi Mais Oui, c'est Matt. Matt. Il y avait Weasel à ce moment-là. Donc, il trouve Weasel. et le prof du lycée dont on a parlé euh, plus tôt dans le déroulé de la journée les rejoint. Comme Ben a bien compris quand Suzanne lui a dit de garder ses théories pour lui au chapitre juste avant, eh ben il les partage avec le prof. Finalement, ce dernier propose à Ben de venir parler du métier d'écrivain à ses élèves et Wiesel, l'alcoolique, finit évanoui dans les chiottes.
6: Ben le ramène en voiture.
0: Ah <rire> oui
6: Quand même, euh, ils doivent attendre que le gars à côté de lui pisse pour l'emmener. Ah oui, <rire> a, le militaire Il y a un militaire hein. qui pisse à 4 cm de la joue euh, de Wiesel. <rire>
0: Franchement, mais ça a abusé. Bah D'ailleurs, il lui faut remarquer et le gars répond Bah, vous croyez que ça le gêne, lui <rire> Bah, ouais. <rire>
4: euh,
0: donc, ouais, là, j'ai bien aimé le prof, quoi. Il trouve un mec qu'il connaît pas, qui lui parle du mal, de la maison, machin, tout ça, et lui dit Eh, hey, tu viens vous parler de ta vie à mes élèves Donc, finalement.
2: Alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il sait qu'il est écrivain, hein, il, euh, il, il sait pas non plus tomber de nulle part. Ils sont juste croisés, ils ont pu causer ensemble.
6: mais il connaît ses livres, je crois.
0: Il en a lu.
2: Oui, oui il connaît ses livres. Hein.
0: Ouais, alors moi, demain, je croise un écrivain euh, qui me parle du mal qui transpire euh, de la maison sur la colline. Je lui dis pas de venir parler à ma classe. Hein. Je lui dis pas <rire> de s'approcher des gamins. Hein. Mais bon. Sur le trajet, donc Ben, il est en train de rentrer à la pension avec euh, Weasel euh, qui dort, sur, euh, <rire> qui dort quelque part dans la voiture. Et sur le trajet, il se dit que maintenant, les routes de Salem sont hantées. Mais il sait pas pourquoi cette idée lui est tout d'un coup venue à l'esprit.
1: Est-ce qu'il n'aurait pas un léger petit pouvoir de divination The
0: Ouais ça Ou a alors, c'est euh, de... un truc qui revient un <rire> peu tout le temps, hein, ce, ce sentiment de, de peur, de cauchemar, de trucs, sans forcément savoir pourquoi.
1: C'est parce que, 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 que ça doit ça vraiment rien. bien dober la charogne dans mert ouais, House, en
0: fait. <rire> Dans toute la ville. Finalement, arrivé à la pension familiale, c'est Eva qui prend le relais pour s'occuper de l'épave et Ben va se coucher après s'être déshabillé lentement. Mais on ne <rire> s'arrête pas sur la couleur de ses sous-vêtements, donc on s'en fout.
2: Alors moi, il y a un petit détail qui m'a fait marrer, c'est que Eva, elle a dit que pour s'occuper de Weasel, elle allait le frictionner à l'alcool pour qu'il ait pas trop la gueule de bois.
6: Ah oui, vous oui ça,
2: ça me paraissait contre-intuitif comme homède.
6: <rire> Est-ce que ça fonctionne réellement Moi, je ça me suis posé rien. la question.
1: Je pense qu'elle cherche une excuse pour le tripoter.
2: Ouais, <rire> oui, parce que euh, je crois qu'on le sait déjà, mais ils étaient amants avant, les deux.
1: Oui, oui. c'était il y a 9 ans. Il y a 9 ans,
0: il y a 9 ans après la long mort quand même. De... Donc, euh, le mari d'Eva de est mort il y a 12 ans, il y a 9 ans, ils étaient amants. C'est ce qu'il explique euh, plus tôt. Oui, et puis là, ils ont une relation un peu chelou. Hein. Bah, elle l'héberge, il file des coups de main, et comme ça, ça l'aide. Elle le frictionne fric quand il est saoul. elle le frictionne à l'alcool. <rire> Chacun ses 20... kinks,
1: personne ne juge. <rire>
6: nous... <rire> moi j'aimerais tester si jamais <rire> j'aime frictionner les hommes sous à l'alcool
0: <rire> nous sommes maintenant le 28 septembre et Dany vient d'être enterré et l'automne s'abat sur Salem mais j'ai dit, dit qu'il était mort euh, Dany ah oui non, on l'a dit plutôt
1: si oui, oui, oui et Anémie, tout ça.
0: Mm -hmm. donc c'est dimanche 28 septembre plus exactement toute la ville, ou presque, se dirige vers le cimetière et le fossoyeur Mike, celui qui avait trouvé le chien mort, en profite pour se carapater. Il sait que la famille aime pas le voir là au moment de l'enterrement. En partant, il bute contre une pierre tombale qui est tombée et en la relevant, il se rend compte que c'est celle du beurre Marston. Mmh. Mmh. Comme de par hasard. Mmh. L'enterrement est évidemment un drame, on a le père qui se jette sur le cercueil, moi ça m'a beaucoup fait penser à cimetière. Et ah à bah côté
2: t'as ouais. la, la vieille commère qui est là et Qui, qui regarde tout Qui fait Ah oh ouais. mon dieu que c'est triste ah là là. Et puis elle est là en mode
0: elle enregistre.
3: Elle enregistre, Elle enregistre ça comme un écureuil Collecte les noisettes est ce dit.
0: <rire> <rire> Le chapitre se finit sur l'évanouissement De la mère de Dany Il s'agit d'un enterrement catholique Et ce détail aura son importance dans très peu de temps
4: Ah bon Une fou <rire>
6: oh mon... Si si
3: Ok <rire> J'ai hâte d'entendre la suite. Tout, tout, tout.
0: Une fois tout le monde parti, Mike revient et finit tranquillement son repas assis sur le bord du trou en attendant que Royal, son <rire> collègue, arrive pour l'aider. Détendu, hein. Il chantonne, mais tout d'un coup, il a l'impression que quelqu'un l'observe, et ça le terrifie. Il essaye de se convaincre que c'est Royal qui est dans le coin, mais il n'y croit même pas lui-même. Il regarde le cercueil. Donc, le cercueil est fermé hein, au fond du trou, et l'image de Danny, les yeux grands ouverts, lui apparaît comme une évidence. Il essaye de se concentrer sur son travail, va chercher ses outils, et la peur descend un peu quand il s'éloigne, mais dès qu'il revient au-dessus de la fosse, cette sensation que Danny le regarde revient. Il se dépêche de recouvrir le cercueil, mais chaque pelleté lui paraît plus dure. Et c'est là que lui reviennent en tête les paroles de la prière catholique qu'il a, qu a entendue tout à l'heure et qui parle de résurrection et de vie éternelle. C'est là que, du coup, le fait que ce soit ah, une prière catholique, euh, un enterrement mmh, catholique euh, est important.
4: D'accord. Bravo.
0: En même temps, alors, je sais qu'à ce moment-là, je ne sais plus dans un podcast, je ne sais plus lequel, justement, ils font le lien entre. Ou dans un podcast... Ou dans une... Non, je crois que c'est dans une émission de radio. C'était dans Blockbuster de France Inter sur les vampires. Ils font le lien justement entre Jésus et les vampires. J'avais trouvé ça génial. <rire> euh, bah, résurrection, tout ça, quoi.
6: Ah, oh là là,
0: ok. Euh, bah, manger, c'est mon corps. Euh, résurrection. Euh... Buver, c'est mon sang. Buver, c'est mon mmh. sang. Euh... <rire>
2: Jésus, c'était le premier vampire.
0: Pardon, mais mon franchement, il y a... bon, hein, voilà.
6: Est-ce qui brillait au soleil <rire> <rire> Euh... Bah, il
2: a une... c'était l'auréole, c'est peut-être ça
6: hein. Ah oui
0: ah. <rire> wow. okay, Je voulais se la... faire insulter <rire> Donc c'est donc pour ça tout à l'heure que je disais que le fait que ce soit notamment catholique compte. En même temps qu'il se remémore cette prière que j'ai pas notée. Hein, il y en a une autre, celle prononcée par la personne qui a crucifié le chien et apporté... Donc non, pas crucifié le chien, c'est celui qui a apporté le gamin devant le cimetière tout à l'heure. Mmh. Alors, à ce moment-là, parce qu'en en fait, euh, la manière dont c'est écrit, le, la prière catholique que, dont, que, que dit euh, ou qu'il se remémore que euh, Mike a en tête est écrite en italique, et l'autre la, prière plutôt satanique je dirais ou en tendance satanique <rire> est écrit entre parenthèses donc j'ai pas su si quelqu'un la disait à ce moment là enfin j'ai pas compris d'où elle venait alors,
3: ah, en fait ou... il, il se récite lui-même un truc dans sa tête et il y a quelqu'un d'autre par télépathie qui lui parle
0: alors c'était peut-être ça j'ai pas su comprendre le, ce, qui, ce qui se passait exactement
3: en tout cas euh... alors moi je l'ai compris comme ça et dans les adaptations c'est retranscrit comme ça
0: Ok.
4: Mm.
0: Bah très bien. Euh...
4: Là, non, en là fait, à ce moment-là, on sent qu'il est en train de, il, il perd un peu
2: le, il perd un peu le fil du temps et il panique en plus de, de plus en plus avec la nuit qui s'en arriver Oui.
0: Et, et, et il se dit, faut pas que je sois là quand le soleil, euh, quand la nuit sera là. Ça, il le dit, il se ça. le dit plusieurs fois.
3: Mais aussi il à son pote qui a disparu, non bah, Oui, il, royal, fait, il, il a, il a disparu,
0: il s'est pas pointé, il mais est... depuis le ouais, début il, est pas il dit c'est un feignant. Mm -hmm. Et puis on sait que la veille, euh, je crois que c'est la veille, il a, il a bougé des trucs. Euh... Ah non, c'était pas la veille. Bon, enfin.
1: Ouais, et puis apparemment Bref, Royal, ouais. il a l'habitude de l'abandonner. Je crois que c'est le, le, le...
0: Oui, c'est pas, pas oui, une ça première. Le... Ça le ouais. choque pas plus que ça. Moi, j'ai trouvé ce passage super prenant, la manière dont il était écrit. Et mmh. il y a dans la description plusieurs allers-retours entre la fosse et l'extérieur. Et en fait, à chaque fois qu'on parle de la fosse, on, s... on va un peu plus dans la fosse. Et à chaque fois qu'on parle de l'extérieur, on va un peu plus haut et on finit oui, par aller bon. de l'intérieur du 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 continuez pas enchaîne du 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 le machin avec le corps dedans du le le cercueil. Cercueil. du cercueil merci de l'intérieur du cercueil et on remonte jusqu'à vénus
3: et euh, c'était un des deux seuls passages dont je me souvenais
0: d'accord bah celui-là mmh. il m'a j'étais vraiment à fond dedans
3: ouais c'est bien écrit
0: c'est à ce moment-là qu'il semble évident à Mike qu'il faut qu'il ouvre le cercueil pour aller fermer les yeux de Danny. Une en part fait, de oui, lui se qu il demande.
3: Oui. Il pense que le, le mec qui euh, s'occupe de la mise en bière, putain, le... j'allais dire le fossoyeur, mais c'est pas le fossoyeur. Aidez-moi. Le croque-mort. Le croque-mort, ouais. Euh, n'a pas bien préparé le corps et n'a pas fermé les yeux. Et en fait, il pense que c'est pour ça qu'il sent une présence. C'est parce que dans le cercueil, Danny a les yeux ouverts. Et qu'à la place, il va lui mettre des pièces de monnaie. Oui, ce qui puisque... est un ancien rituel.
0: Voilà.
6: Oui, je ne sais plus à quoi il le servait cet ancien rituel. Euh... C'était pour ah, payer le passage. Pour payer le passage. Ah oui, passeur. merci. Eh ben,
0: merci. Euh, sur le Styx, c'est ça Oui, oui. oui. Bah, ça dépend... Après ça dépend des mythologies, mais tu le oui. retrouves dans plusieurs mythologies. C'est ça. Euh... Donc il dit oui, voilà, allez, euh, c'est normal. Je... Dany, euh, qui est mort, là, il doit sûrement avoir les yeux ouverts. Moi, je vais aller ouvrir euh, pour... Aller lui fermer les yeux et en même temps, une part de lui se demande ce qu'il est en train de foutre, mais c'est pas <rire> celle-là qui commande. Quand Mike arrive enfin à ouvrir la boîte, il trouve Danny allongé, les yeux grands ouverts et le teint rosé et frais. Et il n'a pas du tout l'air mort
3: et cette, euh, cette, euh, comment dire, cette bataille intérieure entre euh, un côté qui est attiré par quelque chose d'inconnu et un côté très rationnel qui dit « mec, tu fais une connerie mm. », c'est pas le seul qui va le vivre. En fait, euh, c'est plutôt bien décrit aussi, mais à chaque fois que quelqu'un va se trouver face à un vampire ou proche d'un vampire, il aura ce duel en lui entre... Euh, euh, ils vont même dire à un moment genre l'hémisphère gauche euh, et l'hémisphère droit du cerveau ou vraiment... Ils sont en pleine contradiction et il faut qu'ils luttent pour se sortir de cette hypnose dans laquelle les vampires les plongent.
6: Ouais, la, la peur qu'a évoquée, ils disent que c'est une peur animale, quoi, vraiment mmh. le, quelque chose de très sommaire. Donc, très instinctif. Euh, vraiment très fort, voilà. ouais, Primaire, ouais.
0: Changement de décor. Nous voilà chez Marc, le gamin qui a mis une raclée au caïd de l'école. Et chez qui Danny et Ralph euh, se rendaient avant le drame et eh bien, ce bon petit Marc, perso, à ce moment-là, je me dis que c'est un gros sociopathe. Oui, ben, pour... je je suis suis dit ça pourrait en vrai. <rire> vrai. Il fait super flipper dans ses rapports aux gens. Il contrôle tout, il... il Et puis surtout, il veut pas tout. pleurer.
2: Il veut pas pleurer parce que pleurer, c'est comme pisser son chagrin par
0: terre.
6: Oui, ah oui, j'ai bien aimé ça. Ouais. J'ai
2: trouvé que c'était bien dit. Oui. C'était, pas du tout, euh, comment dire, euh, woke. Mais c'était bien Non, tu... mais, mais c'est surtout... C'est bizarrement, c'est pas adapté pour un gamin de cet âge-là. C'est
0: ça mais qui, est, ça, en fait, qui, est, qui qu est encore
2: la... plus choquant, en fait.
0: Exactement, il a une le façon décalage... de réfléchir qui est pas adaptée à ça, son âge.
1: Ça sent, ça sent clairement l'influence du papa. Mm. Et on verra plus tard que le papa est plutôt mm. du genre euh, ultra rationnel, pas d'imagination. Euh... Ouais. Donc, euh, le fils a été élevé comme ça.
0: Ouais, et en même temps... Euh, ouais, en même temps, on Enfin, Ou alors... Ouais, bon, bref, on verra donc avant d'aller se coucher il jette un dernier coup d'œil à ses figurines effectivement il a toute une collection de figurines de monstres euh, c'est les monstres des légendes Dracula, Frankenstein, Mr. Hyde etc et ils sont tous sur le point de tuer leurs victimes donc lui il jette un petit coup d'œil à tout ça avant d'aller au lit et bon bah en même temps à cet âge là moi mon frère il écrivait des histoires dans lesquelles je mourais dans d'atroces souffrances systématiquement et puis bah il est devenu quelqu'un de très sain et d'équilibré donc peut-être que Marc est juste un gamin taquin <rire> le chapitre finit sur une pensée il sait ce, qu il sait ce que c'est la mort la mort c'est quand on tombe entre les mains des monstres, je vous laisse méditer sur ça on en reparle dans 4 heures. re re changement d'ambiance on retourne chez Sandy la jeune mère dépressive et violente envers son bébé Roy son mari rentre sous, voit qu'elle a frappé le bébé, la menace de la frapper aussi puis fait semblant de croire le mensonge de Sandy qui lui dit ah mais non il est tombé râle parce qu'il veut sa bouffe maintenant et que le gamin ferme sa gueule et que la caravane soit rangée, Sandy obéit si je comprends bien la fin du chapitre elle lui dit qu'ils pourront baiser ce soir et ça le calme bien compris. Ça. et ça aussi ouais, de ça de me ça, ouais. fout plus les jetons qu'un wendigo dans un cimetière indien mais c'est pas pour les mêmes raisons
3: parce qu'elle lui dit euh, ce soir c'est fini un truc comme ça, moi je me suis dit putain ils vont rompre et non non c'était les règles
6: <coughs> oui c'est ça au poste de police comme ça il sera moins chiant quoi Ouais. Super
0: Ouais, super. Au poste de police, le téléphone sonne. Le gars que Gilepsy, Ça fait épilepsie, c'est très <rire> bizarre. Le gars que Gilepsi a contacté pour avoir plus d'infos sur Ben et les acheteurs de Marsen House rappelle. Et en fait, il n'a pas vraiment d'infos à passer. Ben est clean, même le décès de sa femme n'est pas suspect. Les deux autres sont britanniques avec un visa long séjour. Et celui qu'on n'a jamais vu... Barlow, est originaire d'Allemagne. Il est difficile d'avoir des infos sur son passé, on sait qu'il s'appelait, euh, je sais plus comment, euh, un nom allemand, euh, voilà. Et qu'il a, qu a fui sûrement pour fuir la Gestapo. À la décharge, Dude est tranquillement en train de brûler des trucs en pestant contre les rats quand un étranger se pointe. C'est le collaborateur de Strecker, donc Barlow.
6: Et il Non, parle... non c'est l'inverse c'est Strax. Ah non, 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 pardon, c'est Barlow. Barlo. Attends. C'est Barlow, carré. Euh, oui, oui c'est Barlow, Barlo, pardon, oui.
0: Donc, il parle un peu, et le mot pédale est utilisé pour la 140e fois depuis <rire> le début du bouquin, et ça commence à me gonfler, même si, oui, je sais, le bouquin a été écrit il y a longtemps, et ça parle d'une petite ville au fin fond de nulle part, et donc avec des gens à l'esprit un peu bas, tout ça, tout ça. Bref, Jude se sent bien à discuter avec ce gars-là, il se sent bien à regarder ses yeux, il sent bien qu'il est en train de se faire hypnotiser, mais tant pis. Ben, c'est ce que tu disais, Julien, tout à l'heure. Mmh. le gars lui fait dire que sa bosse est un frein pour conquérir le cœur des dames et il lui promet qu'il pourra avoir ce qu'il veut de Lotte là qui se moque de lui tout le temps
6: une gamine et en fait
0: Lotte là on se rend compte que c'est une adolescente
6: ouais c'est ça qui a pas de soutien-gorge lui, euh, oui. lui, lui il veut la baiser
0: <rire> et bim on sait pas trop ce qui se passe même si on devine parce qu'on sait que le bouquin parle de vampires mais Jude <rire> parle d'une douleur douce et verte alors là j'ai pas compris mais elle est douce et verte ouais Là j'ai relu plusieurs fois la phrase
1: ouais bah, c'est parce que c'est pourri c'est moisi pourri, non la manière vert.
0: dont c'était présenté ça faisait pas euh, vert pourri non ça ouais je, je trouve aussi pas vert est pourri est-ce que vous voulez que je retrouve la phrase ou ça ira non non c'est pas là okay, non, non, avance ta gueule, la gueule... <rire> <rire>
1: ou alors c'est parce que c'est des extraterrestres
0: ah, on... Euh, on apprend là que le curé est alcoolique et bah, je suppose que ça aura son importance plus tard on verra tout ça, c'était dimanche. Nous sommes maintenant mardi et Ben est au lycée pour parler de son expérience d'écrivain aux élèves de maths. Et comme le temps passe vite, il est déjà jeudi soir. Matt et Ben mangent ensemble pour, pour débriefer l'intervention de Ben au lycée, mais surtout pour parler de Marston House, la sentinelle sur la colline et les disparitions et morts d'enfants qui ont repris. Il est décidé que Ben, Suzanne et Matt occuperont leur vendredi soir à aller faire coucou aux nouveaux habitants de la grande maison.
6: Mais c'est euh, pas dans la maison qu'ils vont aller, c'est dans le magasin, c'est ça, non
0: Non, ils veulent aller dans la maison, ils veulent aller taper à la maison, dire bonjour, bienvenue ah. dans notre nouvelle vie. Enfin, un dans
3: comité d'accueil.
0: On est les voisins, ah, tout okay. ça.
6: Ah bah je comprends.
3: C'est comme dans *Desperate Wife, quand elles viennent avec un panier de un pâtisserie gâteau. fait par brou. Avec
0: la bouffe, ouais. ouais. <rire> avec un panier de fruits. Hmm. Après le départ de Ben, Matt se rend au bar. Alors lui, il dit qu'en fait, il doit donner des cours de théâtre, mais en fait, il va au bar et il commande un pichet. Et ça boit beaucoup d'alcool dans ce bled, quand même, je trouve. Tout le monde est tout le temps en train de boire des trucs. Bref, il prend son pichet et va s'asseoir à côté du fossoyeur Mike, qui a l'air vraiment mal. Mike raconte qu'après l'enterrement de Danny, donc on est jeudi soir, c'était dimanche, il ne se souvient de rien à part de s'être réveillé dans le cimetière le lundi matin, d'avoir titubé jusqu'au ruisseau et de s'être rendormi là jusqu'au soir sous les feuilles. Depuis, il dort le jour, se réveille très faible la nuit et c'est de pire en pire. Il se souvient avoir rêvé d'avoir laissé rentrer par sa fenêtre quelqu'un qui avait faim. Matt lui propose des Matt lui pose des questions que j'ai trouvées assez précises. Il a l'air de savoir de quoi il s'agit ou en tout cas il a une idée en tête. Il lui propose de dormir chez lui ce soir et d'aller voir le médecin demain. Et il faut savoir que Matt a eu tout Salem au lycée un jour. Ah oui, c'est une truc point. qui revient. Ah, c'est bon hein. une petite ville. Hein. Mmh. Ouais. Bah, 300, mais 300, 1300 habitants, c'est même pas une ville. En France, en tout cas, c'est pas une ville. Ah ouais C'est 2000 habitants, une ville en France.
4: Ok. C'est un bourg. C'est un village.
0: Ok. Truc comme ça. Bref.
4: C'est un
1: trou paumé, ouais.
0: Ouais, voilà. Des choses à rajouter. Et au le
3: citadin, on se calme
1: <rire> je, je suis né, j'ai grandi dans un village de 1000 habitants. C'est trois fois plus.
0: Eh ben moi, il y en avait 800 quand je suis arrivé dans le village où j'ai grandi. Moi,
6: 650. Ah, On 5000. est tous des bouseux. <rire> Sauf est Julien, ça. qui ouais, a Moi, j'habitais
3: à la côte. On marquera, Camille ne dit rien.
5: Non, n'ai rien dit. <rire>
3: oh la citadine.
5: <rire> on avance. Oh, la
0: <rire> Mike est ok donc, mais donc pour aller dormir chez son ancien prof. Mais au moment où il se met en slip, parce que donc là on a un point slip, Matt remarque que Mike est extrêmement pâle et maigre. Il a deux marques dans le cou, mais il ne sait pas dire comment il s'est fait ça. C'est une égratignure, qui dit. Une fois dans sa chambre, Matt n'arrive pas à dormir. Il entend tous les bruits dans le silence. Une angoisse le prend. Et ça aussi, on connaît. Une maison silencieuse, tout d'un coup, on se met à entendre des bruits de fou qu'on n'avait jamais entendus avant.
6: Ouais, surtout une grande a... maison.
0: Ben bah, ouais. Moi cet mmh. été, j'ai dormi dans une tente dans le jardin. Ben bah, j'avais, j'ai entendu des bruits que j'avais jamais entendus avant, alors que ce jardin, je le connais par cœur. Il a peut-être lu trop de bouquins, comme les contes de Bram Stoker. Bram Stoker, est-ce que tout le monde a... voit qui c'est
2: Mais non. qui cela peut-il bien être
0: Est-ce qu'on le dit maintenant ou est-ce qu'on attend plus tard
2: On le dira plus tard, t'inquiète.
0: Okay. <rire> Donc les contes de Bram Stoker. Mais tout le pousse à penser que cette chose qui a tué le petit Danny et qui fait du mal à Mike est surnaturelle. Parce que pour lui, c'est les... le même. Les marques dans son cou sont clairement des perforations. D'ailleurs, il entend Mike proposer à quelqu'un de rentrer dans la maison et ouvrir sa fenêtre.
2: Alors, moi, à ce moment-là, là, là j'ai eu les poils. Et
0: eh bien, alors, ça m'a
2: ouais. fait un peu le même effet. Ils étaient, que grands Ils étaient grands. Ils étaient très grands bah, et bien dressés.
0: On parle toujours des, des poils les bah, oui, oui. poils de grands tout poils. À fait, tout à fait. Et bien, moi, j'étais dans mon canapé, dos à la fenêtre ouverte. Il faisait nuit. <rire> et j'avais le chat au bout de mes pieds. Et, et je le voyais pas parce que je tenais le bouquin. Et à un moment donné, il a à peine bougé, ça a à peine frôlé le bout de mes pieds. J'ai hurlé. <rire>
1: T'as pas eu peur qu'après, il invite des gens à venir chez toi
0: Non, pas du tout. Lui, m'a regardé, genre, mais il était folle. Et j'avais donc la fenêtre ouverte dans le dos, et je me disais, tant que je regarde pas, y a rien. <rire> Bref. Donc, Matt est pétrifié, comme on l'était tous à ce moment-là. Il sait qu'il devrait pas. faire quelque chose, mais la peur qu'il a envahie est trop forte. Ça le croit. Hurd,
2: elle était morte de rire, je suis peur. <rire>
0: ouais.
2: <rire> ah, il
1: se fait bouffer, il se fait bouffer.
2: <rire>
0: trop. Alors qu'il est roulé en boule dans son lit, il entend un rire diabolique et des bruits de succion. Et ça doit être des sacrés bruits quand même, les bruits de succion, parce qu'il est à l'autre bout du couloir. Dans sa chambre, les deux portes sont fermées. Mais c'est plus que ça, à mon avis. Bah écoute, sûrement. Et nous attaquons la deuxième partie qui s'appelle l'empereur des crèmes glacées. Et j'ai pensé à une traduction foireuse, mais je sais pas. Ça vient d'une chanson, non Ouais ouais c'est ce que j'ai compris mais est-ce que en VO c'est pas plus tu sais des fois les traductions littérales où j'en sais rien bon bref
1: non c'est ouais c'est une traduction littérale de ce qui... du titre en VO mais c'est je sais pas je me souviens plus trop plus loin si c'est cité encore une fois c'est pas le nom du de là où ils vont bouffer une crème glacée
6: non non c'est tiré d'une ch... chanson ou d'un poème Okay. Ouais, c'est un truc comme ça. Il, il le récite au bout d'un moment, mais ça amène rien. Euh, on n'en sait pas wow. plus, il me semble.
0: Et puis, je ne l'ai pas noté. Bref. Il est 4 heures du matin. Ben est réveillé par Eva. Matt est au téléphone. Il demande à Ben de venir immédiatement avec un crucifix. Ben n'a pas ça sous la main. En plus, c'est bah, un ancien baptiste. Euh, et puis, euh, il n'est même plus baptiste. Il, il est plus croyant. Et puis, l'idée que face à un vent moi, à ce moment-là, l'idée que face à un vampire, il n'y a qu'une seule religion qui peut survivre m'a fait un peu marrer. Parce que des crucifix, t'en trouves pas dans toutes les religions hein, et toutes les croyances. Donc c'est très, euh, très ciblé catho. Euh, Quand Ben arrive chez Matt, il le trouve dans la cuisine. Il semble fou. Matt lui explique tout et ses soupçons sur la créature surnaturelle aussi. Les deux gus montent dans la chambre de Mike pour voir s'il est toujours en vie. Ça a l'air d'être le cas pour Ben. Matt pense qu'il est mort. Et en fait, on ne sait pas trop. Mike a vraiment l'air en vie, mais il est froid et son pouls ne bat plus. Donc il est rosé tout ça. Mais il, 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 il a l'air mieux qu'avant, en fait. Ouais. Mais c'est ça.
6: La meilleure Et les, les le marques
0: dans le cou ont disparu. Mm. Je ne sais pas si on le dit à ce moment-là ou un peu plus tard. mais euh... 5h35. De retour dans la cuisine pour réfléchir à quoi faire, Matt dit qu'il veut planter un pieu dans le cœur de Mike. Il l'a lu dans Dracula. On notera que jusqu'ici, même si on sait de quoi on parle, le mot « vampire » n'a pas encore été prononcé. Par contre, les mots « pédale »,« bédé, <rire> euh, efféminé », il y en a euh, toutes les quatre phrases à peu près. Cherche le rapport. Moi, je Alors
3: ouais. qu'il n'y a aucun personnage homosexuel.
0: Non, et puis qu'on s'en fout. Enfin, c'est pas du tout dans l'histoire, quoi. C'est ouais. ça. Heureusement que Ben a un peu plus la tête sur les épaules. Donc là, on en est au chapitre 8, hein, quand le mot vampire n'a toujours pas été prononcé. Heureusement que Ben a un peu plus la tête sur les épaules. Comment expliquer ce geste à la police ensuite À dire, il y a un mec, il est mort dans ma chambre, il est mort de mort naturelle, mais je lui ai planté un pieu dans le cœur. Donc voilà le plan. Parce que des plans, régulièrement, ils font des plans. Là, le plan, c'est, il faut appeler le médecin, puis la police, et tout leur raconter. La partie sur le rire diabolique et les traces de morsures dans le cou, en moins. Matt s'exécute. Ben lui rappelle de ne surtout parler de son hypothèse à personne. Pendant que Matt téléphone, Ben remonte dans la chambre. Il est à nouveau terrifié à l'idée de voir le mort, mais vivant et tout pourri. Eh ben, comme il avait vu Hubert Marsten quand il était enfant. Mais une fois la porte ouverte, ben, rien n'a bougé, le mort il est toujours mort dans, la même situation, dans le même euh, état gilepsy débarque, le Toubib aussi. Là encore, il y a questionnement. Est-il vraiment mort On dirait juste qu'il dort. Mmh. Mais le médecin confirme, Mike a bel et bien rendu l'âme.
2: et Là, on voit qu'on est dans une petite ville aussi, parce que le shérif, il fout de la, de la clope partout, il secoue sa cigarette où il peut. Ouais. <rire> c'est dégueulasse.
0: Oui, il en a rien à foutre. Les, tu sens que les, ouais, les scènes de crime, c'est pas son truc. <rire> Puis on est en 75, alors peut-être... Euh, bon, il n'y avait pas autant Ouais, de, la médecine
1: légale n'était euh, peut-être pas aussi... Euh... Ouais. Aussi au point que dans les experts.
0: <rire> en attendant, le, là, alors là, j'aurais plus dit esprit criminel. J'aurais plus <rire> dit esprit criminel quand même. Hein. Un truc aussi tordu. En attendant, le médecin légiste Guilepsy pose quelques questions à Ben et Matt. Ils racontent ce qu'ils ont convenu. donc euh, Tout ce qui s'est passé, pour de vrai, mais euh, le rire diabolique en moins.
1: Il sent qu'il y a un truc qui cloche.
0: Oui, il ne les croit pas. Le corbillard embarque le, le corps. Guilepsy trouve que ça fait beaucoup en si peu de temps et se demande si ce n'est pas Marston House qui leur a jeté un mauvais sort, puis s'en va. Matt et Ben gardent le projet d'aller se présenter auprès des habitants de Marston House le soir même.
1: Tant qu'à faire, autant les jeter directement dans la gueule du ouais,
0: loup. Mais ouais, tellement. <rire> mais je pense que c'est justement à ce moment-là, ce côté... Euh, on, on... On sent, on sait au fond de nous que que c'est pas normal et en même temps le fait d'aller dire bonjour aux voisins ça permet de rendre la chose normale et de dire bah on va aller leur dire bonjour on va se rendre mmh. compte qu'ils sont normaux et qu'en fait tout est dans notre tête et que tout va bien enfin c'est comme ça que je le prends on leur
1: ramène un gratin de macaroni au fromage
0: ça, <rire> oui,
6: parce, en fait il y, y a tout un jeu euh, pendant pendant tout ce passage ils euh, veulent ils veulent pas que ce soit vrai en fait cette théorie oui. de dire que c'est des vampires donc c'est pour ça aussi qu'ils euh, essayent de contreprouver ça.
3: Exactement, c'est encore alors, une, une ouais. approche très cartésienne, très mathématique oui, de la chose. Et en faisant
0: des trucs du coup très terre-à-terre, à terre, à aller dire bonjour ouais. aux nouveaux ouais. voisins. Parce ouais, que une... c'est
3: un écrivain
6: et ils un de une... littérature. Ouais, et ils ont une peur panique d'aller à l'hôpital psy, hein. je sais pas pourquoi. Oui. Mais, mais il s'appelle Matt. Ouais.
0: Ben rentre se coucher, et lorsqu'il se réveille en fin d'après, parce que du coup, c'est au petit matin, ça, c'est pour aller chercher Suzanne et tout lui raconter. En sortant de chez lui, il tombe sur Floyd, l'ex-petit copain de Suzanne, qui vient lui péter la gueule. Puis bien. Oui.
2: Et il a l'air, le, le Il a l'air chelou, il est il en mitouflé dans, un, dans une espèce de grand trench. Euh, il, Avec des gants, un chapeau, Et puis, une il sent pas la rose.
3: C'est vrai.
0: Revenons un peu à Suzanne qui, suite à une engueulade avec sa mère, la gifle et décide de prendre un appartement en ville.
2: Alors, mais pourquoi se sont-elles engueulées Alors, l'engueulade, elle est violente. Hein. Elle, veut, elle veut vraiment pas que... La mère de Suzanne ne veut vraiment pas qu'elle qu continue à voir Ben. Et elle va lui sortir toutes les... Enfin, elle va tenter le tout pour le tout en sortant tous les pires ragots en disant qu'il était ivre quand il a eu... Euh, qu'il a tué sa femme. Qu'il voilà, qu a tué sa femme, en gros.
1: Mais c'est. Euh,
3: ouais. euh, il a
0: sauté dans un est...
5: alcotest. S'il n'était ah oui. pas
1: sous il l'aurait pas fait souffler dans l'alco de
0: test. <rire> tu
1: sais, ça fait vraiment et penser ça, on à... Sait,
0: on sait de sources sûres qu'il n'était pas sous puisque les flics l'ont dit à Guilepsy.
1: Ouais, ouais. Euh,
3: ça fait penser à... Vous, vous voyez, c'est quoi ces couvertures de France dimanche Oui, c'est ça. Ou Paris dimanche, je crois que les Avec deux... Avec le existent. gros
2: titre. Oh mon Dieu, une affaire de meurtre et dedans. Oh, il a tué un petit cafard. Oh, ouais, c'est ça. <rire> vraiment, le ragot euh, à tout prix.
4: <rire>
6: C'est ce l'ancêtre euh, du putaclic, en fait. Exactement. <rire> c'est ça. Euh...
0: Donc, vers 17h, le téléphone sonne, c'est Eva. Ben a été tabassé par Floyd et il est carrément à l'hôpital. Il est inconscient. Suzanne se précipite à l'hôpital... Ah, tu voulais dire quelque chose Non, non. Ah. Suzanne se précipite à l'hôpital pour voir son amoureux tout huméfié. Il lui demande d'aller voir Matt, de lui dire tout de lui dire de tout lui raconter et de parler du père Calahan qu'il comprendra. Moi, j'ai pas compris du coup à ce moment-là. Il lui murmure aussi de bien fermer ses fenêtres. Oui. Moi, j'avoue que là, le père Calahan, après, je vois ce qu'il vient foutre dans l'affaire, hein, mais à ce moment-là, à part qu'il est alcoolique, on sait rien sur lui, et tout d'un coup, il faut parler du père Calahan à Matt.
3: Mais parce bah, que... C'est un prêtre euh... catholique. Bah, ouais, oui, C'est celui en fait... qui serait le plus ouvert d'esprit euh, par rapport à l'histoire ouais. des
2: vampires. C'est celui qui, était aussi, euh, qui a officié au, au, euh, à l'enterrement de Dany. Ouais. Et c'est aussi celui qu'on a croisé complètement torché en pleine crise de foi euh, sans <rire> eux et en crise de foi avec un eux. <rire> ouais. <rire> ouais, trop. <rire> garde ton foi, garde ta foi, quoi.
6: <rire> mais donc, non, c'est quand même logique hein, parce que l'Église catholique a la mission quand même de, de s'occuper des choses surnaturelles. Hein. Oui, oui, non, non, mais c'est logique, mais je trouve que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, en fait. Il ah, y avait un
0: Ghostbuster
4: euh...
1: à Salem.
0: <rire> Justement,
1: on n'est pas censé comprendre, c'est Matt qui comprendra. Ouais. Parce que là, on est plus du point de vue de Suzanne.
0: Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Oui, tu as, tu as raison, Emmerich. Toujours. En sortant de la chambre, Suzanne discute avec Eva et Weasel venues aux nouvelles. Eva dit que Floyd avait l'air drogué et confus. Suzanne trouve que ça ne lui ressemble pas du tout. Et c'est pas son genre non plus d'aller péter la gueule de quelqu'un comme ça. Il n'y a rien qui va dans le comportement de Floyd. Comme prévu, Suzanne va chez son ancien prof, donc Matt, et lui raconte ce qui est arrivé à Ben. Elle lui dit aussi qu'elle veut tout savoir, que Ben a dit que c'était ok. Pour Matt, c'est difficile de parler de tout ça, mais il se lance. Et du coup, bah, quand elle entend tout ça, elle décide de pas parler du père Callan. Elle se dit, ok, il y en a déjà trop là, euh, il est en train de perdre la boule, le pauvre vieux. Et donc, il part dans des explications parapsychologiques que j'ai eu du mal à prendre des notes. Mais en gros, on a deux camps. D'un côté, Matt et Ben pensent que l'homme sécrète le mal comme il sécrète la transpiration ou le mucus, et que ce mal ne disparaît jamais. Du coup, Marston House serait un conservateur, une sorte d'accumulateur pour ce mal. Jusque-là, vous êtes d'accord avec ce que j'ai... Oui, oui,
2: oh, oui. oui en
0: même temps, c'est mon pour-mot ce qu'il y avait écrit dans le bouquin. <rire> <rire> mm
2: -hmm. Ah bah c'est plus facile comme ça. Hein.
0: Bah, Franchement, j'étais pas sûr sur ma prise de note, j'ai préféré remettre la phrase comme elle était. Pour Suzanne, le mal se commet mais ne s'incarne pas. Une maison, c'est une maison.
2: Oui, Donc, Elle est encore trop terre à terre, elle n'est pas encore convaincue par toutes leurs théories et qu'il se passe quelque ouais. chose de grave.
0: Dans ma vie de tous les jours, je suis plus team Suzanne quand même. <rire> mais bon. Bref, Matt pense que Ben devrait quitter la ville et Suzanne aussi. La discussion se poursuit entre un vieux prof à l'air fou et son ancien élève <rire> qui pense qu'il perd la boule. C'est dans ce chapitre que le mot vampire est écrit pour la première fois. On est au chapitre 9, je crois que c'est la page 328, quelque chose comme ça. Je vous l'avais envoyé. Tout à coup, Matt fait taire Suzanne. Il a. Mais alors, le fait que le mot vampire soit dit maintenant, c'est pour moi aussi une façon de dire que ça y est, l'idée le, le, farfelue, qui peut paraître farfelue, prend le dessus sur l'idée terre-à-terre. Euh,
6: oui, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Euh, ouais, que c'était le mot qu'il fallait pas prononcer, en fait.
0: Voilà. Et à partir du moment où on le dit, ça y est, on passe de l'autre côté.
6: Voilà. Tout à coup, Matt fait taire
0: Suzanne. Il a entendu un bruit à l'étage. Il y a quelqu'un dans la maison. Il demande à Suzanne de faire semblant de lui parler, que la conversation continue pendant qu'il monte voir.
2: Alors, comme nous, ils nous ont, le, le bouquin ne nous a pas décrit le bruit, on se demande si justement Matt est pas en plein, en plein délire paranoïaque.
0: Oui parce que Suzanne elle est pas sûre d'avoir entendu quelque chose ouais, elle
2: a en pas entendu. Et après on va s'apercevoir Que c'est pas parce qu'on est paranoïaque Que quelqu'un veut pas quand même vous tuer
0: Oui <rire> tu peux être parano et en danger de mort <rire> Suzanne se dit que c'est complètement con De croire qu'il y a des vampires à Salem Et en même temps il y a en elle une peur qu'elle a du mal à comprendre C'est là C'est toujours le même truc C'est là et ça prend et, euh, et on, pas on, pas
2: on le sent mais on n'arrive pas ça. à le rationaliser On le rationalise plutôt encore un peu ouais. euh...
0: C'est instinctif, c'est primaire, comme on disait. On ne sait pas mettre mm -hmm. le doigt dessus. Matt monte vers la chambre d'amis où il entend le bruit de pas. Toutes ses peurs d'enfance lui reviennent en tête. Et il se rend compte qu'elles ne disparaissent pas en grandissant, mais qu'elles s'enfouissent, prêtes à ressurgir à tout moment. Il s'approche de la chambre dont la porte est anormalement entrouverte, ce qui est souvent... Euh... Enfin, dans les peurs d'enfants, en tout cas, la porte entrouverte et que ce n'est pas prévu, c'est le truc qui terrifie. Et il entre. Dans la luminosité donnée par la lune, il voit Mike... Il a le torse zébré d'une immense cicatrice faite par le médecin légiste, les yeux qui brillent, cernés de rouge, des crocs. Il s'approche de Matt, mais celui-ci tend son crucifix et lui dit qu'il révoque son invitation. Et oui, si vous aviez suivi Buffy contre les vampires, vous savez qu'un vampire <rire> ne peut rentrer quelque part que si on l'y invite.
3: Ou True Blood ou Anne Rice.
0: <rire> euh, moi je l'ai appris dans Buffy. Non, Anne Rice, ça y est pas. Ouais, est ah ouais je dire. Non.
2: non. Ok, alors dans trouble par contre, c'est sûr. Oui, oui, oui.
0: Mm -hmm.
2: Avec un effet très marrant quand ils révoquent leur invitation. Mm.
0: Ah bah
1: là aussi. Hein.
2: Mais dans Buffy, ils peu ouais. je,
0: je, ils peuvent pas révoquer, par contre. Si, je si. me souviens d'un épisode sur ça, que c'était trop si, tard. Si,
1: mais le, le rituel est plus, plus
3: compliqué si, Il pas dire pas de le, le genre, Il suffit ouais, pas de enfin, le dire. Genre, euh, c'était ça qu'on regardait dans Buffy. quoi rituels, <rire> <rire> oui. Rituel, bien sûr. <rire> oui, oui. <rire>
0: Donc Mike tombe par la fenêtre et disparaît dans un nuage argenté. À ce moment-là, Matt fait une crise cardiaque. <rire> une fois le docteur prévenu, euh, donc il dit « Je suis là dans 20 minutes, vous inquiétez pas !» Pour une crise cardiaque, c'est énorme Une fois le docteur prévenu, Suzanne remonte dans la chambre d'amis et sous la fenêtre, elle trouve un anneau. Il appartenait à Mike. Elle se met alors à croire à tout ce que lui a raconté Matt. Et on revient à Salem. Salem, cette ville qui, a, qui est incarnée dans ce bouquin. La ville a ses secrets, et parmi ceux-là, on notera que lorsqu'Hubert Marston a tué sa femme, c'était après qu'elle les suppliait de le faire, et qu'il avait une correspondance avec un Autrichien portant le même nom que celui de l'associé de Strecken avant son exil. On garde également en mémoire que George Midler a une collection de petites culottes qu'il aime se masturber dedans. Que Floyd ne se souvient de rien, ni qu'il avait tellement erré au soleil que sa peau était brûlée, ni qu'il était allé voir la mère de Suzanne, ni qu'il avait tabassé Ben, mais la conviction que quelque chose de grand allait lui arriver. On sait aussi que le légiste a cru mourir quand Mike s'est réanimé sur sa table d'autopsie et que le petit Mac Douglas, bébé frappé par sa mère, ne s'est pas défendu quand Danny est venu le mordre dans le cou. J'ai fait une sélection, il hein, y avait beaucoup plus de choses. Mmh.
2: Mais il y a aussi une, une énorme introduction sur, encore une fois, les conditions de vie dans la petite communauté euh, rurale, que rien n'est rose, tout se sait, et la vie est quand même difficile à Salem et dans ses environs. Y ils en parlent ouais. beaucoup pour euh, encore installer l'ambiance un peu oppressante et, euh, et un peu euh, renf ren en fait, renfermée de Salem, que Salem, c'est Salem, et tout ce qui se passe autour ne, ne l'atteint la pas vraiment.
5: C'est mmh. autant une thématique du bouquin que, que l'histoire de vampire, en fait. C'est même limite plus présent mmh. que le vampire. C'est ça. Ouais,
6: moi je trouve aussi.
5: Finalement, mais ils auraient pu
0: choper la grippe, quoi. <rire> ouais, c'est
6: ça. Non,
0: mais, mais moi, ça il y a eu plein, à plein de moments, j'ai pensé au fléau, en fait. Ouais. Mais c'est dans, dans ce passage. Oui, parce que passage... c'est
2: encore... Enfin, encore un peu une histoire d'épidémie qui ouais. va nous décrire ouais. au fur et à mesure.
6: c'est dans ce passage-là qui raconte le... un peu tous les secrets et tout. Oui, c'est euh,
0: ouais. ça ouais. petit petit J'en ai peu, sauté ouais. plein, j'ai gardé ouais. que les plus importants. Mm -hmm. euh, évidemment, le lendemain, quand sa mère se lève... Ah bah oui, la mère de... Comme on a parlé, j'ai oublié de quoi je parlais. La mère du petit MacDougalas, que... qui s'appelle d'ailleurs... Euh... et oui, je l'ai pas noté, mais c'est les mêmes initiales que Randall Flagg. Euh... Donc, le lendemain... C'est sand... Sandy non, non, les initiales du bébé. Roy. Ah, c'est RF McDouglas. Ah.
3: C'est Roy quelque chose.
0: Non, Roy, c'est le père. Ah ouais Ouais. Euh, bref, je crois que je dis plus loin. Donc, évidemment... Vu que le petit MacDouglas s'est pas débattu quand Danny est venu le monde dans le cou, le lendemain, quand sa mère se lève, elle le trouve mort dans un coin de sa chambre. Dans un accès de folie, elle l'installe dans sa chaise bébé pour lui donner de la crème au chocolat et qu'il arrête de faire semblant d'être mort. Mais <rire> il se recroque vit dans l'ombre de la coudoir.
2: Quelle horreur.
1: C'est sûr que quand on a quelques mois, on aime bien jouer des tours en faisant semblant d'être mort. <rire> C'est ça.
6: Ouais. L'achat vous-même, pour moi, c'était un peu beaucoup. là. <rire> bon, Après, l'accès de folie
0: sur un truc comme ça, ça me choque pas. Euh...
2: Non, puis elle n'avait pas l'air très éclairée <rire> dès le oui, départ. Mais, voilà.
0: euh... mais après, le père de Danny avait aussi sauté sur le, sur le... cercueil en disant « Maintenant, t'arrêtes ton jeu, arrête de faire semblant, tu inquiètes ta mère. » En fait, c'est un mm. peu la, la même chose.
2: Oui, c'est ne pas accepter, euh, oui. pas accepter la mort de ses enfants.
0: Margie, la mère des deux gamins qui ont disparu ou sont morts, tombe dans la cuisine. Son mari veut appeler le médecin, mais elle lui demande juste de la mettre à l'ombre. Il remarque qu'elle a les dents plus proéminentes et blanches, et d'ailleurs ça l'excite. Margie lui dit que ces trois dernières nuits, elle arrivait que Danny revenait à la maison et qu'il la têtait comme avant, et que c'était bon et douloureux en même temps. Elle dit aussi qu'elle qu a cru voir la douche à travers elle dans le miroir hier soir. Il se font un câlin, Tony sent les dents de sa femme dans son cou et ça lui colle une érection. Ce
2: sera peut-être bien la dernière. <rire>
0: ah. Suzanne va voir Ben à l'hôpital pour lui raconter tout ce qu'il s'est passé je vous fais un résumé de la conversation mais enfin c'est impossible c'est parce que tu dis que c'est impossible que tu n'y crois pas mais pas de mais je ne sais pas tu crois que je suis fou non mais c'est impossible <rire> si c'est possible bon d'accord putain
5: tu devrais faire du théâtre
0: <rire> <rire> on apprend au passage que Floyd est venu tabasser Ben avec un grand manteau des lunettes de soleil, un chapeau et des gants en caoutchouc comme s'il voulait je... se protéger du soleil
2: c'est bizarre parce que moi j'ai noté que le mot vampire était lâché pendant cette conversation-là et pas pendant celle de Suzanne avec Matt. Mais j'ai peut-être raté euh, avec... Euh, ah ouais, non, non, je vous en ai parlé bon. au moment où je l'ai lu, oh, c'était... Ouais. Euh... Ok, donc c'est moi qui... Euh, au qui
0: où écrit. En parlant de Floyd, d'ailleurs il est toujours en cellule et il semble mort, ou en tout cas euh, <rire> pas bien du tout.
3: Un peu patrac.
0: Ouais.
5: Deux et le, le,
3: le flic, il n'ose pas rentrer en fait. Il se dit « Oh, j'ai déjà vu ça, un mec qui fait semblant d'être mort pour s'enfuir, blablabla. » Peut-être qu'il va essayer de m'attaquer. Mm.
0: Et donc, en fait, je ne l'ai pas noté, mais à ce moment-là, euh, c'est le, le, le jeune là, euh, qui dit euh, « ouais, ouais. Moi, je ne rentre pas là-dedans, il fait semblant. » Et Guy Lepsi qui arrive et qui, lui, euh, comprend que ça ne va pas du tout et donc euh, va appeler le médecin, je pense. Ou le légiste, ou bref. Euh... Lui, il sait que ce n'est pas, pas du chiqué, quoi. Mm. Mais il ne rentre pas non plus, par contre.
2: C'est le fossoyeur qui rappelle. Mm.
0: Deux alcooliques débarquent à la décharge, s'énervent de la trouver fermée, défoncent la grille, jettent consciencieusement les bouteilles et boîtes de conserve dans le bon bac, et essayent de trouver Dude pour lui apprendre la vie. Il ne trouve personne, mais avant de partir, il remarque que la maison de Dude est fermée de l'intérieur et qu'il n'y a plus aucun rat. Et là aussi, il y en a un et deux qui disent « Ah, oh, il y a un truc quand même là, c'est chelou, euh... mais bon, on s'en fout, ils se cassent.
1: Bon, » Ils ont fait leur devoir citoyen, ils ont sauvé la planète en faisant du tri. Non mais ça m'a fait rire,
0: franchement ça m'a fait marrer ce truc où les mecs ils défoncent tout, ils sont en train de péter la gueule à Dude parce qu'il est pas là pour ouvrir mais ils mettent bien les boîtes tout dans les bons bacs et tout ça. <rire> J'ai pas bien. souvenir et, de ça. Et en, plus,
2: en, et en plus ils sont décrits comme deux, comme deux personnes insignifiantes qui n'existent même plus pour leur famille quoi, les gens les voient passer mais ne font même plus attention à eux tellement ils sont... Euh...
0: Oui mais ils font bah, du
2: tri. Mais ils font du tri sélectif.
0: Après le repas, Ben monte voir Matt qui est dans le même hôpital. Donc il y en a un qui a fait une crise cardiaque, l'autre qui s'est fait tabasser. Ils sont juste à des étages différents. C'est pratique. Matt dort et Ben lui met sa croix autour du cou.
2: J'ai trouvé ça mignon. Un geste oui. protecteur entre... Oui. Et puis surtout, il dit qu'il est catholique depuis peu.
0: Ouais, mmh. c'est ça. Ah, ça, c'est le moins qu'on bah, puisse dire. C'est Matt qui a demandé à avoir la croix au tout départ.
2: Oui, oui mais il était pas il nous avait dit qu'il oui. était pas catholique à l'origine.
0: Non. Chez les Sawyer, c'est la teuf. Alors Sawyer, <rire> c'est Bonnie tout à l'heure. On voyait sa culotte avec son amant. Et c'est la teuf. Donc, monsieur n'est pas là. Alors, madame en profite pour recevoir son amant. Sauf qu'en en fait, monsieur revient pour les prendre en flag. Il est armé et taré. Il fait mettre le canon de l'arme dans la bouche de Cory, l'amant, et tire. Mais le fusil est vide. Ouf, c'était une rue. Après, blague. il bat sa femme assez violemment, <rire> visiblement. Puis, il dit à Cory de partir très loin de Salem et de ne jamais revenir s'il ne veut pas mourir.
1: C'est bien parce que c'est la femme qui prend tout. Et Cory, lui, il a juste euh, a sucer et... un bout de ca... un canon de. On
0: va de fusil perspicé et... dessus.
1: Et partir.
2: Ouais,
3: des deux côtés, et, et je crois. Prend vraiment,
0: vraiment cher. Et, et qui <rire> c'est
2: qui va nettoyer après
0: Oh bah c'est elle, c'est Madame. Ah oui. Bah oui. <rire> et on verra après que c'est de pire en pire. Je mais je sais pas en fait si je l'ai vraiment noté mais euh, ouais. Non je crois que je l'ai pas noté d'ailleurs. Après on apprend qu'il la viole tous les soirs. Euh, qu'il ah a oui. jeté la, sa pilule contraceptive aux toilettes et qu'il ouais. la viole tous les soirs. C'est ça. En fuyant Grosse de là. Ambiance. Hein
2: Grosse ambiance.
0: Hmm. Euh, si, je peux noter un truc c'est que dans le chapitre où il dit ça dans la partie où il dit ça donc on est en 75 et il parle bien de viol alors que c'est pas évident pour tout le monde à cette époque là qu'un mari qui force sa femme c'est du viol hein.
4: mmh.
0: et on rappellera au passage que dans la, euh, dans la loi française le viol conjugal n'est reconnu que depuis 98 avant ouais. de parler de devoir conjugal mmh. bref passons <rire> avançons en fuyant de là, donc de, de, de cette maison de fou, Cory tombe sur Barlow, qui, après un discours sur le fait que la campagne c'est mieux que la ville, tout ça, le mort en lui promettant qu'il n'aura jamais à partir de Salem.
1: On a déjà eu une description de Barlow euh...
0: Je Moi, je l'ai pas noté. Je l'ai oui, mais je l'ai pas, pas, pas noté. Non, encore. Bah, si, on en non, euh... oh,
1: Non, il est encore vague, je crois, à ce moment-là. Il là, est
2: encore, est... il reste assez vague. Hein. On sait qu'il est, qu'il est plutôt grand, mais c'est pas.
0: Plutôt chauve aussi. Ouais. Mais euh, okay. Et
2: je crois que c'est là qu'on apprend que aussi que Barlow y correspondait avec Marsten et qu'il aime bien les habitants de Salem parce que c'est une bande de bouseux. <rire>
0: mmh. Ouais c'est possible. Suzanne passe un petit coup de fil à Ben et nous permet de faire un point sur la situation. Floyd est mort mais le diagnostic ne colle pas avec son état de santé. Le légiste a disparu et le corps de Mike aussi. Tout va bien quoi. Un, un jour comme un autre. Ben supplie Suzanne de se faire une croix avec tout ce qu'elle trouve et lui demande de venir le lendemain pour parler avec Matt et le docteur. À la morgue, les corps de Floyd et de Randall Fratus. Voilà. Ah oui, Randall Fratus, Mac Douglas. C'est juste. C'est <rire> bien. C'est Randall Flagg, c'est Randall euh, enfin, c'est bien un clin d'œil. Possible. Bon, sûr. Alors après, peut-être. Enfin bon, je sais pas dans quel ordre il a écrit ses trucs, hein, mais. Euh... Bref. À la morgue, les corps de Floyd et de Randall Fratus, McDouglas, le bébé maltraité, ont disparu. Et on ne sait pas comment ils ont pu disparaître. C'est chez Marc Petri que se pointe le prochain vampire. Donc, Marc Petri, c'est le gamin bizarre avec ses. Euh, ses, ses Sa collection de, de monstres, euh, ouais. Exactement. Quand Marc se réveille, en pleine nuit, Danny est derrière la fenêtre et lui ordonne de l'inviter à entrer. Il est au premier étage, à hein, Marc. Marc sait qu'il ne doit pas le faire, il l'a lu dans une BD Parce que <rire> Buffy ça n'existait pas encore à l'époque mm. Mais il en a envie Dès qu'il regarde les yeux de Danny Il a l'impression que c'est la solution à tous les problèmes De le laisser rentrer Et en même Mais temps là il on... ressent une terreur indescriptible
2: Mais là encore Marc il analyse la, la situation Avec calme justement parce qu'il se rappelle ses BD Parce qu'il euh, il va avoir cette, Ce petit éclair de, de génie juste après Dont tu vas parler euh, mm. C'est malin
0: et bien finalement, justement, il va prendre un petit crucifix qu'il cache dans sa main et fait entrer le vampire. Il lui colle la croix sur la joue jusqu'à ce que l'autre brûle et disparaisse en fumée. C'est à ce moment-là que le père de Marc appelle pour savoir ce qu'il se passe. Marc dit qu'il a fait un cauchemar, puis il s'endort après avoir réfléchi à la futilité des problèmes d'adultes face au terreur de l'enfance. J'ai adoré ce passage. Oui, mais là, ouais, là aussi,
2: C'était un peu la mort de l'enfance pour lui aussi.
0: Mais euh, putain, j'aurais dû. je voulais le noter, je voulais le lire, ce passage. Je voulais vous vous le lire, ce passage, mais euh, bon... Bah, lequel bah, Le passage, justement, ce... où il dit que les adultes disent qu'ils ont plein de problèmes, alors que bon, bah, c'est quoi les problèmes C'est aller au travail et c'est chiant, euh, c'est pas savoir payer euh, la nouvelle tenue pour Jennifer pour l'école, et qu'est-ce que va dire la maîtresse, alors que les enfants ont des terreurs absolument horribles, toute leur enfance, et euh, ne peuvent pas partager ça avec les adultes parce qu'ils comprennent pas
2: alors, c'est peut-être. C'est en partie un truc que j'ai soigné. Il dit Il n'y a pas de thérapie de groupe, pas de cure psychanalytique, pas d'assistante sociale prévue pour le gosse qui doit, nuit après nuit, affronter seule la menace obscure de toutes ces choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là, prêtes à bondir sous le lit dans la cave, partout où l'œil ne peut percer le noir. L'unique voie de salut, c'est la sclérose de l'imagination, autrement dit le passage à l'état adulte.
0: C'est exactement de ça dont je parle.
2: Et on voit aussi que la différence, après, euh, entre l'homme et l'enfant, c'est que euh, Marc, il a subi cette épreuve horrible et dix minutes après, il arrive à dormir paisiblement.
0: Exactement. Bah, il, se, il le dit d'ailleurs. Dimanche matin, donc ça fait une semaine que le petit Dany a été enterré. Matt et Ben sont toujours à l'hosto, mais tout le monde va mieux. Ouf. Discussion entre Matt, Ben et <rire> Suzanne. En résumé, Matt et Ben pensent qu'il y a des vampires, Suzanne pense que c'est autre chose, mais bon, on va partir du principe que ce sont des vampires. On notera que, pour une beau, fois on notera que pour une fois on n'a pas un ensemble de personnages qui croient sur parole du premier coup le premier mec qui raconte un truc improbable parce mm. que moi ça fait partie des choses qui m'agacent dans les histoires c'est ah euh, oh, mon dieu mais c'est des non tu ne me croiras jamais si je te dis mais si dis moi oh bah ben, ce sont des extraterrestres Ah oh, mon dieu tu dois sûrement en dire vrai Et là au moins il y a au moins une personne qui dit attendez les gars euh, vous êtes sûrs vraiment des vampires y a pas une autre explication ouais puis pas qu'une fois plusieurs fois oui c'est ça mm. Euh, le plan, donc nouveau plan, Matt étudie des bouquins sur le sujet. Ben et Suzanne vont demander à Jimmy, donc Jimmy, en fait, c'est euh, Cody, c'est le médecin. Euh, le médecin qui s'occupe de légiste. tout le monde. Là. Non, c'est mm. pas le légiste, ah c'est le, le, oui, le généraliste. c'est le crois. généraliste. C'est le généraliste. Donc, ils vont demander à Jimmy, donc à Cody, au docteur Cody, d'exhumer le corps de Danny, et s'il ne veut pas, ils iront au cimetière le soir après être passés chez le père Callahan chercher de l'eau bénite. Un plan de soirée comme un autre. Lorsque le docteur Cody arrive dans la chambre de Ben, il écoute ce que les deux autres ont à lui raconter. Il explique, une fois qu'ils ont fini d'expliquer tout leur truc, qu'il qu y a un lien entre l'aspirine que prend Ben et le LSD, mais que, ok, il va demander l'exhumation du gamin. Il ira voir les parents pour leur expliquer tout, tout ça accompagné de Ben. Bien sûr.
2: Et moi, je, je ne connaissais pas ce fun fact entre l'aspirine et LSD. J'ai pas moi été vérifié vérifier plus. non plus, hein, mais.
1: Bah, ce sont des acides.
0: C'est ça. Mais okay. qu'on ne sait pas forcément trop expliquer pourquoi il y en a un qui te fait voir des papillons et l'autre il te soigne les maux de tête. Enfin, il y a un truc. Euh... Enfin, à ce moment-là, en tout cas, c'est ce que dit le docteur. Donc, ouais. en gros, il sous-entend que peut-être que l'aspirine a foutu des hallucinations. Mais ok, ok, on va... ça va faire du bien à tout le monde, on va aller exhumer le gamin, puis tout le monde, ça va calmer les esprits. Ça, par contre, voilà, ça, je trouve ça euh, bon. Un peu abusé. Et donc le problème, c'est que la mère de Danny, elle est morte le matin même. Donc du coup, pour lui demander euh, d'exhumer son gamin, c'est compliqué. La nana qui leur file l'info parle de superstition et joue malgré elle avec sa médaille de Saint-Christophe. Ben et Jimmy remontent en voiture, direction la chambre funéraire dans laquelle est le corps de Margie. Suzanne en a marre de devoir attendre et de suivre quand même. Elle décide d'agir et de se rendre à Marston House pour se rendre compte elle-même qu'il n'y a rien de particulier là-haut. Avant même, avant, quand même, elle passe acheter une croix et prend un pieu au cas où. Un pieu tout le elle monde. Elle,
2: elle, <rire> elle prend un bout de, un bout de un palissade ça, de qui, qui est vaguement pointu.
0: <rire> oui, mais bon, elle a l'idée elle a de... Bon, voilà. Elle se dit, mais non, c'est que des conneries mais bon, quand même, on sait jamais. Bon. C'est nul. Elle se garde dans <rire> la forêt parce que, bon, bah, pourquoi pas et commence à s'approcher de Marston House. Elle voit de loin une voiture s'en aller. Elle est conduite par Stryker. Tout a l'air calme, mais une terreur qu'elle ne s'explique pas s'empare d'elle. Encore une fois, on en a déjà parlé plein de fois. Elle essaye de la contenir, mais elle sait, elle a la certitude que quelqu'un l'observe, et ça avant même qu'une main lui touche l'épaule.
3: Ouais, puis surtout elle se dit, « Ah, qu'est-ce que je me fous de la gueule des héroïnes dans les films d'horreur qui vont toutes seules dans les bois Ah, je fais la ouais. même chose ah, !» là, 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 là.
0: <rire> de leur côté Ben et Jimmy donc le docteur sont au funérarium et ont obtenu l'autorisation de veiller sur la morte il est presque 7h l'heure officielle du coucher de soleil ils attendent Jimmy se fout un peu de la gueule de Ben il ne croit pas du tout à ces histoires de vampires quand tout d'un coup il est pris de cette terreur incompréhensible dont on a déjà parlé à plusieurs reprises Maintenant, il est sûr qu'il va se passer quelque chose. Il fabrique vite fait une croix avec deux spatules qu'il a dans sa trousse de médecin, le tout pour abaisser la langue, et demande à Ben de les bénir. Ben, pris au dépourvu, <rire> et pas du tout catholique, improvise un truc qui, de mon point de vue de mécréante, est totalement crédible. À ce moment-là, Margie se réveille et se Alors lève... En fait,
2: non, je crois qu'il le dit d'ailleurs, que les. je crois que c'est des vraies paroles, hein, et que ces paroles leur sont arrivées un peu miraculeusement... Euh... Et que c'est aussi ça qui a l'air de finir de réveiller la, la mère de Dani à ce moment-là.
0: Ah ouais, tu crois qu'il y a un lien entre ce qu'ils disent et le fait qu'elle se réveille
2: bah, Je pense que le, y a, ça, ça a fini de déclencher le, le réveil, euh, parce que justement, ils, ils ont prononcé des paroles de foi fortes, ce, euh, ce qui a toujours un effet sur les, sur les vampires dans le, dans le bouquin.
0: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. ah ouais, ok, moi bon, j'ai pas du tout. Pour moi, les, les deux là, ils étaient tellement flippés qu'ils se sont mis, tu vois, ça s'est mis à sortir tout seul, genre euh, truc automatique, mais ouais, j'ai pas d'aspect mystique à ce moment-là.
1: Il commence à balbutier un truc bancal, et puis derrière, ouais. ça ressemble quand même vachement à une bonne vraie prière. Euh... Mm. Donc, euh, ça, ça, ouais, on, on sent que vraiment, il y a un espèce de pouvoir qui, qui se déclenche et qui euh, provoque la réaction de, du pouvoir adverse, on va dire. Mm
0: -hmm. À même temps, il est 7 h 2 c'est l'heure du coucher de soleil. Et donc, Mardi se réveille et se lève de sa table d'autopsie. La croix se met à briller. Ça, ça m'a fait rire. Tu <rire> Margie est repoussée par elle, donc par la croix, mais elle arrive quand même à se jeter sur Jimmy et le mort. Ben parvient Aïe. à l'acculer contre un mur. Et là, il la blesse avec la croix, mais elle disparaît en riant. Jimmy sent qu'il Et elle, qu est... et elle oui.
2: disparaît littéralement, elle s'évapore dans la oui. nature. Chut.
0: Euh, elle dans une... peut-être encore une fois un nuage argenté, on sait pas. Ouais. Jimmy... Sans qu'il est contaminé, pris de panique et hurlant, il désinfecte la plaie et se fait une piqûre antitétanique. Il prend aussi deux pilules dont on sait pas quoi et il semble aller mieux. En tout cas, <rire> il n'a plus envie de se jeter sur Ben et la croix ne lui fait plus d'effet. Elle a d'ailleurs arrêté de briller. Finalement, Jimmy colle une droite à Ben mais c'est pour du faux. Il faut faire croire qu'ils se sont fait agresser et que le malfaiteur s'est enfui avec le corps.
6: Ah oui mais lui... ouais. <rire>
0: vraiment il lui faut un pain sorti de nulle part. Hmm de retour chez lui Ben se remémore le reste de la soirée quand le shérif est arrivé il a clairement fait savoir qu'il ne croyait pas à leur histoire alors le shérif c'est pas, pas le même oui, pas, il a l'air plus malin c'est le chef de police local le shérif c'est à... dans le... la grande ville d'à côté donc il a clairement fait savoir qu'il ne croyait pas à leur histoire mais il n'avait pas de moyen de prouver qu'il mente il a fini par les laisser partir en les convoquant le lendemain et Finalement, il va se coucher en pensant à tous les dangers de la nuit et à Suzanne. Est-ce qu'elle va bien
3: ah oui, Nous revoilà aussi.
0: avec notre sociopathe expert en vampires de 12 ans. <rire> Marc profite que ses parents soient partis se balader pour tailler un pieu dans une bûche de freine. Apparemment, c'est important que ce soit du freine. Lorsqu'il va vers Marston House, il voit quelque chose bouger et se demande si ce n'est pas une des âmes damnées des vampires, ces humains qui les servent et peuvent donc sortir en plein jour, comme Stricker.
4: Des ghouls.
6: Euh,
0: oui. C'est des ghouls
6: Techniquement, bon, euh, donc oui, Dracula,
2: je crois. Je crois qu'il l'appelle comme ça. C'est une ghoul, le serviteur de Dracula.
0: Moi, franchement, je l'ai il y a ouais. tellement longtemps, je ne me souviens pas des détails. Finalement, il voit de qui il s'agit. Et ce petit merdeux devient ultra condescendant. <rire> oh, C'est vrai, franchement. Euh, oui, non, je suis d'accord. C'était <rire> trop même... drôle,
2: mais quel... Quelle couillon celle-là, à se promener avec son vieux pieu tout dégueulasse qui abattra personne
0: Mais voilà, mais pour qui elle se prend Ah bah quand même, elle est pas si con que ça. Elle a l'air idiote, mais finalement, elle a un peu d'instinct. Nihihihih, connard. Putain. Donc, il se dit que quand même, ça serait peut-être bien de faire équipe avec la personne qu'il voit là. Il s'approche et lui pose sa main sur l'épaule. Et bim, en fait, c'est Suzanne Ouf, elle est pas morte tout à l'heure, comme on aurait pu le croire. Bah moi c'est ce que je croyais. Après une discussion à base de « Mais c'est impossible, ta gueule, Suzanne, les vampires existent », il décident de <rire> se mettre en route pour Marston House et essayer de buter celui qui vit là. Et franchement, cette discussion euh, qui finit par « Mais ta gueule, Suzanne, elle y est tout le temps, c'est insupportable. » Mark s'assure que Suzanne a bien une croix et lui dit quoi faire. Et Il le sait, il l'a vu au cinéma et dans les BD. Suzanne accepte enfin qu'elle croit aux vampires. Là, elle le dit. Est-ce mmh. qu'elle y croit Oui, elle y croit. Ils se mettent en route malgré cette fameuse terreur qui déjà les envahit et leur donne envie de se barrer. Arrivés à la maison, donc à Marston House, ils entrent par une fenêtre. L'intérieur est délabré et puant. Il n'y a pas un bruit. Mais ils savent qu'ils ne sont pas seuls.
1: Et surtout, la maison était censée être rénovée. Et en fait, en fait, que dalle.
0: Nos deux aventuriers partent faire le tour du propriétaire et voient la porte de la cave entrouverte. « Ils savent que c'est là qu'ils doivent aller, mais trop tard. » Et alors encore une fois, c'est une porte entrouverte. Donc ils savent qu'ils doivent aller là, mais trop tard. Stryker est derrière eux. Il assomme Marc. Quand ce dernier se réveille, il est porté à l'étage par euh, Stryker, qui le laisse tomber sur le palier et lui dit que Suzanne est dans la cave. » Et alors là, je peux vous dire que Marc, 12 ans, il est super badass. Quand Stryker le pose dans la pièce où s'est pendu Uber Marston, et à l'heure actuelle, vide, il n'y a qu'un lit. Il arrive à, à chasser la peur et à se concentrer pour voir en 5 secondes toutes les possibilités et en choisir une. Donc, il parce abandonne... que son
2: autre idole, c'est Houdini.
0: Ouais, attends, ah oui, attendez. Il, a... il <rire> abandonne celle de courir et sauter par la fenêtre fermée. Alors Déjà parce que un, il ne sait pas si les volets sont ouverts ou pas. Et surtout, il ne sait pas sur quoi il va atterrir. Il peut très bien atterrir sur des machines agricoles, se tuer, etc. L'idée de rester allongé, attaché par terre, à attendre de se faire bouffer n'est pas non plus retenue. Finalement, il opte pour celle qu'il a lue dans la biographie de Houdini. Il va retenir sa respiration parce qu'après, parce qu en la relâchant, ça va relâcher les cordes. Je n'ai pas compris, mais bon, bref, c'est comme ça. Bah,
1: c'est simple, tu euh, augmentes tu le, le volume de tes poumons, donc tu prends plus de place. Mmh. Donc quand il va, va t'attacher, si, si tu gardes ta respiration, en, une fois que tu es attaché, si tu relâches ta respiration, les cordes sont moins serrées.
2: Exactement. Et tu peux faire la même chose avec tu bandes tes muscles, ils prennent plus de place et tu te relâches et tu te détends et comme ça tu peux donner un peu de jeu à la corde.
0: Et c'est marrant parce que moi enfin, la manière dont je l'imaginais, retenir sa respiration, en fait, je rentre mon ventre et je rentre mon torse. Donc, non ce qu qu'il dit, plus il plus
3: inspire plus. et il bloque.
0: Voilà. oui c'est ça. Ben moi, quand je le fais, j'ai l'impression de prendre moins bah, de si place. Si tu
2: inspires en, en, si inspires en allant vers l'intérieur, c'est bizarre. bizarre hein
0: <rire> ouais. on, 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 fera, on fera un test en direct au Paris Podcast Festival le 19 octobre. Tu respires à l'envers. <rire> Venez avec vos cordes et
3: vos chaînes et on testera sur Pomme.
0: <rire> ben merci de m'avoir expliqué. Du coup, c'est plus logique, effectivement. Euh, donc là encore on a un gamin donc lui tout, il prend toutes ses décisions en fonction des bouquins qu'il a lus des, des histoires qu'il a lu, des BD des films euh, pour quelqu'un de mais très a terre à terre quand même C'est, euh... mais bon
2: il fait preuve de bon sens
0: ouais ouais. je le tenterai ça un jour Mais je... bah, si je l'ai lu dans Stephen King <rire> <rire> donc Straker l'attache comme un gigot et s'en va et alors vraiment comme un gigot hein, il, il lui écrase même les, 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 les coucougnettes euh, les, roux avec, euh, les roux doudou. les roux doudou. Dès qu'il est seul, Marc relâche sa respiration et rentre dans une sorte de transe comme un fakir, dit cite l'auteur. Et à force de faire des petits mouvements de poignet, arrive à libérer la main droite. De là, il libère tout le reste, non sans mal, mais quand même, trop... il y arrive. <rire> <rire> et j'ai trouvé ce passage toi, un coup de poignet ridicule.
1: Ah ouais, ah, c'était long hein, c'était long.
0: Non mais bon. ce côté, euh, il arrive à rentrer dans, un, dans une transe comme un fakir, je sais pas quoi, c'est pas vrai, il... il était sur le sol, il hurlait comme un goré et c'est <rire> tout, faut arrêter là
2: Bah non Mais non, il surmonte sa peur,
0: bah ouais. ouais, c'est Mark oui, euh, Iron Will, Ar... oui, <rire> Iron voilà. Will Mark C'est Marc, voilà c'est ça, c'est Marc.
2: Et puis il pouvait pas se rouler par terre sinon il allait se pendre
0: <rire> Mais c'est vrai qu'il est pendu, t'as raison
2: Oui non, il pouvait même pas bouger, il pouvait vraiment pas bouger, il pouvait pas faire autrement
0: donc au moment où il, où il arrive à se libérer, à finir de se libérer, c'est ce moment-là où la porte s'ouvre et c'est Stryker. Marie, ma, Marc, Marie, Marie, c'est moi ça. Non, Marc arrive à assommer ou à tuer Stryker, on ne sait pas trop à ce moment-là, mais il y a du sang partout. En s'enfuyant et malgré la peur, il descend un peu les marges de la cave et appelle Suzanne. Elle lui répond, mais trop tard. Marc entend un bruit, puis les hurlements de Suzanne, puis plus rien. Il n'entend pas une ma voix
2: qui lui dit « Descends ». Non. Si, ah. bah, en fait, il va s'approcher de la cave. Il, si. va, il va s'approcher de la cave. Parce ouais. qu'en fait, Suzanne, elle est à la cave. Oui, mais il, il entend pas que il... Suzanne, non non non, non non, non. il non, va, y non, va y avoir une voix qui dit, bah, dit « Descends, mon garçon !» il, euh, ouais. <rire> ah, okay. il doit lutter pour ne pas lutter. Il doit lutter pour ne pas descendre. Et c'est là où il panique complètement et qu'il se barre.
0: Et donc, il s'enfuit effectivement à toutes jambes jusqu'à arriver chez lui. Donc là, ses parents l'attendent, euh, il était... Il euh... bah, y a tout le passage sur, euh, encore une fois, euh... bah, lui, il est terrorisé, il ne peut pas dire ce qu'il a vécu, et il a juste à attendre de se faire engueuler par son père. C'est ça. C'est ça. Dans la nuit, il est réveillé par quelqu'un qui gratte à la fenêtre, et c'est Suzanne. Elle a des canines, et elle lui dit de la rejoindre. Que c'est vraiment bien, en fait, ce qui lui arrive, et que de <rire> de force, de toute façon, il y passera.
2: Alors que c'est faux, parce qu'on a appris par Stryker juste avant qu'une fois que t'es vampire, euh, t'as plus envie de rien faire. <rire>
0: le père Callahan se pointe à l'hôpital à la demande de Matt il pense trouver un mourant et venir pour faire une confession, un truc comme ça les derniers sacrements, j'en sais rien mais pas du tout, il a effectivement un vieil homme fatigué et avec beaucoup de livres parlant de vampires Matt lui explique le truc le prêtre l'écoute, S'ensuit un débat métapsychologique, théologique, sur le mal et son évolution au XXe siècle, et finalement, le père Callahan accepte de partir en expédition avec des hostiers de l'eau bénite, à condition que Ben et Jimmy aillent parler à Stryker à sa boutique avant.
2: Parce qu'en fait, il ne veut pas, faire, il veut pas euh, y participer officiellement, parce qu'il ferait intervenir... Comment il dit ça, déjà En gros, il ferait intervenir l'église là-dedans, dans une, fin, pour euh, probablement une, une raison de pacotille.
0: Il ne veut, veut pas y être en tant que représentant de l'église. Ouais, c'est ouais, ça. Il veut
1: pas mettre en branle la Sainte Inquisition. Mm. Tout ça parce qu'il n'a pas envie de faire de paperasse. <rire> il fait une de, de, de... Ah, la
3: phobie administrative.
0: Ouais, déjà à l'époque. Hein. Calan rentre chez lui, essaye de joindre Ben en vain, sort sur sa terrasse prendre l'air, et comme tout le monde, il est pris d'une terreur profonde. Troisième partie. Et là, je peux vous dire que c'était hier soir et qu'il était presque <rire> minuit.
1: Ah, bah, comme ce soir.
0: Bon, <rire> il est 23h10 là. Troisième partie. Allez, 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 plus que 4h. Euh, nous sommes la nuit du dimanche 5 au lundi 6 octobre. D'après l'almanach du vieux fermier, la ville de Salem sera plongée dans l'obscurité pendant 11h47 minutes. Vu ce qu'il se passe la nuit, c'est long. <rire> et donc, le chapitre suivant. Enfin, le, le, parag... le deuxième paragraphe commence par « Il n'y eut personne pour déclarer la ville morte en ce matin du 6 octobre. Personne ne le savait. » Et ça place une ambiance. Mmh. Du coup, et ça, ça on... là on commence à... enfin, On l'a depuis le début, fait, le fait que Salem est en cercle clos par rapport au reste du monde. Et je trouve qu'on l'a de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans le bouquin. C'est-à-dire qu'il se passe ça dans Salem, personne dans les villes autour n'est au courant de quoi que ce soit et ne se doute de quoi que ce soit.
2: Déjà, des gens traversent la ville, mais ils se rendent même pas compte. C'est ça. Gaffe.
0: Du coup, comme tout le monde est mort, la partie est finie, fin du livre, on va parler des adaptations, et, eh ben non, en <rire> fait, c'est que le début de la troisième partie, et là, il reste 158 pages. Donc, on continue En fait, ils sont pas encore tous vraiment morts, mais l'épidémie de porphyrie avance vite. Il y a ceux qui sont déjà des vampires, ceux qui sont en train de le devenir, et ceux qui seront mordus la nuit prochaine ou la nuit d'après. On sait que Eva, Marc, la mère de Suzanne et le père des deux gamins fermiers dont on a parlé au début du bouquin sont encore nettes. Pour le reste, ben, on verra bien ce que nous dit le bouquin. <rire> le soleil vient de se lever. Marie, une tu petite tu chanson tu tu ouais. tu tu. Merci.
1: La du petit déjeuner.
0: <rire> Pendant qu'Eva se demande où est passé Weasel, l'alcoolique, Ben se lève et va voir qui est la personne qui l'attend dehors. Donc là, Ben, il est rentré à la maison. Quand il voit le gamin inconnu, Marc donc, parce que ben, ben, nous on sait qui c'est, mais Ben il sait pas qui c'est, il sent que ce qu'il va entendre ne va pas lui plaire, mais il ne s'attendait pas à entendre, je cite, « Suzanne Norton est devenue l'un d'entre eux. Barlow a pris possession d'elle dans la cave de Marston House. Mais j'ai tué striker enfin je crois que je l'ai tué. » Donc il a un gamin de 12 ans devant lui qui lui dit ça. « Ça m'a fait morte, il a peut-être tué un autre gars euh, dans la maison là-haut, euh, bref. » Après pas. avoir accusé le coup et avoir vomi partout, ils partent tous les deux en voiture pour discuter. Eva, de son côté, se dit qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Elle essaye d'appeler les commères du village en vain. En roulant, Mark et Ben donc finissent par tomber sur la voiture de Suzanne dans le chemin où elle s'est égarée. Ben envoie le gamin voir ce qu'il y a dans la voiture. Je trouve que c'est une attitude d'adulte totalement normale.
1: Ça va, c'est le jour. Ouais, non, Ça mais, craint euh... rien.
0: Je peux raconter une anecdote Vas-y. Oui une fois j'étais en voiture avec mon père sur une petite route de campagne et il faisait nuit et il y avait une voiture en contrebas dans le fossé qui avait l'air accidentée. donc on s'arrête et mon père me dit bah va voir et je sais pas je dois avoir 15, 16, 17 ans et en fait j'étais morte de peur pas de voir un vampire mais de voir un corps ou de ce que je pouvais voir et mon père il avait juste en tête de bah faut voir s'il faut pas porter secours à quelqu'un mm -hmm. et en fait comme je mettais beaucoup de temps parce que j'avais vraiment peur de ce que je risquais de voir il a foutu un énorme coup de klaxon en disant mais tu y vas <rire> <rire> Et lui Donc, il avait pas Encore plus peur Mais c'était horrible J'ai hurlé J'ai cru que j'allais crever Sur l'instant Et bon voilà Donc ce moment là M'a fait penser à ça Même si c'est en plein jour Peut-être il y a un mort dedans Mais t'envoies le gamin de 12 ans vérifier. Donc la voiture est vide Ça va À terre il y a l'arme du shérif Qui a rejoint Les rangs des vampires Dans la nuit Ben il est colère Et il dit à Mark Qu'ils vont aller voir Matt Et après ils diront à Marston House Pour régler le problème et Ben il arrête pas d'embarquer ce pauvre gamin dans tout ce qu'il fait de dégueulasse
1: bah le gamin il a pas eu besoin de Ben hein, parce qu'il est allé à Marstenaus tout seul
0: hein. ouais sauf qu'à un moment donné peut-être que l'adulte aurait pu dire écoute euh, toi tu vas rester avec le vieux à l'hôpital et puis moi je vais oh. m'en occuper et pas allez tu viens avec moi gamin
2: au propos où ils en sont je pense qu'il est plus en sécurité avec lui qu'avec le vieux à l'hôpital justement <rire> ouais
0: mais l'hôpital il est pas à Salem eh, l'hôpital il est dans le bled d'à côté ah.
4: mmh.
2: Et eh oui, eh, eh oui,
0: et donc en fait, et eh ben donc, du coup, l'hôpital est plus sûr. Tout se passe à Salem à l'heure actuelle.
4: Ah tiens,
2: d'ailleurs, il y a une, encore une petite référence à, à Dracula quand il, quand il cause avec Matt à l'hôpital. Euh, ben trouve que euh, Matt il, il, il le rappelle un peu Van Helsing, le chasseur.
0: Oui, c'est vrai. Et comme j'avais oublié que c'était dans euh, Dracula, je l'ai pas noté. <rire>
2: Tu pensais au sublime film avec Hugh Jackman. C'est ça,
0: j'avais oublié que <rire> en fait, Van Helsing sortait de Dracula à l'origine. <rire> euh, donc voilà, il réglait le problème. Donc Marc, apparemment, c'est le seul qui réfléchit. Et il lui rappelle <rire> qu'il y aura Suzanne à Marston House et que ça va être très très dur pour lui de faire quelque chose. À l'hôpital, l'équipe est au complet. Il y a le vieux prof, l'écrivain, le tout -bib et le gamin chelou. Il ne manque que le curé alcoolique, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Matt explique comment ont dû se passer les choses. Alors sûrement, Striker est arrivé le premier pour repérer les lieux pour son maître, Barlow. Barlow a lui-même un maître, mais on ne sait pas qui, et Ralphie, le mom qui a disparu, a sûrement <coughs> servi de paiement à ce maître pour pouvoir s'installer là. Et donc euh, faut arrêter de penser qu'on retrouvera un jour le corps. Le chien qui a été tué l'a été parce qu'il était noir avec des yeux au contour blanc, et que selon les rites, c'est un moyen de faire fuir les vampires de peindre les yeux d'un chien noir en blanc.
2: En fait, de peindre d'énormes. C'est oui, si. pas ça Si, si, c'est ça. C'est des yeux d'ange, en fait. C'est le... les... plutôt le regard blanc que le chien, je crois, qui.
0: Euh, toi, bon, enfin, bref, trouver... ça faisait penser à ce rituel, oui. et du coup, c'est pour ça qu'il s'est débarrassé du chien. C'est ça. Après ce récap, Matt explique la marche à suivre. On a encore un plan. Pour bien se débarrasser d'un vampire, il faut. Je vous laisse prendre des notes. Un pieu <rire> à mettre dans son cœur. Un couteau bien aiguisé pour enlever la tête. Enfournez de l'ail et de la ciboulette dans la bouche. Tournez-la vers le sol. Mettre le tout dans, un, dans le cercueil du vampire et jeter dans une eau vive. L'idéal est d'avoir avec soi de l'eau bénite et des hosties, pour le goût, et de s'être confessé au prêtre <rire> avant de prendre la route. <rire> Autre détail, un mari doit tuer sa femme devenue vampire après avoir tué celui qui l'a fait de vampire. Ben va avoir du pain sur la planche. Mais attendez, c'est pas fini. Il ne faut surtout pas les regarder dans les yeux, ça on le savait déjà, et il faut des roses blanches dans les cheveux et autour du cou parce que je sais pas parce que c'est joli peut-être, on sait pas. Bah, si bon, bon après là,
2: pas. Ils, là, ils ont fait, euh, ils ont ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient euh, sans savoir ce qui allait marcher réellement. Tout, les, tout, le, tout le contenu des informations et des recherches qu'a fait Matt sur les milliards de bouquins qu'il a ramené de la bibliothèque là. Euh.
0: Ouais, et ils disent qu'ils prennent pas tout, ils font une sélection des trucs.
2: Ouais, ils, je crois qu'ils oublient les roses blanches.
0: <rire> non mais même dans la liste des choses que, que Matt dit de faire euh, il dit qu'il a fait une sélection il n'y a pas tout
6: Ah oui mmh. parce qu'il y en a beaucoup plus en vrai Mais pour répondre à ta question, les roses ils ne les ont pas parce qu'il n'y euh, en a, plus. Oui. Ça, oui, a, a vrai. plus oui Ah oui c'est mais... vrai elles ont, oui, oui. Elles,
2: ont été elles, ont, elles ont été toutes achetées ça. Mais
0: ça on le verra plus tard Mais pourquoi est-ce que mmh. des roses... Parce que là il, je, je l'ai en tête, l'eau bénite, les hosties donc les trucs euh, en lien avec euh, euh, le... La religion bah, catholique.
2: L'ail, c'est en lien avec rien du tout non plus. Mais
0: hein. f... de... bah si, l'ail et les vampires, euh, on... on sait. Pff, ça fait ouais. partie de l'imaginaire. Les roses, je... je le remets pas en fait. Je sais pas. C'est le, le symbole de
1: la pureté, les roses blanches.
0: Ouais, mais à part ah... ça, je sais pas. Non, mais c'est peut-être ça. Mm. Bah, plus tard, je sais pas quand, ils ont une discussion très terre à terre, genre, mais pourquoi euh, l'ail Oh, bah je sais pas, ils ont peut-être des allergies. <rire> Ah oui, c'est là-dedans <rire> bon, Enfin, c'est des vampires, bah oui, mais bon, bah ils dorment, euh, ils respirent, alors pourquoi pas des allergies C'est pas faux. <rire> J'ai bien aimé ce passage, encore une fois, très terre-à-terre. Terre. Donc, on revient à la pension de famille, Eva descend dans sa cave, et ça pue le pourri de ouf, et devinez quoi, elle est terrorisée et sans savoir pourquoi. Elle ne sait pas non plus pourquoi, tout d'un coup, elle appelle Weasel pour savoir s'il n'est pas dans la cave. Et c'est pas où il est, on l'a dit tout à l'heure. Et elle descend pour autre chose à l'origine. Et là, tout d'un coup, elle se dit, mais Weasel, mais t'es là Et puis, bah, pas de réponse, alors elle décide de remonter. La fine équipe, moins le prof, puisqu'il <rire> est resté à l'hôpital, se rend chez le curé pour se confesser. Une fois la confession finie, ils embarquent le curé et vont acheter des roses blanches. Mais pas de bol, Stricker a vidé les stocks il y a quelques jours. Il a donc tout prévu, il a un coup d'avance. Qu'à cela ne tienne, ils remontent tous en voiture et filent vers Marston House. Il est malin hein. les, voil Exactement. les voilà devant la maison. En se rapprochant de la porte, ils entonnent tous une prière et le prêtre pose son crucifix sur la porte de la maison, ce qui fait exploser tous les cadenas, les vitres et grincer le plancher. Le crucifix
2: était complètement brillant aussi euh, mm. quand il, quand il s'est rapproché.
0: Mais là encore, la maison semble personnifiée, elle réagit physiquement mm. au, au crucifix. Le groupe décide d'abord d'aller voir dans la chambre à l'étage si Straker est bien mort. Il le retrouve pendu, la tête en bas, saigné à blanc. C'est comme ça qu'on faisait avec les traîtres en Macédoine, alors c'est peut-être en lien.
2: C'est aussi un rituel qu'on a vu dans, les, dans un bouquin qu'il a, euh, qu qu a, qu a croisé Marc Petri euh, quand ils sont rentrés avec euh, Susanne dans la maison. Ah. Ça, plus le rituel de, de la présentation d'un du, corps de gamin euh, sacrifié. Okay.
0: Mm -hmm. Ben rappelle à tout le monde qu'il faut avancer direction la cave.
1: Avançons direction la cave.
0: Dans la carte, Marc a la certitude que Barlow n'est plus là. Il trouve une lettre sur la table datée du 4 octobre. Donc avant que Suzanne ne se fasse mordre. Le 4 octobre, c'était vendredi. Ou euh, c'était samedi, bref. Et pourtant, elle parle de tout ce qui s'est passé dans le week-end. Je me suis même demandé si c'était pas une erreur à un moment donné. Mais bon, peut-être ouais, qu'effectivement, il a bizarre. tellement un coup d'avance qu'il sait ce qui va se passer. Barlow est bah allé... Bon.
2: Oui, non, non, mais ils nous décrivent aussi que l'odeur est, est moins forte dans la cave et qu'ils vont trouver un petit, un petit mot d'adieu.
0: Oui, bah c'est ça. C'est la lettre dont je suis en train de parler, mm. qui est datée du 4 octobre. Barlow est allé dormir ailleurs, lui, mais il a laissé Suzanne ici. Il n'a plus besoin d'elle et il dit à Ben qu'il peut s'en occuper. Ensuite, il menace <rire> tout le monde à la coule. Toi, je vais tuer tes parents. Toi, je vais te tuer toi. Toi, tu vas voir, tu vas morfler. » Ah bah, c'est le
2: troll de compétition, ah bah, là, à ce niveau-là.
0: <rire> à la ville... Guy Lepsy regarde Marston House à la jumelle. Il a remarqué la voiture de Jimmy et il décide de rien faire parce que ben il a peur. Lui il sert à rien, je sais pas pourquoi on continue à parler de ce mec là, tout le reste du truc, il est là, il... Dans la cave de Marston House, aussi, on est à cran. mais bon, on peut comprendre. Suzanne est là, sous un drap blanc, elle semble dormir. Évidemment, Ben ne se sent pas de lui enfoncer un peu dans le cœur. Mais il finit par le faire avec le soutien de ses amis. Et d'ailleurs, Qui lui, qu
2: lui disent d'agir en amant ou, en, ou au mieux en, en mari
0: ouais, pour la ça. libérer. C'est ça, pour la libérer, que c'est pour son bien à elle. Il, il parle aussi de Dracula, il sort une phrase de Dracula, je ne sais plus laquelle, en gros, euh, sur euh, le fait que, je ne sais plus, la douceur, le malheur, enfin bon, un truc... Euh... Bon bref, après que Suzanne se soit vidée de son sang en hurlant et soit enfin morte pour de vrai, Ben part de la maison en courant. Il a l'impression qu'elle a perdu ses pouvoirs maléfiques. Et là, les copains, bah, ils s'occupent du reste. C'est-à-dire, lui couper la tête, machin, tout ça.
2: Oh, il a fait le plus dur.
0: Bah ouais, il a fait le plus dur. Il est 18h à Salem, tout le monde passe à table. À 19h, <rire> il est l'heure d'aller au lit pour les enfants. C'est également l'heure des vampires.
2: De passer à table pour les vampires. <rire> voilà.
0: Oui, quand je dis 18h, c'est l'heure de passer à table, c'est pour les gens pas vampires. Hein. <rire> ben et Jimmy vont rendre leur rapport à Matt à l'hôpital. Suzanne est bien au fond de la rivière, dans son cercueil. Il parle de la lettre. Marc et le curé sont chez les parents de Marc pour les prévenir. Matt pense que c'était pas une bonne idée de se séparer. On le sait, on se sépare pas quand c'est de la merde là comme ça. Et effectivement, quand Jimmy essaye d'appeler chez eux, la ligne est coupée. Il les a eues. C'est une certitude. Chez les parents de Marc, ça ne se passe pas aussi facilement que le plan le prévoit. Ce que le père de Marc entend, c'est que quatre hommes alors j'ai adoré quatre hommes adultes ont amené son fils poignarder une femme dans une cave avant de jeter son corps dans une rivière. Par contre, ça la folle pas plus que ça. Il reste calme. Il essaye de démontrer au prêtre qu'il a peut-être une hallucination. Il est d'ailleurs ok pour appeler Matt à l'hôpital, mais... La ligne est coupée et la lumière s'éteint d'un coup. Non, mais quelle personne, normalement constituée, apprend que son gamin de 12 ans, avec 4 hommes adultes, est allé poignarder <rire> une meuf dans une cave et dit « Mais dites donc, vous n'auriez pas des hallucinations, mon vieux <rire> ?» <rire>
1: Bah Un mec euh, rationnel et cartésien et qui a pas beaucoup d'imagination.
0: Exactement. Ouais, non, mais là, c'était trop...
6: Je, 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 je suis assez d'accord avec Pomme. Hein.
0: Donc, à l'hôpital, les trois compères, après débat, décident de rester là et d'attendre. Oui
2: non, non, bah oui, c'est.
0: <rire> Chez Marc, c'est un carnage. Ses parents sont morts, le vampire l'a chopé, mais le relâche après que Callahan ait promis de poser sa croix à terre et d'affronter le vampire à armes égales. Marc part en courant vers l'hôpital, le prêtre meurt.
2: Ah oui, bah là, tu vas vite, là. Oui, bah oui. L'affrontement entre Barlow et le prêtre, c'est c'est surtout à coup de j'ai une plus grosse foi que la tienne. Ouais, c'est ça. <rire> ok, c'est justement si. S'il avait la vraiment la foi, il n'a pas besoin de symbole et il n'a pas besoin de son crucifix pour l'emporter sur lui. Et du coup, s'il le pose, il, euh, comment dire, il, aurait pu garder, il aurait pu continuer à conserver ses chances de le battre. Alors que là, le, le prêtre, Calahan, euh, ne va justement pas lâcher son crucifix. On va voir la lumière diminuer d'intensité, limite comme une euh, lampe torche qui marche plus. Quoi.
0: Mm. Oui.
2: Et il va se faire bouffer.
0: Retour à l'hôpital. Anne, la mère de Suzanne, entre en scène. Elle est là pour tuer Ben et Matt. C'est l'homme qui la visite la nuit qui lui a dit de le faire. Elle pourra revoir sa fille comme ça. Sa fille que Ben a tuée d'ailleurs. Arrivée à l'hôpital, elle menace la nana de l'accueil mais elle est vite ceinturée par un homme qui passait par là. Enfin, qui a un gamin qui lui a dit bah, « Allez là-bas, il se passe des trucs. » Et elle est assommée par l'aide-soignant. Mark arrive dans la chambre de Matt et leur raconte ce qu'il s'est passé chez lui. Il finit par s'effondrer. Après tout, il a 12 ans et ses parents viennent d'être tués violemment sous ses yeux. C'est-à-dire que le vampire a pris leur tête, a tapé mmh. tellement fort l'un contre l'autre qu'ils sont morts mmh. sur le coup. Bon, c'était un peu violent, quoi. Ben
2: bah là, il craque, là. Ouais,
6: enfin.
0: Oui, ben bah enfin, il est normal. Voilà. Mmh. En fait, le, fr... le prêtre, il n'est pas mort. Barlow lui a fait boire son sang à lui. Il lui appartient maintenant. Donc, il est comme Striker, je suppose. Mmh. Ouais, C'est ce que, que, que j'ai compris, aussi. ouais j'ai relu plusieurs fois ce passage parce qu'il était une heure du matin. Je me suis dit, attends, j'ai pas compris. C'est le Kalan qui boit, mais c'est pas normal. <rire> c'est pas dans ce sens-là, normalement. Oui, c'est ça. C'est un avancier
3: pour faire devenir quelqu'un vampire. Un vampire lui fait boire son sang. Oui,
0: mais il le mord avant. Là, c'est pas le cas.
4: Non, pas forcément.
0: Bah, euh... Si, puis euh... Ouais, écoute, je sais Bref. pas. Bref. Ça dépend de qu'est-ce qu'on lit en même temps. Ouais. Dans Entretien avec un vampire, c'est comme ça. Le, le vampire le mord, puis il lui fait boire son sang.
3: Dans Twilight, il n'y a pas besoin
0: Je ne sais pas.
6: Il faut boire le Je sang. Je ne sais pas non plus. Ils doivent boire le sang, hein, de, de souvenirs.
3: Mais ils doivent boire le sang du vampire, c'est sûr. Ouais, ça, oui, ça c'est sûr. Ouais.
6: Oui, mais est là, il ne mord une... pas avant. Bon, bref. On en oui, fout. il fait que ça, lui faire condamnes. boire le sang, c'est tout. Mmh. Ouais.
0: Et du coup, il, parle de... il a l'impression de... de... De, de boire de la Enfin, de, de trucs en putréfaction quoi que c'est dégueulasse ouais non mais en plus c'est sûr que c'est pas pareil parce que tous les autres ils se font mordre et après ils ont envie du coup d'aller boire le sang machin ça là c'est juste ça le dégoûte et donc il est souillé tout ça mm. il va à Je son église il veut aller prier mais son église lui refuse l'entrée c'est vraiment la preuve que voilà il est euh, il est il se brûle
1: la main sur la poignée
0: Exactement. J'ai
1: trouvé ça
6: super triste.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. J'ai eu envie de lui faire un câlin, de loin, ouais. hein, mais un câlin. <rire> Matt continue d'établir le plan. Il va falloir nettoyer la ville.
1: Ouais, ça va être un, une petite entreprise quand même, hein, parce qu'il mmh, va falloir ouais. euh, poignarder à peu près euh, 300 vampires. Ça va être sympa.
0: Entre 300 et 500 pieux, il prévoit. Parce que là, il y en a 300, mais le temps qu'ils en contaminent d'autres, euh, tout ça. Euh, je suis où Là, 300 et 500 pieux. Notre équipe va aller chez les parents de Marc pour fabriquer entre 300 et 500 pieux et faire le tour de la ville pour aller euh, pioter les gens, du coup. Pieuser
7: <rire> Il essaye aussi
0: de débriefer Marc pour voir s'il a des infos sur où peut se trouver Barlow. Tout ce dont se souvient Marc, c'est que le vampire avait des taches de craie bleue sur les mains. L'équipe a fait de trouver l'école abandonnée dans laquelle il doit se cacher. Puisqu'il a de, de la craie bleue, c'est de la craie d'école.
4: Je ouais. suis la seule plus... à,
6: trouver, à avoir trouvé ça débile leur, euh, de dire c'est de la craie pour bleue, c'est l'école. Non, mais en fait, que, à pour moment, moi, c'était tellement dit, vraiment... obvious que c'était des... Enfin c'était pas ça, ouais, hein. mais ça tu,
1: tu vas trop au billard c'est pour ça
6: ah peut-être je sais pas pour moi c'était <rire> alors
0: tu moi, manies je... la queue trop souvent <rire> j'avais pas du tout en tête j'avais pas du tout en tête Bravo, ce que ça pouvait poil. être par contre, je <rire> que c'était tiré par les cheveux le fait qu'il trouve aussi vite dans quelle école ça pouvait être. le long. Genre le prof, le prof de littérature rapide, connaît long. par cœur le, le, le réapprovisionnement des craies, des couleurs de craie de toutes les écoles de la vie. Enfin, ça n'a pas de sens.
2: Ah bah oui, ça, ouais. c'est de la craie 2B. Ah non, ça, c'est de la
3: HB,
0: ça.
2: Voilà. À son âge et sans Internet, on a les hobbies qu'on peut. Hein.
0: Ah oui. <rire> Donc, bref, euh, donc ils se disent ah bah, il doit être dans cette école, machin, euh, ils iront plus tard. Maintenant, dodo pour tout le monde parce que quand même, il euh, faut récupérer. Le père Callan décide de prendre le premier bus pour le plus loin possible. Il embarque donc pour New York après avoir conseillé à la vendeuse de rentrer chez elle rapidement. Cette nuit-là, l'épidémie prend de l'ampleur. Le chauffeur de bus, la mère de Suzanne, Eva, etc. Il y a ceux qui ne savent pas encore ce qu'il se passe, mais qui, hier la nuit, en allumant toutes les lumières, se, se partent de leur croix. <rire> Quoi Qu'est-ce que j'ai écrit Se passent <rire> Ils se, se partent part de... Part, il part de leur croix et médaillons de manière instinctive. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire.
1: Oui, oui. Non, c'est
2: clair. Si, si, en gros, les, les gens se réfugient derrière leur, leur symbole de foi sans
1: le vraiment savoir. De façon instinctive, ils ne mmh. savent pas trop pourquoi, mais ça sent le pourri, alors ils sortent le, la javel. Est
0: <rire> Callahan est en route pour New York. Il a le goût de la mort dans la bouche quand il arrive à Hartford, mais sa main ne lui fait plus mal. Et là, j'ai noté Hartford, c'est dans Brume.
1: Ah bon
0: Hartford, c'est le nom de la ville qu'ils pensent entendre à la radio tout à la fin de brume.
1: Ah, ouais, qui sonne mm -hmm. comme espoir.
0: Ouais, c'est ouais, ça. C'est <rire> <C 'est> exactement... <rire> <'est> exactement ça. <rire> Bref, au petit matin, Marc, Jimmy et Ben se mettent en route. Il pleut. On s'en fout, mais voilà, c'est précisé. La troupe s'arrête à la boutique de Barlow, et donc de Streaker, le, le truc de, de vente de vieux trucs là, mais ne trouve que le corps de Mike. La brocante. La brocante, Antiquette. merci, l'antiquité. <rire> Mais il trouve que le corps de Mike. Il se dirige donc, comme prévu, chez Mark pour couper du bois. Évidemment, Mark est un poil bouleversé, ses parents sont quand même encore là sur le sol de la cuisine avec le crâne fracassé. Donc il fait promettre à Ben de mettre un tissu sur eux. En rentrant dans la maison, Ben et Jimmy se rendent compte que le prêtre n'est pas là. Ils comprennent vite que c'est trop tard pour lui il voit la croix cassée par terre euh, il, de toute façon c'est soit il est mort avec les deux autres, soit ben, il est devenu un vampire il faut s'organiser, le plan est simple il y a toujours un plan Ben fait des pieux, Mark et Jimmy font le tour de la ville pour repérer les vampires et noter les emplacements et demain ils feront le ménage avant de partir, Jimmy a quelque chose à dire à Ben mais il n'arrive pas à se souvenir quoi. ça lui prend dans l'escalier en remontant et l'idée part de suite il... Voilà, il arrive pas à mettre le doigt dessus mais il sait que ça a un lien avec le fait que Ben était penché sur l'établi sous la lumière
1: En train de faire tourner du bois pour faire un pieu
0: Exactement Pendant leur tournée, Marc a une idée Et s'il exposait les vampires au soleil, il se passerait quoi Si ça se trouve, il meurt et tout le monde gagne du temps Alors il tente le coup avec un homme trouvé sous une caravane bah D'ailleurs le père du gamin battu, là, donc Roy mmh. Le vampire se met à hurler et à sécréter plein de trucs par les pores de sa peau <rire> Et finit par ramper jusqu'à son abri Ouais, c'est pas Jimmy... très beau, un vampire qui s'évapore. Hein. Non. Et puis, bon, du coup, ils ont bien compris qu'ils pouvaient pas les tuer comme ça. Mark et Jimmy font une croix sur la trappe. Ils savent qu'ils devront revenir. Dans cet abri, ils ont également trouvé un bébé. Donc, l'enfant battu, euh, Fratus. Euh, Randall Fratus. Et Jimmy se demande s'il aura le courage de planter un pieu dans le cœur d'un bébé. Dans la caravane d'à côté, il y a quatre corps papa, maman et les enfants. Mais Mark et Jimmy se disent que c'est cool de prendre le temps de se laver j'ai pas compris ton plus passage
1: ils se sentent sales
0: ouais ils se sentent sales du coup bah il y a plein de morts là donc ils se lavent <rire> tout à coup Jimmy se souvient de quoi il voulait parler à Ben il a une illumination la craie bleue ne vient pas d'une école mais d'un billard évidemment Ben oui pardon. pendant ce temps Matt fait une crise cardiaque et il meurt <rire> pardon
6: mais j'étais là Les what <rire> ouais
1: ah bah il était fragile, hein. il avait déjà fait une crise cardiaque. Euh, et ils avaient le dit s'il en faisait une deuxième, en... il mourrait. Le ça. médecin est arrivé en 20 minutes, personne n'a fait de... De, 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 de massage cardiaque pour l'aider le... à reprendre et avoir une circulation normale. Il était fragile, le pauvre.
0: De toute façon ils avaient dit s'il en fait une deuxième, il meurt. Il en fait une deuxième, il meurt. C'était écrit. Hein. Mm. Euh... Le problème donc, de cette histoire de billard, c'est qu'il n'y bah, a pas de bar qui en est à Salem. En tout cas, Marc euh, a l'air très au courant sur le sujet. Il... Parce qu'il dit à Jimmy, bah, ouais, mais il n'y a pas de bar à Salem avec des, avec des... Avec des billards, il faut, euh, faut aller plus loin. Et donc, Jimmy finit par se souvenir. Il en a vu un dans la cave de la pension de famille Barlow et chez Eva, c'est sûr. Le gamin et lui s'y précipitent. Une fois chez Eva, il n'y a plus de doute possible. La pension de famille leur fait aussi peur que Marston House, et l'odeur de putréfaction est trop présente. Il vais
1: laisser aller hein, dans l'entretien le... ah ouais. de la maison, là.
0: Eva, c'est <rire> plus que c'était. Hein.
2: Elle aura une mauvaise note sur Triple
0: Advisor. <rire> cherche une lampe torche pour descendre à la cave, mais lorsqu'il revient à la cuisine, il voit la porte de la cave entr'ouverte. Hmm, toujours ses portes ouvertes. Il entend un bruit de chute dans l'escalier, puis des hurlements. Oui. Quand il ressort de là, il est presque 17h et il est couvert de sang et il, attend, et il atteint un point de folie assez haut. Jimmy est mort. Mark saute dans la voiture de Ben pour le rejoindre. Il galère, il n'a que 12 ans mais arrive quand même à conduire, musique à fond, larmes aussi à fond.
1: Il arrive à se souvenir que son père lui a dit « tu n'utilises pas ton pied gauche, tu n'utilises que ton pied droit <rire>
6: ». Ouais. Parce que c'est une automatique. Mais
0: là, bon on sent, voilà, la folie arrive c chez Marc. C'était long, euh...
1: tout, ce, tout ce discours sur les voitures, mm. qui sont des engins conduits par des gens qui ne sont pas soumis à l'autorité fédérale. <rire> et donc, il faut faire attention.
0: Alors moi, c'est un passage que j'ai lu euh, en diagonale. Tu sais, euh, euh, Marc, voiture, musique à fond, larmes. Ben, qui était en route, à pied pour l'école... Donc, puisqu'il se dit, ah ouais, j'avais pas vu l'heure, je peux pas les appeler. Bon, bah, je vais aller à l'école directement, euh, on se verra là-bas. Et donc, il croise Marc au volant de la voiture de Jimmy. Marc, donc Marc s'arrête, et il explique que Barlow et ses sbires ont cassé l'échelle qui descendait à la cave, mais que dans l'obscurité, Jim Jimmy ne l'a pas vu. Il est tombé et au sol l'attendait une batterie de couteaux de cuisine pointe vers le ciel.
2: C'est quand même des malins, s'ils ont laissé genre juste 2-3 marches oui, pour qu'on les voit pas.
0: Mmh. Et mmh. ils ont laissé le, le, la rambarde plus longue. Mmh. Que les, ouais, pour faire croire que, pour pas que ça soit de suite que c'était cassé. C'était bien vu. Marc a cru qu'il n'arriverait jamais à ressortir de la cave. Donc on adapte le plan. Aller en ville et téléphoner à Matt puis à Gilepsy.
2: Ouais et en même temps à ce moment-là il y a Ben qui est un peu en train de torturer Marc pour qu'il puisse le suivre, qui essaie de le convaincre ou de, de le faire sortir de son désespoir pour qu'il pour qu'il ouais. y retourne avec lui. soit un homme quoi merde.
0: Il est pas fier, <rire> il est pas fier de ce qu'il fait mais il le fait. C'est-à-dire mmh. que Marc il dit j'en peux plus et tout, on s'arrête. Donc Marc a 12 ans, on le rappelle. Hein. Et Ben lui dit <rire> ⁇ Ah ouais, et euh, tu veux aller revoir tes parents là bas sur le sol de la cuisine, sous leur drap ?⁇ Et rien <rire> faire... oui,
6: il fait son gros enculé là. Oh, et pardon. du coup, bah, Marc euh, il fait ⁇ Bon bah ok. Ah non, c'est... Oh. Là j'avais pitié pour le gamin jusqu'à maintenant. Non. Après
0: je pense que tout le monde devient fou en fait. Il mmh. y a plus de logique, il n'y a plus de... Il y a quelque chose de
1: pourri à Salem.
0: <rire> Des tomates visiblement. Ben trouve le moyen d'appeler Matt à l'hôpital, mais la réceptionniste lui dit qu'il est mort. Et Ben, du coup, est en panique. Pour lui, Matt là, aurait toutes les réponses à toutes leurs questions. Guy lui, il est sur le perron du poste. Il a bien compris ce qu'il se passe et ben, il s'en fout. Ses affaires sont prêtes et il se barre.
1: Et il a bien raison.
0: Ouais, du coup, c'est pour ça que je comprends pas ce personnage. Euh, ce qui... Peut-être c'est pour contrebalancer ceux qui ont compris et qui se battent et ceux qui ont compris et qui se barrent. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas. Donc...
6: Moi, je l'ai pris comme un chapitre à lire pour rien. Mais non, mais finalement, tu vois, as tout le monde qui s'excite pour trouver des solutions et tout. Puis En fait, la solution, c'est juste de te barrer. C'est pas... Ouais, mais si tu te barres, tu laisses l'épidémie... Euh... Ouais, bah ouais.
1: Ça marche bien, hein, tu sais, de balayer et de mettre les miettes sous le tapis.
0: <rire>
6: ouais, <c 'est rire> Tant ça. que
1: tu soulèves pas le tapis, tu les vois pas. Hein. Ouais,
6: bon, joue, ah, de 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 je façon... dis pas qu'il a raison, hein, je dis que c'est une possibilité.
0: Oui. Marc et Ben vont à l'église... Moi, je pense que je me serais barré. En plus, je dis ça, mais je pense que clairement, je me serais barré. En fait, je serais morte dans les premières, mais sinon, je me serais barré. Marc et Ben vont à l'église faire le plein d'eau bénite. Il est 17h45. On rappelle que le soleil se couche vers 19h à peu près. Ils sont maintenant chez Eva. Le soleil se couchera bientôt. La torche est dans la cave. 18h23, ils sont dans la cave. Ben a looté le marteau, le flingue et la torche sur Jimmy. <rire> maintenant, il faut trouver où est Barlow. Ah oui et ses mains brillent, donc je suppose que c'est parce qu'il a de l'eau bénite dessus. Oui, c'est ça. Dans la cave, il y a un vaisselier. Derrière le vaisselier, il y a une trappe fermée par un cadenas. Heureusement, Ben trouve une hache et défonce la trappe. Là, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo genre Point and Click. <rire> et ah oui, il a mis de l'eau bénite partout. Du coup, ça brille de mille feux et c'est magnifique. Enfin, dans ma tête, c'est magnifique, en tout cas, à ce moment-là.
1: Ça fait un peu penser à Twilight <rire> quand même.
0: C'est ça. Mais oui, ouais, non, mais carrément, en fait comprend mieux du vampire qui brille ouais c'est l'obénite c'est qui est proche d'un vampire qui brille ou les trucs cathos euh, ah, proches ça... des vampires
1: c'est un peu comme les petites lames bleues dans le seigneur des anneaux
0: mmh. je me souviens pas
1: qui brille quand il y a les orques qui arrivent
0: ah ça ah. ok au fond du cellier, il y a bien le cercueil de Barlow donc derrière la trappe et devant les corps de tous les habitants de la pension de famille qui, on le rappelle, euh, sont les personnes avec lesquelles Ben a vécu ces dernières semaines. Ils sortent le cercueil de là pour le mettre bien à plat dans la cave. Et là, il y a quand même un échange entre Ben et Marc à base de « On le fait maintenant ?»« Bah oui, le soleil va se coucher, c'est maintenant ou jamais. En »« fait, euh... <rire> Il
2: serait peut-être temps
0: !»« C'est débile <rire> !» Donc le soleil a presque disparu. Ils ouvrent le couvercle et Marc se retrouve immédiatement hypnotisé. Il essaye de tuer Ben qui l'assomme. Ben voit que Barlow se réveille. Il se rue sur lui et le tue à coups de pieux dans le cœur comme prévu. Et pendant ce temps-là, Barlow fait Non, ne fais pas ça Arrête C'est ridicule. <rire> la mort de Barlow est
6: ridicule. Ouais, ça, je suis assez d'accord. On a là Ouais, une... mais il ne peut rien
1: contre le pouvoir de la foi des sœurs Alliwell, <rire> et De l'eau combinée à l'eau bénite.
0: Mais pour moi, ça prouve que finalement, effectivement, c'est pas Barlow euh, le. Le méchant principal, enfin, c'est lui qui amène le mal, mais c'est la ville, enfin, c'est tout le... Bref.
6: Ouais, il n'est pas, si... euh... pas si important mmh. au final, moi j'ai trouvé... Mmh. En tout cas, sa mort est ridicule. Ouais.
1: Il n'est qu'artifice si, cas... si tu ne le regardes Surtout pas cas, dans les à yeux... Il reste...
2: Il reste que les dents.
0: Ah oui. Ouais, on le... mais ça on le dit Et après elle... Ouais. Et elle bouge encore. Ouais, j'adore, ouais, c'est plus tard.
1: Elle danse la gigue.
0: <rire> on a là donc une <rire> description de décomposition accélérée, puis Barlow disparaît, Talon Jedi, il ne reste plus que ses habits. D'ailleurs, pourquoi lui il disparaît comme un Jedi et pas, euh, et pas Suzanne
2: Parce que ça, Alors là, c'est un truc qu'on voit souvent c'est que le, les années écoulées le rattrapent le corps.
0: Ah, c'est ça. Donc, du ouais. coup, comme il
2: est vivant depuis. Comme il était mort vivant depuis euh, une, des, des centaines d'années. Oui, non,
0: euh, mais oui, t'as raison.
2: La des décomposition fait ils des, films, il des était milliers ouais. là avant,
1: avant la foi du, du père Callahan. Ouais.
0: Ouais. Oui. Oui, t'as raison. Donc, le problème maintenant, c'est que les autres aussi sont réveillés, puisque le soleil est couché. Et donc, il faut fuir. Alors il va et dire, là, oh, pourquoi vous avez tué le maître, tout ça <rire> Bon. Ils arrivent à sortir, et quand Ben sort de la cave, Marc est déjà sorti depuis un petit moment, il trouve le gamin évanoui devant la porte d'entrée. Il le charge dans la voiture et prend la route pour partir loin de Salem. Les vampires sont dans les rues, partout.
1: Comme les McDonald's, dehors, mm -hmm. dedans, partout.
0: <rire> <rire> Marc se réveille au bout de 30 km, mais préfère se rendormir. C'est beaucoup plus, c'est moins douloureux de... D'être dans les vapes que d'être réveillé. Et là, et là, il a, il a des attitudes d'enfant, du coup, euh, qui sont logiques. Une fois sorti de l'État, Ben décide de s'arrêter dans un motel. Après avoir sécurisé la chambre à coups de crucifix, il allume la télé. Dans le reste du monde, la vie continue comme si de rien n'était. À Salem, par contre, les quelques survivants ont été eus. Le lendemain, Ben revient seul à Salem. Il passe d'abord dans sa chambre, brûler son manuscrit et détruire le presse-papier boule à neige qu'il avait piqué dans Marston House quand il était gamin. Dans la cave, dans le cercueil de Barlow, il reste le pieu et des dents qui sont encore vivantes puisqu'elles essayent de le mordre. Du coup, il les jette loin l'une de l'autre. C'est trop mignon <rire> J'avoue que l'image était ridicule aussi. Il remonte de la cave avec Jimmy et en... enfin, donc il le porte, hein, Jimmy est mort, et l'enterre avec les parents de Mark. Il repart de Salem en pleurant. Alors c'est pas à ce moment-là, mais à un autre moment du bouquin. Et peut-être euh, je sais plus qui c'est qui meurt. Pour euh... ben, Mark c'est peut-être là Jimmy, je sais plus. Bref qu'un un qui meurt mais pas euh, par les vampires, qui meurt. Euh naturellement, on va dire ah oui c'est c'est disent... que
2: la sera la seule mort naturelle de mmh. de Salem bah, je sais plus ah
0: qui ouais, mais ils disent que il met il met la phrase euh, il y a il peut y avoir pire que la mort mmh. comme, donc, dans... comme dans cimetière, voilà. cimetière ouais. exactement euh...
4: je
0: suis la seule à l'avoir noté ouais bah ouais t'as vous craignez en même temps c'est moi la plus grande <rire> fan <femme> de King <rire> j'ai tout lu et tout aimé. Donc il remonte de, <rire> c'est ça. Il remonte de la cave avec Jimmy. et entame avec les parents de Marc. Peut-être c'est au moment de la mort des parents de Marc euh, qui dit ça. Et il repart de Salem en pleurant et en hurlant aussi, je crois à un moment donné. Enfin, on sent euh, Marc aussi à un moment donné, il hurle. Ils ont besoin d'évacuer. <rire> la cocotte minute, elle est en train de péter quoi. Et voilà l'épilogue qui a été difficile à résumer. Donc comme on le sait déjà, Ben s'est tenu au courant de ce, qui, de ce qui pouvait se passer à Salem. Et le début de cet épilogue est fait de coupures de journaux et ça me gonfle de devoir le lire. Mais je le fais pour vous. Donc on a mi-novembre un couple qui s'installe dans une ferme, ils entendent des bruits chelous la nuit, ils partent au bout d'un mois. En janvier un accident de voiture violent plie une grosse voiture mais la famille qui était à bord est introuvable bref je vais pas quand même tous les faire mais il y a des morts, des disparitions, des apparitions inquiétantes et surtout tout ceci se passe à Salem et aux alentours de Salem Ben et Marc ont quitté donc moi ça m'a donné un peu une impression de l'épidémie sort de Salem et commence à, à rentrer euh... à s'infiltrer mais bon Ben et Marc ont quitté le Mexique où je sais plus où ils étaient au début du livre mais voilà on, maintenant. On est
1: certain que l'homme et l'enfant, bah, c'est Ben et Marc. Mm.
0: Oui, 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 oui. Au cas où on n'était pas sûr.
1: Donc on reprend le le récit en fait. Euh, à, au début,
0: moment où ils quittent le Mexique, ouais. Au tout début en fait, avant la première partie. On reprend le récit de avant la première partie. Mm. Donc ils sont de retour à Salem. Le vent souffle. Et en 1951, la, f... la, f... la ville en 1951, la ville a failli être détruite à cause d'un simple mégot. Sur sa colline, au milieu des bois, Ben finit sa cigarette et la jette dans un tas de feuilles sèches. On est à la fin de l'été, le vent fera le reste. Et demain, Marc et lui pourront finir le boulot main dans la main. Fin C'est beau,
1: c'est beau, cette image de, de feu qui prend et qui sent... Deux heures
0: 40 de résumé. Enfin, depuis le début de l'épisode. Oui, ça aurait pu être pire. Ça va. C'était euh... du, du gros boulot.
4: Est-ce que vous avez des choses à rajouter
3: C'était nul. Non. <rire> non c'était pas nul. Mais
0: Mais en fait, je me dis que quand tu l'écoutes, tu peux pas faire comme moi sauter des passages où tu sais qu'il y aura rien d'intéressant. Tu dois bah, tout écouter. tu pensais
1: s'il y avait rien d'intéressant si tu as sauté les passages bah, Parce que tu l'as... Ah, franchement, à chaque fois que tout de ce que, que j'ai sauté,
0: t'as confirmé
6: que c'était des passages longs. et chiant. <rire> genre les bagnoles. Bah tu peux tu peux lire en diagonale mmh. mais écouter en diagonale c'est compliqué quand même. Bah, c'est le foie 2 c'est ça.
1: Mmh. Bah pour ça que j'écoute en fois deux. Mmh. <rire>
4: ouais. Compliqué.
6: mais en, en
0: en lire en, lire en diagonale Quelle ça horreur. va beaucoup plus vite. Hein. <rire> Vu qu'on en est déjà à 2h40 d'émission, je vous propose si personne n'a rien à rajouter de passer à l'importance du livre dans la bibliographie de ouais. l'univers de King. Ça vous va Faisons ça. Allez Émilie, c'est à toi et c'est parti pour à visiblement 2h chronique.
5: <rire> non, non, ça sera toujours moins long que le fléau, je pense qu'on ne pourra pas faire plus long que le fléau de <rire> ouais. toute façon. Euh, alors, Salem a été publié en version originale en octobre so en octobre 75 par Doubleday sous le nom de Salem lot donc c'est le deuxième roman publié de King, ça a été publié un an après Carrie, et il a expliqué dans la post-face de différentes saisons que la publication de son deuxième roman se jouait entre Blaise, qu'il a publié plus tard sous le pseudonyme de, de Richard Bachman, et Salem. À ce moment-là, en fait, son éditeur avait peur qu'avec Salem, on lui colle une étiquette d'écrivain d'horreur. Il est eu le nez creux. mais King, lui, il était tenté de republier un truc d'horreur, parce que de toute façon, c'est ce qu'il aimait écrire. Donc il s'est dit, autant euh, autant y aller à fond. Donc c'est une décision et une étiquette qui vont le hanter et le suivre très longtemps à cause des critiques qui n'aiment ni la littérature de genre, ni la littérature populaire, surtout à l'époque, et c'est exactement ce que fait Et qui... j'espère qu'il nous écoute. Donc, oui, <rire> oui c'est clair, parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes à ce sujet. Donc ça, c'est un autre sujet. À noter en clin d'œil quand même à notre épisode sur Joyland que le résumé de Salem ne mentionnait pas de vampires dans la première édition en VO, et moi j'ai vérifié sur ma vieille édition de Pocket et sur ma récente édition du livre de poche, ça ne parle pas de vampires oh. non plus.
3: Oh là là, ben, c'est nul alors. Hein.
5: Ouais après pour la v...
2: bah ça ne spoile ça ne spoile pas
3: c'est bien oui ça
5: spoile pas et c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'à l'époque le, le le genre de vampire il n'existait pas parce qu'il y avait eu juste le Dracula enfin, en bouquin très connu il y avait eu que Dracula de Stoker donc du coup la la quatrième de couverture elle mentionnait juste un étranger au secret aussi ancien que mmh. le mal mystère dans son essai écriture, King il a dit que Salem, c'est une combinaison donc, de Dracula, on l'a dit, qui emprunte notamment le classicisme du vampire et le fait de ne pas trop le montrer, et de Peyton Place, alors j'avais prévu de chercher ce que c'était, mais je, je ne l'ai pas fait, Donc du, du roman Peyton Place pour l'ambiance des petites villes où tout le monde essaye de cacher des secrets. Côté édition, on l'a évoqué en fait en 2005 pour fêter les 30 ans du roman. Euh, Salem a été republié en version complétée avec deux nouvelles ajoutées tout à la fin et des scènes coupées et quelques illustrations. En France, cette version complétée, elle est parue chez JT... JC Latesse l'année d'après, donc en 2006. Et maintenant, c'est la version illustrée et complétée qu'on trouve au livre de poche. Alors, les deux nouvelles en question. Elles sont, à la base, elles ont été publiées dans le recueil Dans macabre, en 78. Et la première nouvelle, elle s'appelle en VO Jérusalem's Lot. Donc le lien est évident. Et en français, elle était traduite par euh, celui qui garde le verre. Donc là, le lien est nettement moins évident. Donc l'histoire, elle se passe à Salem, elle raconte la naissance et la première mort de la ville via des correspondances euh, de Charles Boone, qui écrit à un dénommé Bones. Et donc on connaît l'histoire de la ville pour faire une petite timeline de 1710 à 1789, avant le roman qui lui couvre l'histoire de 1896 à 1976. Donc c'est la deuxième nouvelle de l'épilogue, mais c'est la première euh, qui se passe dans le temps. Et donc la première nouvelle qui se passe à la fin, elle, elle se déroule euh, selon, le, selon les sources entre deux et cinq ans après le grand feu du roman. Et euh, c'est l'histoire qui s'appelle Un dernier pour la route, dans, dans ce macabre. Et, et à propos des, des, des scènes coupées euh, du manuscrit original, on sait que c'est King qui les avait changées lui-même, mais on ne sait pas pourquoi. Et du coup, on sait notamment que ça change euh, ce qui arrive au père Calahan. Ok. Voilà, donc je vous invite. Il faut les lire, mais après, un... je trouve que c'est un peu laborieux à lire parce que ça revient vraiment comme les scènes coupées d'un DVD, donc ça vient après coup. Donc il faut les, les replacer dans l'histoire euh, quand on les lit toutes d'un coup. C'est un peu. Euh... Je trouve ça un peu laborieux. Et
2: puis, Et puis même c'était des noms de personnages ou même de la ville qui étaient ceux d'avant. La ville s'appelait Momson. Mm. Hein. Ah ouais. S'appelait même pas Salem. C'est des tu, um... tu
0: dis qu'il a bien
2: fait de changer des choses. <rire>
0: je crois que momson il euh, il en fait référence dans un des bouquins que lit euh, Matt.
5: Ah, peut-être peut mais bu, il ouais, vu qu'il a changé des choses entre temps ça colle Donc, que... bah, au
0: moment où il fait la crise cardiaque il est en, il est en train de parler de Momson
5: d'accord hmm. Donc côté jeunesse, pour l'origine de l'histoire, en fait dans les années 70, King il étudie Dracula, qui était paru en, 97, en 1897, avec ses élèves en cours quand il est prof à la Hampton Academy, et un soir avec sa femme Tabitha, il dîne chez eux avec un ami d'enfance, et il s'amuse à imaginer un comte Dracula qui débarquerait à New York et qui se ferait renverser par un taxi à la première minute. Donc blague <rire> sur où pourrait vivre Dracula, genre au rayon surgelé d'un supermarché. Et King, lui, se dit que de toute façon, et ça on l'a eu dans, dans ton résumé pomme, qu'on pourrait traverser une grande ville comme, comme New York sans savoir que tout le monde est mort. Et c'est un peu ce qu'on a eu avec Salem, même si c'est une petite ville. Euh... Alors, dans,
0: dans Le Fléau, on le sait que tout le monde est mort, ça pue.
5: Ouais. <rire> ouais. ouais, par l'odeur. C'est pas faux. L'ami, lui, il imagine... Ça pue
1: aussi dans Salem,
4: hein.
5: Oui, mais après, après, ça dépend, euh, oui, combien de temps. Tu lis, La première semaine, ça passe, mais après, je pense que c'est un peu compliqué. Bref, lui, l'ami euh, du, du couple King, il, a mis, il imagine plutôt le vampire euh, s'installer à la campagne, et c'est là qu'est posée la base de Salem. Et King y ajoute juste un petit peu de pulp, largement influencé par ses lectures de comics de l'époque, notamment les comics d'horreur comme euh, les contes de la crypte. Et il y ajoute un petit peu de paranoïa, parce que après tout, pourquoi pas. Euh, à la base le roman il s'appelait Second Coming qu'on peut traduire par second avènement mais il le change en Salem's Lot qui est le diminutif on le sait de, du coup euh, Jerusalem's Lot qui lui permet aussi de lier son texte au procès en sorcellerie de la Salem historique qui se trouve non loin du Maine l'état de King et quand on lui demande s'il a pompé sur Dracula il dit qu'il a rebondi dessus et en 1987 à Playboy il a dit que d'une que d'une certaine façon, c'était son histoire préférée, Alors à l'époque, hein, là ça fait 30 ans, donc on, ça a peut-être changé, euh, parce qu'il parce, parce qu aime ce qu'elle raconte des petites villes, ces sortes d'organismes qui meurent à petit feu, je m'y sens comme à la maison, il a dit.
3: Ok, c'est un peu bizarre comme phrase, non Ces sortes d'organismes qui meurent non. à petit
5: feu. Mais on le retrouve beaucoup, c'est ce qu'on disait dans le résumé, on le retrouve euh, dans ça ouais. Ok. Et dans une interview pour Fangoria en 82, il a parlé d'une idée de suite à laquelle il pensait beaucoup. Donc on, dans cette suite, on y retrouve le père Calan, il a tout détaillé, hein, on retrouve le père Calan qui vit à Détroit, qui organise des soupes populaires pour les alcooliques, et s'il ne porte plus le col blanc, il essaye toujours de rester droit envers Dieu. Okay, un jour, il y a un homme mourant qui se pointe et qui lui dit qu'il voudrait parler au père Callahan. Donc il lui rétorque qu'il est plus père, il lui demande comment il le connaît. Et le mec lui attrape le t-shirt, il le fait tomber dans le vomi de... de bière oh. et de whisky de tous oh. les Et il lui dit Ce n'est pas terminé à Lotte, et pouf, il tombe mort. Mmh. Voilà. Donc il y a beaucoup de monde qui continue à lui demander euh, une suite, et à chaque fois il roule des yeux comme il le fait quand on lui demande une suite au fléau, sauf que un. Euh, quand on a lu La Tour sombre, et Grand Poil, je pense que tu confirmeras, on sait que son idée de suite dont je viens de parler, elle tient pas du tout la route, et euh, c'est d'ailleurs pour cette raison que dans une autre interview plus tard, il a dit que son idée de sequel ne euh, tenait pas la route parce qu'il avait déjà écrit euh, une suite au père Callan dans La Tour sombre, on n'en dira pas plus... Et sauf que deux, pour Le Fléau, il va bel et bien écrire un nouvel épilogue pour l'adaptation en série qui arrive, et vu qu'on sait qu'il y a une, adaptation, une nouvelle adaptation de Salem en série qui arrive aussi, dans quelle mesure il va pas s'amuser à écrire aussi un épilogue euh, à Salem Ça on verra, Le, la série a pas trop trop avancé encore, donc on verra, mais ça Julien nous en parlera. Et côté connexion, vu que c'est un de ses premiers romans, bah du coup il y en a pas beaucoup. Euh, on l'a dit, dans le tome 5 de La Tourson, on retrouve donc un personnage de Salem qui est le père Calahan, qui va avoir un rôle très très important, jusqu'à la fin, donc pendant trois tomes, quand même. On entend parler du roman Salem plusieurs fois tout au long du cycle, et on apprend aussi un peu plus sur euh, certains autres personnages. Et enfin, il y a le personnage de Clyde Corliss euh, qui refait une apparition dans l'année du, du loup-garou, où là, il se fait tuer euh, par le, par le loup-garou, c'est la cinquième victime de la bête. Donc il échappe à un vampire, mais il se fait tuer par un loup -garou. Dommage. Pas de bol. Est-ce que vous avez des questions
3: euh, Non Non, non. non, non. C est, c est, je pensais qu'il y, y en aurait plus de connexions entre Salem... C'est vraiment un, un... un livre
2: qui est, est connu. En fait, le... le... Le personnage en lui-même va, va, va avoir beaucoup d'importance, mais il n'y a pas forcément de, de connexion. Ouais, ben,
5: mais il est connu parce que c'est le seul livre de vampires, ouais, ça doit être ça, en fait, ouais. et que quand on pense euh, horreur et monstre, on s'attendrait comme on l'a dit, qu'il y ait plus de vampires, alors qu'en fait, euh, pas du tout. C'est le seul, plus s'il y a une, une autre nouvelle euh, où il y a des vampires, mais euh, sinon, euh, sinon c'est tout.
2: Ok,
3: ben merci, Émilie. Avec plaisir. se coucher.
6: Merci. Non, non, non je
5: suis là. Elle fait sa pause pendant mes résumés. Enfin, pendant, mes, pendant ma critique. C'est exactement ça. Mais oui, je le sais, sais. c'est pour ça que je dis ça. Mais t'as
0: raison. C'est ça. Euh, les adaptations du livre, euh, Julien tu... Non. Tu t'y mets Tu nous fais il ça Il nous a réservé la
2: surprise. Je... Ou alors il ne l'a pas écrit il va tout mets. piffer. <coughs>
3: Sachez que ça faisait 11 épisodes qu'on n'avait pas fait appel à cette magnifique invention qui est l'échelle d'évaluation des adaptations de King selon les adaptations de Carrie, et donc maintenant aussi de Brume. <rire> presque un an, vous imaginez. Plus de onze 11 ans. épisodes. Ouais,
0: ah mais non, presque, presque un an, c'était Cimetière. Non, c'était pas
3: Cimetière, c'était Brume. Cimetière, j'ai regardé, c'était Victoire. Avait fait. Ah, bon, oui. Alors, il y a eu trois adaptations de Salem, et je vais les faire dans l'ordre chronologique. La première adaptation est un téléfilm de 79, qui s'appelle euh, euh, Salem Slot, comme le, comme le bouquin. Il a été dirigé par le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse et de Poltergeist. Je ne vais pas noter son nom, mais de toute façon, on s'en fout, on l'a oublié.
4: Toby, Toby Hooper.
3: Mmh. Ouais, bah, pour moi, c'est plus le mec qui a fait Massacre à la tronçonneuse. Euh, donc C'est un téléfilm qui a été diffusé sur CBS en novembre 79, en deux épisodes d'une heure 30 et l'année d'après, en France, il est sorti directement au cinéma dans une version de 1h40. Donc, il y a eu un petit peu de cut. entre
4: <rire> ouais, Moi, j'ai vu la 3h
3: aussi. Ouais. Ah ouais, moi non
5: plus. Tout le monde s'est ouais. tapé la 3h. Ouais,
3: parce que nous, on en veut, on veut du, du, du director's cut. Alors, au niveau des acteurs, on a plutôt du lourd. Donc Pour Ben, on a quelqu'un qui a joué dans une série culte des années 70. C'est Hutch, de Starsky Hutch. <rire> alors Autant David vous Soul. dire que de voir Hutch jouer Ben C'est aussi efficace Que de voir Jessica Chastain jouer Bev. <rire> Pour vous donner non, En plus je suis méchant avec Jessica Chastain Parce que Jessica Chastain Je la, je la projette plus dans Bev adulte Que Hutch Qui n'a ré... vraiment mais pas la tête D'un écrivain euh, Qui est brun normalement dans le livre non. <rire> Et un peu jovial alors que
2: Ouais. Non, puis Il a l'air vieux déjà, quoi. il a l'air vraiment... Ouais, on, euh... on parlera
3: après du jeu d'acteur. <rire> Alors, pour Suzanne, on a l'actrice qui a joué l'épouse euh, d'un héros de film d'action des années euh, 80-90, c'est Bonnie Bedelia, et elle a joué la femme de Jock McLean dans Die Hard.
5: Oh, ah, oui, ben oui, je me disais, je la connais cette tête. Mais oui.
3: Voilà. Pour stra Straker, striker, je ne sais pas comment on dit, Straker, on va dire à l'anglaise, Tracker. Donc c'est un mec qui s'appelle James Mason. Et en fait, lui, il joue... Déjà, euh, ben c'est celui qui joue le mieux dans le film. Et c'est celui qui a joué dans un Kubrick. <rire> c'est euh, le seul lien que j'ai pu rattacher à un Stephen King de près ou de loin, par rapport au genre de, de, de cette adaptation. Euh, il a joué le professeur Humbert dans Lolita de Kubrick. <rire> Et puis, il y a un autre mec que tu m'as dit tout à l'heure, grand poil, en, avant le début de l'émission, que j'ai oublié de noter.
2: C'est... Celui qui fait le, le shérif, c'est le, le baron
3: Harkonnen dans
2: Dune, et son nom... Voilà, euh, je voilà. Pour le reste,
3: c'est anecdotique. Maintenant, on va passer ça donc, à la moulinette de la grille d'évaluation. Pour rappel, petit rappel <rire> j'évalue l'adaptation selon trois axes, le respect de l'œuvre, le respect de l'ambiance, et le divertissement que procure le film. Et enfin, euh, les trois premiers sont actuellement Carrie de Brian De Palma, de 76, Carrie La Vengeance, de 2013, et l'épisode 2 de la saison 5 de Glee, qui adapte Carrie. Ah <rire> <rire> oui En, toute, en subjectivité. toute subjectivité. Et ensuite, on a Brume le film, Brume la série, l'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale, Carrie 2 La Rage 90 de 99, l'épisode 15 de la saison 6 de Castle, et Carrie de 2002, qui est vraiment une sombre merde où se situe <rire> Sam Slot de 79. Alors, concernant le respect de l'œuvre, j'ai mis un bon 8 sur 10. J'ai trouvé que c'était une bonne adaptation de l'œuvre. King n'est pratiquement pas intervenu sur le script, il a fait une enlecture finale, il a dit, ouais, ça passe. Bon, en 79, il y a peut-être d'autres trucs à faire que ça. Euh, et en fait, il y a deux grandes euh, différences entre le livre et, euh, et, et, et cette œuvre-là. C'est qu'un... Barlow ressemble à Nosferatu, Donc, il n'est pas du tout ce mec euh, un peu mmh. chauve et un peu sympa euh, mmh. qui te drague un peu dans le noir. Non, là, c'est vraiment... Il est bleu bleu et c'est un vrai vampire. Il est bleu. un vrai vampire des années 30, quoi. <rire> euh, ce qui fait que uh, Stryker, il est beaucoup plus présent dans le film qu'il l'est dans le livre. Parce qu'il faut bien quand même qu'il euh, y, y ait ces personnages qui soit un peu
2: charmeur.
5: Je pense que c'est. Ouais, mais
2: il est un peu plus. Il est un peu plus guindé que celui qu'on nous décrit dans le. Qu'on nous décrit dans le bouquin là, il est là, ça fait un peu plus le vieux un peu bien, austère. Hein. Avec des avec des bonnes manières à l'anglaise. Ouais, mais je l'imaginais pas du tout comme ça par rapport au bouquin.
5: Oh, moi non plus. C'est pas la meilleure représentation qu'on peut avoir de lui, mm. mais c'est. En fait, c'est la moins pire dans le sens où euh, j'ai lu qu'il euh, qu y a eu une succession, genre des dizaines et des dizaines de scénarios qui ont désespéré King jusqu'à ce qu'il ait euh, celui bah, de Paul Monash, qui, euh, entre parenthèses, a produit, euh, avait déjà produit Carrie à cette époque, et qu'au final, il a choisi celui-là, mais je pense plus par défaut que par euh, véritable mm -hmm. coup de cœur. Okay. Euh,
3: L'autre grand personnage qui est sacrifié, c'est le père Calahan. Euh, qui ah. mmh. est très 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 minime dans
2: euh, le film. Hein. Il est juste alcoolique.
4: Mmh.
3: <rire> c'est le seul truc pour <rire> lui. Pourquoi pas m -m -m
2: Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est plutôt la fusion ah, euh, du, ah, euh, du père de Suzanne après. avec le médecin en fait, légiste. Pour
3: des, je pense pour des <rire> besoins de. pas de cohérence, mais de tenir le timing de 3 heures. Ils ont fusionné beaucoup de personnages. Donc, euh, t'as la fusion du promoteur immobilier et euh, du technicien du téléphone. Qui se tape euh, <rire> la fusion de la secrétaire ah oui, et de du <rire> Mais bon, euh, donc effectivement, le médecin de l'hôpital et le père de Suzanne fusionnent dans une seule et même personne. Mais
2: du coup, j'ai trouvé alors, ça super
3: creepy. C'est très creepy, mais c'est cohérent. Je trouve pas que ça, ça,
2: ça c'est pas bancaire. Oui. Non, non, c'est pas. Et euh, alors.
0: Pourquoi c'est creepy?
2: Bah parce que ça devient son meilleur pote à qui ils vont chasser le vampire, quoi. Alors que, et puis, du coup, il, il, il participe ouais, à l'assassinat de sa fille en même temps.
0: Ouais, écoute, il euh, y a son petite... amant. <rire> ça ajoute un, un petit côté drama,
3: peut-être euh, Alors, l'autre hum. point mineur de divergence aussi qu'on a, c'est que le film s'ouvre au Guatemala et pas au Mexique. <rire> Pourquoi le Guatemala ouais. Pourquoi pas Et que...
4: Et par contre, non, il ne jouent pas au badminton.
3: <rire> et en fait, euh, en ouverture du film, on voit Ben et Marc au Guatemala qui sont dans une église et l'eau bénite se met à briller et ils disent, ils sont là. Et en fait, on... <rire> oui. Pourquoi pas aussi. Il y a beaucoup de pourquoi pas dans cette adaptation. Et en fait...
5: On a de la chance. Oui, mais
2: bah ça peut faire l'épidémie s'est ouais. répandue quoi. on a de la chance
5: qu'il y a une série qui avait été envisagée pour, euh, pour retracer les aventures de Ben et Marc ils l'ont jamais ah oui. fait <rire> je trouve Oula. que ça aurait été terrible alors je, je crois que je et crois qu'en fait
1: c'est la saison 2 de Heroes
4: <rire> et en
3: fait
1: euh, ceux qui auront eu la saison de Heroes comprendront
3: euh, ils sont fuites et en fait euh, avant de ils partent dans leur maison prendre leurs affaires à toute fin en fait à toute fin un peu différente euh, alors ils mettent le feu à la ville, ils se cassent, et euh, en fait, euh, dans cette maison Guatemala, il bah, y a Suzanne Vampire qui est là, dans son lit, <rire> et qui lui propose de le rejoindre, et il la tue, et après il se barre. Voilà. Donc voilà, 8 sur 10, j'ai trouvé que ça allait. Respect de l'ambiance, c'est un peu moins bien. J'ai mis 5 sur 10. Pourquoi Alors déjà, c'est un film de Vampire où il n'y a pas de sang, c'est quand même un peu con parce qu'il euh, fallait que ça passe à la télé, donc euh, restriction euh, pétresse, tout ça, tout ça. Donc il y a très, très, très peu de sang, très, très peu de violence à l'écran, alors que dans Salem, c'est quand même assez mm. crado, quoi.
5: En fait, les scènes gorgues, ils les ont tournées, mais elles ont été coupées. Ouais. Parce que... Et King, il a été hyper déçu quand il a appris que c'était pour la télé, parce qu'il savait que son bouquin serait censuré. Et ils ont en plus recensuré derrière, en recoupant, à euh... mon avis, il devait y avoir euh, cinq heures de rush, et ils ont viré deux heures de, de scènes ah, sanglantes, cool ouais c'est dommage
3: euh, et en fait je trouve que ce film il manque pas grand chose pour le faire passer du bon côté des films d'horreur avec une ambiance mais il manque des trucs quoi et alors je pense que c'est ce côté euh, gore, enfin euh, pas gore mais un peu sanguinolent bah clairement
2: ouais même ça l'image elle est trop claire elle est trop clean c'est toujours, toujours, toujours tout tout bien trop bien beau de tout en plein jour <rire> ah les brushing de l'époque c'est que ça, fait, ça fait le père de Suzanne et ses petites bouclettes petit Hutch quoi <rire> Hutch c'est pas possible <rire> jamais... et sa, sa coupe elle est totalement improbable je ne l'ai jamais compris sa coupe de cheveux je suis fasciné euh, à chaque fois
3: pour moi le seul truc qui fonctionne au niveau ambiance c'est les scènes de l'évitation des vampires et sachez qu'elles ont...
6: Ouais, ouais. ont été cool. tournées
3: à l'envers et après elles
2: sont jouées dans l'autre oh. sens ça, ça et du se coup voit, ça donne ce
3: côté un peu creepy dérangeant à les regarder qui fonctionne plutôt bien mm.
2: Et qui permet justement mmh. d'avoir cet effet sur la fumée qui marche bien. Mmh. Ça, c'était bien. Carrément.
3: Et je trouve mmh. le maquillage pas trop mal aussi. Les gamins, surtout le premier frère qui va taper à la porte de son autre frère. Je trouve, c'est, ça rend bien, ça fait un peu peur.
5: Mmh. Ouais, pour l'époque. Euh, oui, il, il a 40 c ans. C'est hein. inquiétant. A... Ouais, c'est ça. Les, alors les scènes d'action sont euh, à mourir de rire. Ah bah
6: attends. attends. <rire> oui. <rire> Mais les, les, déc mais les décors, euh, je les trouve pas si mal globalement mmh. aussi. Ouais, ouais, c'est Non, ça clair. va. Mmh.
3: Divertissement, 6 plus 1 sur 10.
4: <rire> Pourquoi 6
3: plus 1 C'est un peu long, mais pour un film qui a 40 ans, je trouve que ça va en fait. Ils ont fait peu d'effets spéciaux, ce qui fait que le film, tu vois qu'il a vieilli parce que les voitures sont vieilles, parce que les téléphones sont vieux, parce que les, les brushings sont vieux. Mais... Mmh. En soi, le f... il, fait... il fait pas mal aux yeux à regarder, quoi même s'il a 40 ans.
2: Et puis, la... Moi, j'ai vu une version HD, elle est propre. Ouais. Elle est vraiment. Euh... Ouais.
3: Et l'autre truc qui est drôle, c'est que c'est un putain de film premier degré. Quoi. Alors, déjà, <rire> dans le livre, ça fait un peu premier degré. Genre, Ben, il rencontre Suzanne, et hey, ça te dit, on mange le soir et tout. Mais alors là, ça fait vraiment. Euh... Enfin, je sais pas comment le décrire, mais il y a. Y a... Aucune nuance dans le jeu et dans l'histoire. C'est tout le temps euh, straight to the point, straight to the point, straight to the point. Ce qui fait que quand ça fait un peu bondir au début, puis après tu dis vas-y, ok, partons que tout est premier degré, pas d'autre niveau de lecture, et eh bien ça marche. Et pourquoi j'ai mis un plus 1 Parce que Striker il a le doublage français de, du mec qui fait Orson Welles et plusieurs voix dans la classe américaine. Et je ne pouvais pas <rire> me détacher de ça. Je me disais putain, mais je suis dans la classe américaine à chaque fois qu'il était là et qu'il parlait, quoi. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes, j'ai cru qu'il allait le dire. Hein.
5: Ah, ça aurait été bien.
3: Ça aurait été bien. Ce qui fait que euh, ce film se situe à la quatrième place, donc entre l'épisode 2 de la saison 5 de Glee et Brume le film. C'est pas mal. <rire> Sur cette échelle qui veut rien dire. Pour ceux qui l'ont vu, il y a des trucs à rajouter ou pas Non, non, c'est un bon
2: résumé. Euh...
6: J'ai trouvé, euh, trouvé assez sympa, je m'attendais vraiment à un pire. Mm.
5: J'avais juste noté que ça avait été envisagé par euh, Romero oui, comme vrai. adaptation, mais que Warner a, a coincé niveau budget, du coup il a perdu patience, il a abandonné le projet.
3: C'est tout à fait vrai. Maintenant, le chef d'œuvre. Deuxième film. À... Oh là là. <rire> il n'y a que toi qui l'as vu, Hurdain.
6: Je crois. Ouais. Je l'ai pas, pas trouvé. Ouais, ouais, ouais. Les je pas
3: trouvé. enfants de Salem, oh, sorti <rire> en 87. Sachez, pour l'histoire, qu'il n'est pas disponible en France, sauf sur le store Microsoft. Mais pour le store Microsoft, il faut avoir un PC Windows ou une Xbox pour le lire. Donc j'ai dû. Euh,
5: C'est pas ton père, pas mon cas. Ouais. J'ai
3: une PlayStation et un Mac, ce qui fait que j'ai dû passer par YouTube et un VPN et le Canada. Voilà, voilà, voilà. <rire> <rire> Alors, par où commencer pour parler de ce chef-d'œuvre bah, Peut-être <rire> par le réel, qui en fait n'est pas un réel. Euh, <rire> Larry Cohen, il est surtout connu en tant que scénariste. Il a écrit euh, la série Les Envahisseurs, avec David Vincent. Vous savez, le, les, les mecs qui ne pouvaient pas euh, plier l'auriculaire. Comme ça qu'on reconnaissait les, les, ah les, oui. les... Ah oui les <rire> Mais c'est vrai
1: il cherchait un raccourci que nous. jamais
3: il ne trouva. <rire> Merci, Monique. jours messieurs, Vincent. À votre service. Il a écrit des épisodes de Columbo et il a écrit, je pense que Grand Poil, il va connaître, les scénarios des trois maniacs copes.
2: Ah, attends, gros niveau, pas le premier en tout cas. Ouais, c'est des, des nanars. <rire> Alors, sachez que
3: c'est une requête que je fais personnellement. Ce film n'est pas sur Nanarlande, et il devrait y être.
5: Ah oui Oh, purée oui, oh. pour l'année prochaine. Faut le renvoyer,
3: ah, faut le renvoyer. Ouais. Ouais. Alors au niveau ouais. des acteurs, on a le premier rôle de Tara Red en tant qu'enfant <rire> qui joue une vampire très 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 très, très convaincante. Je pense qu'on pourra poster la vidéo que je vous envoyais hier où elle joue sa mort. <rire> C'est absolument indescriptible parce qu'elle marche dans du feu, elle s'assoit puis
2: elle fait ouille, ça brûle, ouille et puis elle. Dort. <rire> Ah bah, elle a conservé cette qualité de jeu tout au long de sa carrière. Euh, de, de, de Sharknado
3: à, à Salem, il n'y a qu'un pas. Euh, alors, le héros, il est joué par Michael Moriarty.
1: American Pie aussi, il faut pas oublier.
3: Qui est le scénariste du film Hitler rencontre Jésus, qui est l'histoire... <rire> ne rigolez pas Pardon c'est l'histoire d'un sans-abri new-yorkais qui pense être Hitler et qui rencontre un autre sans-abri dans le métro qui pense être Jésus
0: ah, c'est donc ça suis quand tu allais couleur. parler oui. de Hitler et de Jésus
4: Moi,
3: je suis super donc, déçu donc c'est un acteur qui n'est pas un acteur l'autre grand rôle est joué par Samuel Fuller qui était soldat et reporter de guerre pendant le débarquement en Normandie en 44, donc c'était pas forcément un acteur non plus et donc, si vous allez sur Wikipédia et qu'un jour vous lisez « C'est une suite librement adaptée d'eux, comprenez, <rire> à part le titre et peut-être un truc, il n'y aura rien de commun.
5: Bah, surtout que euh, on voit sur l'affiche, on voit Barlow et il est pas dans le non, film. Donc, exactement. En plus, c'est euh, enfin, <rire> un ça mensonge, a... quoi. Et King, il n'a pas eu Ça n'a rien exemple. à voir parce qu'ils avaient les droits du coup ils ont fait ça et pour la forme ils ont envoyé un chèque de 100 000 dollars à King pour dire merci, bisous, on va faire de la merde avec ton mais histoire. ils
3: avaient les droits de quoi parce que c'est pas un livre c'est la suite du film
5: Ouais, c'est en fait, bah, ça en fait, ils, ils avaient le droit de, de réinterpréter la suite et d'étendre un peu l'univers du premier film qu'ils avaient fait alors, tu
3: accrochez il... votre ceinture c'est parti pour 1h41 <rire> de fou rire Respect de l'œuvre, bon, j'étais gentil, j'ai mis 3 sur 10. Qu'est-ce que ça raconte les enfants de Salem? Tout commence dans la forêt amazonienne, où un père qui a abandonné son fils à sa mère filme des, rituaires, des rituels sanguinaires au, corps de, au cœur de la forêt. Donc on voit un mec qui arrache le cœur d'un autre mec en lui dit Donc le caméraman tourne un peu de l'œil, et donc ce Kalima ce anti-héros dit non, t'inquiète, il lui fait un truc, mais après ça va aller sauf que là, débarque. <rire> je vous raconte vraiment le scénario du film sauf que là en fait, débarque des mecs, une sorte de cow-boy en bateau qui tirent partout, donc qui font peur aux indiens qui laissent le mec mort là et puis en fait on lui dit, euh, t'as un, un appel le mec décroche et en fait c'est la mère de son enfant qui dit, faut que tu rentres aux états unis donc le mec rentre, et en fait on lui dit, bah, soit tu prends ton enfant avec toi, soit on l'envoie en HP pourquoi oh, Parce qu'il est turbulent <rire> ok, bref donc Joe, que je ne peux décemment pas appeler un héros au vu de sa morale, mais que j'appellerais personnage principal prend son enfant avec lui et décide de se rendre à Salem pourquoi Parce qu'il a hérité d'une bicoque de sa tante il n'y a jamais mis les pieds ok Et puis là il achète une voiture, il part avec et le gamin qui a 12 ans il se met à fumer des clopes et son père il lui dit rien à part, tu sais conduire une voiture Ouais, bah vas-y, prends le volant. Et donc, c'est le gosse qui va se taper toute ouais. la route pour aller à Salem. Et ça, c'est que 10 minutes de film. Donc, quel est le lien avec le premier film bah, C'est qu'en fait, à Salem, maintenant, c'est peuplé de vampires et de ce qu'ils appellent des drones. Donc, c'est des humains qui sont au service des vampires. Et en fait, le maire de la ville, qui est le juge Alex, euh, Axel, pardon, il propose à Joe de ne pas le tuer et de ne pas tuer son fils en échange de euh, l'écriture d'une Bible au, à la gloire des vampires. Mais pas qui sera publiée, qui sera gardée pendant 200 ans et qu'on publiera plus tard. Ça fait sens ou pas Comme ça, juste. Oui, euh, oui. Ouais. <rire> bah,
0: ça, ça me, ça me paraît logique. Euh, logique.
3: Hein. Et donc, pour le convaincre, mmh. il va lui offrir son ancienne petite amie qui est devenue vampire, qui va mettre enceinte. <rire> Alors. <Putain. rire> petite quête.
6: Ah oui, et puis il la, il la baisse direct, c'est ça aussi qui m'a. Le pire,
3: c'est que il dit à son gosse, alors qui sait qu'il y a des vampires partout. Ouais, va, va, dehors, va jouer. Comme ça, lui, il a le temps d'aller niquer son ancienne petite amie. Il n'y a vraiment ouais. y a aucune morale. Et, et, et il, y une, il y a une histoire annexe, c'est qu'il y a un monstre qui rôde dans la forêt, qui est moche et on ne sait pas à quoi il sert, mais il rôde. Voilà, il y a un monstre qu'on voit de temps en temps. Euh, il y a des vaches aussi. Elles sont importantes, les vaches, parce qu'elles servent de repas aux vampires, parce qu'ils ont une morale, eux, et ils tuent pas des humains tous les, tous les jours, sauf jour de fête. Et jour de fête, c'est quand on marie des enfants de 8 ans, ensemble.
6: <rire> de quoi, pardon <rire> Oui, ils font des mariages et des gamins. J'ai l'impression d'écouter de, de, de,
0: un Kabulok,
4: tu sais un truc. -là. Et,
3: euh, à un moment, il y a des punks qui arrivent et ils servent de dîner aux vampires. <rire> oh, oui
6: les queupons,
0: mais putain, mais qui a écrit ça La drogue devait couler à flot. Alors,
3: celui qui l'a écrit, c'est le réel. Hein. Donc ouais. voilà, donc 3 sur 10 pour le respect de
1: l'œuvre.
2: Pour 3 sur 10, c'est vache. Je trouve ça cher payé, même.
1: Non, mais ça va, c'est censé être une suite. On ne ah, peut oui, pas savoir vrai. que ce n'est pas ça qui se passe. Si King l'avait écrit, ça aurait peut-être été pas ça, pas. on ne sait pas. Alors, respect de l'embre.
0: Putain, pour une fois qu'on a un bouquin avec une fin qui est oh bien, puis la suite, c'est ah bah de
3: la non. merde. parce que là, je vous ai pas tout dit. Hein. Là, je garde le meilleur pour la fin. Ah. Respect de l'ambiance, 1 sur 10. Alors, le film ne fait pas peur <rire> pour un sou. Alors, autant au premier, on lui reprochait de pas montrer de sang. Autant lui, il t'en fout, mais plein la gueule. Mais plein la gueule, genre Art Plastique 5 ème D euh, du Collège Mosin. quoi.
1: <rire> ah zut, j'ai marché sur le tube de peinture rouge. <rire> j'ai
3: pas noté un seul effet spécial bien fait et pourtant ils t'en mettent plein la tête hein. et en plus vu que tu rajoutes des mecs qui savent pas filmer des mecs qui savent pas prendre du son même notre premier épisode il a un meilleur son que ce film hein. donc c'est mais
6: c'est ça puis les scènes, les scènes sont filmées trop bizarres on dirait des, en fait on dirait une pièce de théâtre ce ouais c'est Mal chelou. joué.
3: et puis euh, c'est vrai qu'il y a des scènes dans les maisons derrière des pièces de théâtre t'as raison tout à a... fait
6: ouais c'est super et alors, bizarre le
3: montage hein. c'est faut même pas chercher une cohérence il hein. n'y a, a rien
4: <rire> non,
3: divertissement 9 sur 10 <rire> parce que je vous avoue que j'ai passé un très bon moment <rire> parce que j'ai oublié de vous dire un truc
6: la musique, s'il oh. te plaît.
3: Oh, ouais, la Alors, la musique, c'est un mec qui a l'exorciste, avec <rire> qui on a filé un synthé, et qui a essayé de refaire ça, quoi. Et vraiment.
6: Ouais, mais tu sais, un, un synthé à, à 30 touches, là, avec, <rire> avec les différents ah, instruments. Oh, ouais, c'est horrible.
3: Mais surtout, je ne vous ai pas parlé <rire> de Van Meer. Van c'est un vieux. <rire> Alors, pour vous le situer, c'est une fusion entre Colombo et le dog de Retour vers le futur. <rire>
2: C'est un Van Helsing sous acide, quoi.
3: Peut-être. Et puis, la première fois que tu le vois dans le film, il est perdu. C'est un mec qui a une vieille bagnole comme Colombo, qui est un peu sénile, qui fume son cigare et qui dit « Vous avez pas vu ce mec-là » Et <rire> il, il tombe sur Joe et Joe lui dit « Non, non, il serait bien que tu partes parce que bon, c'est un peu tendu par ici. »« Ouais, ok, d'accord. » Puis le lendemain, il le retrouve. Et en fait, on apprend que Van de c'est un chasseur de nazis. <rire> Et qui cherche un nazi hollandais. Alors, ils le trouvent pas à Salem, mais ils vont quand même faire équipe, parce que entre temps, le fils de Joe, il est tombé amoureux de Tara Red, et donc il se dit bah ça serait bien que je devienne un vampire, comme ça en plus je pourrais Ken comme mon père quoi. Mais son père, il est pas trop d'accord. Donc euh, Joe et Vanmire, ils vont se mettre à tuer plein de vampires, et ça part dans des courses poursuites, mais loufoque des scènes montées à l'envers, des raccords, mais aucun sens. À un moment, Van Mier, il fait style, il meurt, il se tire dessus, et tu le vois se tirer dessus, quoi. tu le vraiment se tirer dessus à l'écran. Et en fait, tu le revois minutes après, il dit « Non, en fait, il faut juste tomber, puis tirer n'importe où, puis ça passe, tout le monde te croit mort. » Vraiment, mais c'est que des scènes, mais tu te dis « Mais où va-t-on » Et à chaque fois, tu te dis « Bon, j'ai atteint le, le niveau bas de, de, de la cohérence, on ne peut pas aller plus bas. » Et le film, il creuse. Et pendant 1h40 il creuse quoi et il creuse jusqu'à trouver du pétrole et euh... il ne s'arrête pas donc et, et, et ce film se finit comme silent Hill le film silent Hill donc le film silent Hill, pour euh, rappel se terminer sur une scène avec un buisson la caméra se tourne vers un buisson il se passe rien c'est la fin et ben ici on a parlé avec des vaches la caméra se, la caméra se tourne vers, envers les vaches tu te dis, va se passer un truc, les vaches, elles les va elles, la vache, elle est vampire ou elle cache quelqu'un. Non. Elle <rire> se tourne vers des vaches. Enfin, Voilà. Euh, mon seul conseil, c'est de ne regarder pas ce film sobre. C'est ma seule... Euh... <rire> Parce que, vraiment, je pense qu'avec un tout petit peu de substance euh, d'alcool, c'est parfait. Tu le vends bien. c'est un truc à rajouter ou pas
6: Non, vraiment, c'est... Ouais moi ce qui... alors moi il y a deux choses qui m'ont marqué c'est déjà comme je disais que c'est ça ressemblait à une pièce de théâtre et euh, l'acteur principal enfin le, le héros le héros euh, mais comme il joue c'est juste pas possible il parle genre comme ça vois-tu mon enfant ne fais pas ça mais vraiment et
3: vrai. ils hurlent tout le temps
6: et... ils hurlent tous en fait et euh... mais je pense que parce qu'ils ont un mauvais son ou quelque chose comme ça et euh, ben par contre, j'aurais vraiment voulu voir la VF, que j'ai pas trouvé non plus, j'ai trouvé que, que la VO, bah, mais que la bon, VO, ça valait le coup quand même. Euh, mais vrai. Et, euh, et la, le mot de la fin aussi, moi, m'a fait juste hurler euh, de rire. Euh, C'est au début, le gamin, il dit euh, « Ouais, moi, j'ai envie d'être adulte, tu vois, il fait son dur et tout. » Puis à la fin, il dit euh, « Ouais, finalement, j'ai peut-être pas si envie de grandir que ça. » Et puis il y a le vieux qui rajoute un truc, puis je sais plus quoi, mais... Puis après, tu as ce plan sur les vaches. Euh, ouais. ça. C'est juste à la fin, t'es là mais what
3: Donc, <rire> les enfants de Salem se situent entre Carrie 2 la rage de 99 <rire> et l'épisode 15 de la saison 6 de Castle. Et je pense que c'est un très bon <rire> classement. <rire> et enfin, on a le Salem de 2004, euh, qui est sorti à peu près bah, comme Carrie 2, quoi, pas très loin. Donc au début des années 2000. Euh, C'est un téléfilm de 3 heures aussi, euh, qui est réalisé par un directeur danois qui s'appelle Michael Salomon et qui a rien fait d'intéressant. Par contre, il a un casting très 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 prestigieux.
5: Alors, il n'a rien fait d'intéressant à l'époque, mais euh, il a, récemment il a adapté euh, la nouvelle Grand Chauffeur qui s'appelle euh, Détour Mortel okay. en français, qui est très cool. Ok,
3: et bah, allez le voir. Au niveau du casting, on a Rob Lowe, qui est euh, Nick Andros dans le fléau. Et qui joue ouais. aussi dans Parks and Recreation, je ne vais pas revenir dessus. On a Donald Sutherland, <rire> qui joue stri Striker. Donc, mm -hmm. Donald Sutherland, au-delà d'être le papa de Kiefer Sutherland, le mec de 24, euh, Kiefer Sutherland qui a aussi joué dans la meilleure adaptation de King, Stand By Me, au passage. Euh, Donald Sutherland, euh, mm. il a joué dans Les 12 Salopards de 67, il a joué dans Mash, il a joué dans L'invasion des Profanateurs, il a joué dans le JFK, et plus récemment, il joue dans Hunger Games. Le président. Ouais. Si vous avez vu Hunger Games. Ouais. Euh, Samantha Matisse, qui joue Suzanne. Elle a joué dans Under the Dome, un tout petit rôle. Elle a joué Alice Calvert. J'ai pas lu, j'ai pas vu. Alors, Je vous le cite. Hein. Euh,
5: je me souviens pas.
3: André euh, Brower, c'est un Bruger. Bruger, pardon. Donc c'est un acteur noir. Je ne sais pas si ce est noir parce qu'il joue Matt Burke qui, je pense pas, est noir dans le, dans le roman.
2: Ouais, pourquoi pas. Euh, et donc, lui, il est connu... Dans... Vas-y, vas-y. Vas il est connu ah bah dans Bro Brooklyn nine, nine Exactement, et dans Doctor
3: House.
5: Mm, C'est ça. Ah. Euh,
3: on a euh, Rut Rutger Hauer qui joue Barlow. Alors, lui, il a quand même... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs au monde qui ont fait ça, mais il a joué dans plusieurs films Dracula, et il a joué à la fois Dracula dans Dracula 3 Legacy, <rire> et Il a joué à la fois à Von Helsing dans Dracula 3D. Le mec a joué les deux côtés, quoi. Magique.
2: <rire> <rire> euh, Rudger Hauer, il a une sacrée carrière. Mm. Bah, il avait. Il
5: a joué dans Blade Runner aussi. Mm. Mm.
3: Et enfin euh, James Cronwell, donc, qui joue le, <coughs> le prêtre. Euh, c'est lui qui joue le berger dans, enfin le fermier dans Babe. C'est lui qui joue le directeur de la prison <coughs> dans la ligne verte. Mm. Et c'est lui qui joue le docteur Arden dans la meilleure saison d'American Horror Story,
4: Asylum. Mm. Donc voilà, au niveau fiche technique en bois. Alors, scène 2004. Vous l'avez vu ou pas
3: Nope.
5: Moi, oui, vu le début. Okay. J'ai vu la première moitié. Okay.
3: Alors, respect de l'œuvre. Bah, moi, je lui ai mis 9 sur 10. Parce que le scénario, il suit extrêmement bien le roman. Il y a beaucoup de petites scènes qui étaient ignorées de la version de 79 qui sont incluses ici. Euh, le bus avec le chauffeur nazi. Euh, le couple de Cassos avec <rire> le bébé et surtout le prêtre
4: mmh.
3: pour le coup euh, oui. euh, 79 était cohérent mais raccourci lui il est cohérent et pas raccourci quoi alors qu'ils font la même euh, durée à peu près euh, on, ils ont aussi rajouté tout le passage de Ben enfant dans la maison euh, euh, la seule chose qu'ils ont modifiée c'est que le mec au lieu qu'il voit un mec pendu il voit le mec se pendre mais en soi, on sent que le mec a été pas, que le gamin a été traumatisé et l'autre Différence que j'ai pas compris, enfin les deux autres différences que j'ai pas compris. La première, c'est que Matt, il est donc le prof, il est aussi homosexuel et qu'il y a une sorte de truc bizarre avec l'étudiant qui est dans le qui, qui joue le fossoyeur. Il lui fait ah des oui. allusions un peu euh, ouais, Matt, mon corps, touche-moi, etc. Subtil Ouais.
0: Mais on parle toujours. Euh... <rire> j'ai déconnecté à, à un moment, j'ai
6: entendu où <berries> et, euh,
3: et la fin est un poil différente, mais je, moi je trouve qu'elle tient la route. Oh non! En fait, alors la fin, pour vous expliquer, qui est aussi raccord avec le début du film, enfin du téléfilm, c'est qu'on voit Ben retrouver le père à New York et en gros lui mettre une croix euh, sur la tête et puis euh, sauter par la fenêtre. Et euh, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais qu'il disait que potentiellement il pouvait voir. Euh... Dans une suite, King, le père donné à manger à des sans-abri, etc. C'est exactement ce qu'on voit dans, mmh. dans ce téléfilm.
4: Mmh.
3: Et donc, à la fin, 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 fin du téléfilm, donc la ville brûle, et puis, euh, on voit donc Ben, qui est une sorte de clodo à New York, voilà, donc, il jette le prêtre avec lui par la fenêtre, il tombe, direction l'hôpital, et en fait, à l'hôpital, le petit euh, Mike, il tue le prêtre. Et, euh, une fois que le prêtre est mort, bah ben il meurt d'une crise cardiaque et le gamin il se casse de l'hôpital c'est une fin qui est un peu différente
4: mmh, ouais pourquoi pas
3: respect de l'ambiance alors là j'ai mis 4 sur 10 en fait je suis mitigé encore parce que je trouve que d'un côté euh, la ville elle est extrêmement bien faite euh, euh, c'est vraiment une ville à la king avec euh, vous savez ces ordres de toute petite ville avec juste une grande rue ça, ça, je trouve que c'est bien fait euh, la maison euh, est vraiment en haut d'une colline et on la voit un peu partout euh, de la ville et de tous, plans, euh, qui, enfin, de tous les plans qui sont filmés donc ça je trouve ça représente très bien ce qu'il est dans le livre c'est très très bien réalisé pour le coup je trouve que techniquement euh, l'image, le cadrage euh, c'est nickel par contre bah, son principal défaut comme celui de 19 c'est que c'est un film qui fait pas peur quoi. Mmh. les effets spéciaux ils sont cool, les maquillages ils sont cool, mais il n'y a aucune ambiance, aucune atmosphère tu rentres jamais dedans quoi.
5: Puis il est très daté. Moi, je trouve qu'il fait très euh, téléfilm des années 90 pour un truc de 2004. Ouais. Enfin, euh, t'as l'impression de voir même une vieille série, euh, genre des Codes Quantum, des trucs comme ça. Euh... J'adore Codes Quantum. C'était vraiment. <rire> J'adore aussi, mais du coup, c'est très daté. Ouais. tu vois. Et ça n'installe pas mmh. du tout euh, une ambiance euh, qui ferait peur. Alors que le, la version de Toby Hooper de 79 a des moments plus inquiétants Totalement. que celui de 2004. Totalement. Ouais.
3: Euh... Alors. Après, on n'était pas encore à l'époque du jumpscare dans le monde du film ouais. de genre, donc c'est aussi peut-être pour ça que on est peut-être plus sympa avec les films de 70 que les films de 2000, là-dessus.
2: Ouais, mais s'ils ils ne savent, savent pas installer l'ambiance non plus, c'est dommage. Ouais, c'est dommage surtout
3: que les acteurs jouent bien, quoi. Et, et c'est pour ça qu'en divertissement, j'ai mis 6 sur 10, parce que je me suis pas ennuyé je trouve que ça, les acteurs ils sont bons ça sonne juste et tout puis ils ont quand même une, bonne, une belle brochette quoi. donc forcément les mecs ils jouent un peu mieux que Hutch et, euh, et la, la femme de Jack McLean euh, j'aime bien la B.O. Punk Rock aussi qui est dedans euh, parce que j'aime bien le Punk, le punk Rock euh, mais en divertissement j'ai mis que c'était sympatoche j'ai pas grand chose d'autre à dire parce qu'au final ce film tu le traverses il te laisse pas de pas de traces un peu comme le livre mm.
2: Comment ça, comme je livre
3: <rire> bah, Moi, c'est ce qui m'a fait. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'au final, euh, Salem de 2004 se trouve entre l'épisode 18 de la saison de Riverdale et Carré de la rage. Voilà. Il est cinquième. Et j'ai fini. Et eh ben merci de ton ah, sacrifice.
5: Bah, <rire> ah, oh, déjà
3: T'as ouais, dit quand
5: même qu'il qu a un, un nouveau projet d'adaptation de Salem.
3: C'est vrai j'en ai pas du tout par, parlé. Euh, par James Wan
5: euh, ouais Gary Doberman qui fait un euh, une partie de l'équipe qui a fait ça chapitre 1 et 2 ils vont faire, euh, ils vont faire Salem, genre les studios New Line euh, qui font aussi Marche ou Crève donc je sais pas trop dans quel ordre ils vont faire tout ça
3: mais James Wan c'est surtout euh, Conjuring par aller, euh, euh, Fast and Furious et euh, Saw so, quoi Ouais, 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 il, il a dit
5: qu'il voulait rendre justice au roman de King et faire des vampires vraiment effrayants pour euh, arrêter avec tout le délire euh, Twilight. Ah, ah cool. Ah. Parce que King déteste Twilight. Enfin, il, a, il a dit plusieurs ah. fois. Il tape dessus en interview. <rire> son interview qu'il a faite avec Eli euh, l'an dernier où il disait Mais pour moi, les vampires, c'est pas censé briller. Enfin, c'est ridicule. Ah. Bah non, puisqu'il a, Quel... a bien écrit
1: Quand tu brilles, c'est que es du côté du bien.
0: Oui, bah oui, <rire> en plus. T'as ouais. l'eau bénite.
5: Donc on sait pas tôt, trop bon. où ça en est mais il y, y, y a un projet en cours.
3: Bon, par contre, c'est le mec qui a instauré le jumpscare au cinéma. Hein.
2: Ouais, mais il oui. sait aussi instaurer une ambiance, avoir une image suffisamment crade pour que ça puisse, je pense, à poser ce qu'il faut pour que le, le, le film soit intéressant. Mm.
3: Et il a aussi fait Aquaman. Voilà, pour je...
2: Très bien, très bien.
0: Je vous propose d'avancer si...
2: Allez, on enclenche la seconde.
3: Si
0: on a fini sur cette euh... oui. partie. Urde, est-ce que tu es prête à nous faire rêver Ouais, mais je sais pas si je vais <rire> vous faire rêver. Hein. <rire> oh bah, ça, ça, tu places une ambiance de... Waouh <rire> je, je tremble déjà de peur.
6: Ah non, 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 je fais, je fais jamais peur dans mes, dans mes théories. Allez, vas-y Alors, j'aurais aimé vous parler des vampires, de leur dynastie, d'où ils viennent, leurs légendes ou encore leurs vices. J'aurais aimé inventer leur religion, leur mode de reproduction ou comment les ghouls de Salem auraient subsisté. Mais je trouve que les vampires, les ghouls et surtout les morts-vivants, on en a vu et revu. Et finalement, toutes les théories n'ont-elles pas déjà été faites Nous avons beaucoup parlé de House, la maison qui attirerait le mal. Mais on aurait tendance à oublier que c'est toute la terre de Salem, ses maisons et ses habitants qui forment une, qui forment une sorte d'entité. Ce village est mort il y a bien longtemps, bien avant que le grand ver squatte son sous-sol, car de nombreuses religions s'affrontèrent à travers le monde. Et là où les guerres ont fait rage, la terre mourut, créant des points d'énergie négative. Je ne saurais vous dire de quoi est faite cette énergie négative. Peut-être est-elle parfois si forte qu'elle crée des portails dans le temps et les dimensions, ou que tout ce qui les traverse disparaît, ou, plus simplement, que plus rien ne puisse y vivre ou y pousser. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de cultes et de religions y sont attirés et rêvent d'habiter ces points bien particuliers pour se renforcer. La terre de Salem, pourtant, a continué d'attirer les humains et trouva un moyen pour tenter de renaître. À chaque fois que des entités la peuplaient, elle ramena à elle un de ses enfants pour écrire son histoire, pour consigner les faits. Et ainsi espérait-elle que les livres écrits puissent servir de prison aux entités malfaisantes. Cette mission échoua bien souvent, amenant les auteurs à devenir fous ou à s'enfuir à tout jamais. Lorsqu'elle réussissait, les livres permettaient de sceller le mal dans les entrailles de la terre. Tant que les livres n'atteignaient pas leur lieu d'origine à nouveau, le mal restait scellé. C'est ainsi que de nombreuses histoires traversèrent le monde, cachant leur véritable identité, étant lues par des milliers de dévots ou reléguées à des annexes de bibliothèques abandonnées. Le mal, finalement, est comme toute entité vivante. Il souhaite ne pas disparaître dans l'histoire du monde. Il ne veut pas tomber dans l'oubli. Alors, si un jour vous lisez une histoire et que des frissons vous parcourent, peut-être que ces frissons réveillent un mal endormi dans les profondeurs de la terre, et vous sentirez un écho du plus profond de votre être lorsque vous serez concentré sur votre lecture, comme un vombrissement, un battement, une musique. Et lorsque vous retournerez dans votre lit ou à votre station de métro, vous passerez à autre chose. Mais c'est peut-être ainsi que sans le savoir, nous se faisons vibrer les forces cachées dans les entrailles de la Terre. Juste un peu pour qu'elles prennent une inspiration et se rendorment dans leur nuit. Et vous aussi, oh. passez une bonne nuit. Bravo Merci, et je tiens à dire quand même que j'avais cette idée de théorie avant de voir le, deuxi le deuxième film. Et quand dans le deuxième eh oui. film, il euh, y a Aime un des gars qui dit « Tu écris un livre pour nous ?» J'étais la What <rire> ?» J'étais vraiment là en mode « C'est mon idée, tu sais.
0: » Ils t'ont tout piqué.
6: <rire> ah,
0: C'était très bizarre. Bien. Bah, C'était top comme dame. Hein. Si. Je vous propose de passer aux questions des auditeurs parce que même euh, en ayant mis une... <rire> Une limite, euh, on en a plein, et euh, on en est à, à 3h30 d'émission, à peu près.
5: <rire>
1: ah, mais on va couper dans le, dans le <rire> gras de l'émission, et puis ça fera une émission de 1h41 qui sera très, <rire> très drôle.
0: <rire> Bien eh bien donc question des auditeurs, Grand Poil. Je
2: commence. On va prendre les, je vais prendre les questions Instagram. On va commencer avec Fanny qui nous demande Fanny de Passion Médiéviste. qui aimeriez-vous avoir comme personne connue pour enregistrer un épisode Cette question me paraît trop facile.
0: Bah. Ouais, Fanny de Passion Médiéviste, bien évidemment. On l'a déjà eu en plus. Bah, ouais, on on
2: l'a déjà eu. Là. Moi je parlais de, je parlais de Steven. On
0: veut Steven. Bah, bah ouais Steven. À part hein. lui, ouais, certainement.
3: Ouais, euh, non, si, euh... Moi, ça me
0: ferait chier de l'avoir parce que je parle pas la langue.
3: Ah, le réel de Brune. Un
0: résumé en anglais.
5: <rire> ah, euh, Darabon. Darabon.
3: Darabon.
0: Ouais. ouais. ouais euh, J'avais une réponse à cette question et je me souviens plus ce que c'était. Eh bah, ben, si
1: elle te revient. C'est que c'était pas une personne connue. Si elle te revient, tu nous en feras part. Si. Ah.
0: Michel Drucker.
1: <rire> ok. okay. C'est
0: quoi, Michel Drucker Ah, <rire> euh, non. Bah, pourquoi pas, c'est une personne Merci d'avoir
2: participé avec nous, pommes. On va te souhaiter une bonne <rire> nuit et puis, euh <rire> et puis à bientôt. Hein.
0: Bah, enfin.
1: <rire> Moi, j'aimerais bien qu'on ait Baba.
2: Ouais, non. Alors, bon, on va passer à la question suivante. <rire> De le petit Engou Ça va bien Non, l'aspi n'est pas folle, mais prendre des nouvelles, c'est important. Donc, euh, ok, fatigué, très bien. On est fatigués. Ouais, euh, et bien, est pour bien. finir sur IG, on a Lemu Marion. Euh, alors, il est pour quand l'épisode chanté
0: c'est l'épisode 100, l'épisode chanté. Putain, ah,
2: fais gaffe, que... là, t'es en même dans quoi. la merde.
5: Est-ce qu'on peut passer de 99 à 101 directement comme euh, les... Il y a pas de Alors, pour moi, faut... tout épisode
1: est un épisode chanté, donc <rire> ça va.
0: Oui, <rire> Grâce à Emric, tout épisode est un épisode chanté. Eh bien, justement,
2: Emmerick, est-ce que tu nous ferais pas les
1: questions Twitter Allez, les questions Twitter. Alors, de irreverends ou Z. Du coup, j'ai une question avez-vous lu Dracula Et si oui, pensez-vous que le roman de King est à la hauteur de son ambition d'en livrer une version moderne post-Vietnam <rire> euh, Alors, qui a lu Dracula, oui, lu Dracula
4: moi. Moi, moi, ouais. moi,
0: je l'ai lu.
6: Pas lu.
1: Est-ce est que pour vous, le bouquin, enfin le livre qu'on est en train de qu'on a fait, Salem, euh, ressemble à Dracula en version euh moderne, post-Vietnam
0: bah, On retrouve les codes du vampire qu'on trouve dans Dracula. De toute façon, ils y font référence. C'est la autant.
3: même mythologie, mais à part ça, il n'y a rien. Hein.
2: Mais je ne vois pas trop pourquoi. Le... Je ne vois pas le côté post-Vietnam. Je n'ai pas... pas vu de rapport bah, dans y, le bouquin. Ils y font référence.
5: Ouais. Ils y font référence régulièrement. Moi, je pense il y, a, il y a surtout un côté post-Seconde euh, Guerre mondiale, parce que j'ai retrouvé... Alors, je ne l'ai pas retrouvé dans le résumé, parce que je ne l'ai pas lu, je ne m'en souviens pas. Mais je l'ai vu dans... dans plusieurs bouquins sur King, où il y a un côté... Que les vampires, il euh, y a une référence comme quoi c'est un mal qui vient de l'est et c'est pour ça que dans le un des films le chasseur de vampires c'est un ancien euh, chasseur de nazis. Il y a plein de oui. de références comme ça qui font référence euh, un peu au truc en filigrane dans le bouquin. Mais euh, ouais non guerre du Vietnam euh, je vois pas trop.
0: Bah, ils, ils, juste ils y font référence régulièrement en fait. Hein. Mais vraiment régulièrement t'as un qui dit oui ça que ça lui rappelait euh, le Vietnam, ça lui rappelait les bombes, ça lui rappelait euh, euh, les gamines de 13 ans euh, qui se prostituaient, ça lui rappelait régulièrement. Oui, c'est une référence. façon de
5: dénoncer, Tassan King, il a fait des manifestations oui, contre oui. la guerre du Vietnam, donc on est... Euh... C'est logique.
0: D'ailleurs, le héros a fait des manifestations aussi oui, contre la guerre du Vietnam. C'est Un mec de gauche. Bah,
4: voilà. Ah oui. de gauche.
0: <rire> euh, voilà, sinon, bah, mis à part que ça part de... les deux parlent de vampires et qu'il y a des points de mythologie commune, euh, je vois pas le nom et qui font référence à Dracula. C'est quand même leur, leur bouquin de référence pendant tout le bouquin. À la fin, au final, oui. Dans Dracula, mmh. ils ont dit ça, dans Dracula, ils ont fait mmh. ça. Oui, euh... en
5: plus, c'est complètement assumé. Hein. Il le dit dans les interviews. Oui, oui. Euh, ça...
3: Allez, next. Bon.
5: Alors, sur Facebook, il euh, y a Kenad... Ken... Keneda Neo qui demande « Que pensez-vous de la surabondance des adaptations des livres de King au cinéma et en série ?» On en a déjà parlé, je crois.
2: Tant que c'est bien, tant mieux. Tant bah, que c'est ouais. brume,
1: ouais, euh, c'est plus, plus compliqué. <rire> Et comme il y en a beaucoup, bah forcément, il y en a des biens et des pas biens. Bon, en voilà.
3: ce moment, ça va, on est plutôt sur une, une bonne Pour l'instant, on,
0: on a des bonnes cuvées hein, sur les risques. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une overdose d'adaptation de, de, de King bah, C'est tellement diversifié
5: oui. Y a un truc qui me fait peur c'est que là dans tous les projets euh, depuis deux ans et sur les deux prochaines années on est beaucoup sur des de l'adaptation d'horreur et qu'on repart sur ce côté euh... il écrit de l'horreur écrit mm -hmm. d'horreur mettre de l'horreur machin qui est un peu relou après en vrai ça, ça apporte beaucoup de nouveaux lecteurs il y en a eu plein avec le premier chapitre de ça moi j'ai beaucoup de de jeunes lecteurs en l'occurrence qui sont venus me demander euh, par quoi faut enfin qu'est-ce qu'il faut lire chez King par quoi faut commencer machin donc ça apporte des nouveaux lecteurs donc pourquoi pas et ça ça participe à sa popularité mais, euh, mais là, euh, s'ils pouvaient adapter des trucs un peu, un peu moins horreur pour euh, se débarrasser de l'étiquette, ça serait pas mal.
2: Mais c'est vrai que le, les, les, les trucs un peu moins horreur, les plus connus y, euh, ont, qui ont été adaptés, sont, ils ont posé des bases qui sont, compli qui sont compliquées à dépasser euh, entre euh, Shawshank et puis ouais. la, la, ligne, la ligne verte. Euh, pour parler de trucs connus ouais, qui là, sont pas de l'horreur, c'est euh... difficile de, de mmh. fermer. Donc je pense que sur ces parties-là, ça va être compliqué de, de, de relancer mmh. des adaptations.
5: Puis là, il y a une vraie mode à l'horreur, quand tu vois toutes les, mmh. tous les conjurings, toutes les séries d'horreur qui ressortent et tout. On les est, Annabelle.
4: En...
6: Ah, C'est trop bien. Marianne <rire> sur
5: Netflix. Même, même les Français s'y mettent. Quoi, donc, mmh. euh, ouais.
6: mmh.
5: Alors après, on a une question de Linda Flora Langlais qui demande quel est, votre per... quel est votre personnage que vous aimez le plus dans Salem et quel personnage
6: vous détestez le plus mmh. oh. Euh... Le non, préféré, c'est le, bah, le Calahan.
2: <rire> ah, moi, j'ai préféré... préféré Marc. J'aime bien Marc, le gamin. Ouais,
3: mais il est trop... Euh, Je il, il est trop euh... Préféré,
1: j'en ai pas, détesté euh, <rire> Marc. Il, est
3: pas cr... il est vraiment pas crédible. Ouais, c'est pas, pas un crédible, gamin. Non, il n'existe pas.
1: Il pas. Cet enfant n'existe pas. Mais en fait, il n'y
3: en a aucun. A... Je me suis attaché à aucun personnage.
0: Pareil, en fait, pareil. À aucun moment je me suis. Dit, oh non, il est mort. Ou, oh non, ah, il est, est mort. J'ai un peu de
1: pitié pour Suzanne qui fait un Moi,
2: peu Moi j'aime bien le, le, le légiste là, Jimmy. Ah
1: ouais,
0: il, ah ouais, il, il est le, sympa.
6: Il pas légiste. Il est pas légiste. Enfin, le, ah non, non, il est le généraliste, mais le généraliste. Le médecin il est sympa. Oui, le aussi. médecin était
2: bien.
0: Bon mm. ouais, allez, ok, ok pour lui. <rire>
5: Alors, question de Frédéric Valence, euh, qui nous dit, seul livre du roi à ma connaissance où il y a une voiture française, non Mais ça, on en a parlé. Oui, bah,
2: y a, y a, y a pas je sais... ne oui. sais pas si a... je me souviens pas en avoir vu dans d'autres bouquins. Alors, est...
1: pas si c'est le seul, mais en tout cas, ça a noté, oui, une Citroën.
5: Ouais, J'avoue que je n'ai pas relevé, mais on relèvera les points voiture française dans, dans les <rire> prochains épisodes. Et Émilie Labbé qui nous demande, euh, est-ce que l'un d'entre vous, sait d'où sort cette vampirette totalement hallucinée de la couverture Alors moi, sur mes deux éditions, je n'ai pas de... Pas de vampire évolutionnel. Moi, sur, sur la, la couverture de. Sur la Grand vieille Poil. Pocket,
2: et je pense que c'est peut-être Suzanne.
5: Ah bon, on n'a pas la même vieille Pocket, hein. ouais.
2: c'est ce que je pense. Euh, mais je pense je que c'est Suzanne, c'est le seul vampire féminin qui, euh, qui a une importance dans le bouquin. Après, c'est souvent des illustrations qui ne sont pas toujours en rapport avec les, les livres directement. Pocket mm. de quelle année euh, Je l'ai reposé, je ne sais pas, mais ah, c'est une, une très vieille
6: c'est pour faire peur.
2: Et par contre j'aime bien les couvertures de pocket, là, avec la maison qui a des racines, je, je, trouve, vraiment ouais, moi joli. Celle -là. je trouve vraiment joli
6: Non, c'est livre je de poche ça.
2: Ah oui, le livre de poche, pardon.
6: pardon. Oui, ouais. livre de poche.
5: Ouais. La, oui, la, la toute nouvelle édition,
6: ouais, elle est cool. Elle est vraiment bien, celle-là.
2: Alors,
3: pendant que Pomme est en train d'écrire la dernière question, je vais faire les questions Discord. Euh, David du Plopcast, demande, pourquoi devrais-je lire Salem
5: Parce que c'est un bon bouquin.
2: Voilà. Parce que s'il a écouté l'épisode, il devrait savoir. Parce que ça passe.
5: Titre. Un bon livre.
2: Bon, bah, il
0: a du mal à
3: écrire misogyne. Euh...
0: Ouais, je sais jamais où le Y. Euh...
3: Alors, bah, je vais la faire aussi, comme ça c'est fait. Donc, Minkala demande mm -hmm. est-ce qu'on trouverait pas le bouquin un peu misogyne
2: oui, enfin, pas mais elle
0: est pour toi celle-là. Alors oui, mais... oui, je sais. Euh, oui, mais logique avec l'époque. C'est une c'est une misogynie qui est cohérente avec l'époque à laquelle elle a été le bouquin a été écrit et donc euh, l'époque à laquelle ça ouais, se passe. Ça se passe que 20 ans avant
3: qu'il soit écrit quoi. Donc euh, de... non. ça se passe juste après. Non, non ça, ça se, se passe en 75.
0: Ça se passe Publié au où en 75 il écrit. et ça se passe en 75. Okay mais c'est souvent le cas euh, je, euh, je le trouve plus homophobe que misogyne
3: <rire> ouais bon
0: bah il a... mais, euh, bon. Ouais, est mais <rire> bon c'est la même chose autre... aussi, ouais,
3: les la,
5: et la des... après
0: effectivement révolué, la seule meuf de l'histoire euh, elle sert à baiser et elle meurt très vite ouais bon elle fait,
2: elle fait quand, 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 même 3, elle quand même quasiment les elle fait quand même quasiment les trois quarts du bouquin très vite très vite
0: Top, ouais, oh, ouais. y a quand même. Mais euh, non, mais après, y a Eva... En fait, il n'y a rien de choquant par rapport à l'époque à où ça a été écrit.
6: Il mm. y, a, y a Eva qui est sympa, quand même, comme personnage ouais. féminin, mais, mais c'est tout. Quoi. Le même bouquin serait écrit maintenant. Et il ne serait, ah ouais,
0: serait pas publié. Ce pas possible. Ouais. La partie où il, dit, euh, où il lui fait dire à, à Suzanne, justement, si tu veux pas te faire violer, euh, marche à pied. Euh...
2: C'est le bon sens paysan, ça y est.
0: Ah oui <rire> ouais.
2: Allez,
3: j'enchaîne. Dernière question de Django. En vrai, le père Callahan, vous pensez qu'il revient par accident plus tard ou c'était prémédité par King
0: Je ne comprends pas. Bah,
3: je pense -ce que... C'est la référence à la tour sombre. On... On voit par accident, entre guillemets, la en tour en fait... sombre. Ou est-ce que King avait prévu de non, le mettre euh, dans une autre histoire non,
5: moi, je pense moi, je le vois comme ça.
1: De... Non, Je pense, je pense qu'il parle de, du roman et que King le fait partir et qu'il aurait oublié ah. de de finir de raconter l'histoire de Callahan mais non ah oui. vrai,
5: parce qu'on on sait que King il écrit un peu enfin il a pas vraiment de plan enfin il, il, il déroule son histoire comme ça lui vient et puis bah quand il a fini il a fini et je pense que oui en vrai il, il s'est dit bon bah il va revenir La Tour hein.
1: Sombre il l'avait déjà, déjà entamé à l'époque puisque c'est un truc qu'il a commencé à écrire très jeune oui
5: mais c'est le tome 5 et le tome 5 il l'a fait beaucoup plus tard parce qu'en oui, fait, tard, les, okay. il a fait les quatre premiers tomes euh, avant la fin des années 90, parce qu'en en fait, il a, il a vachement traîné. Et en 99, il a eu un accident qui a failli lui coûter la vie. Et là, il, il, a, il, a, il, a, il s'est dit, il faut que je termine. Et il a pondu les trois derniers tomes euh, dans l'année et demie qui a suivi. Et du coup, euh, c'est le, le premier de ces trois okay. derniers tomes. Donc
6: c'est bien plus tard.
1: Ouais,
6: D'accord. On lui demander. Moi, quand, je... on, quand on l'aura, <rire> euh, <quand rire>
1: ouais. on lui demandera s'il avait un plan.
6: Mais moi, je... la question, je comprends, c'est qu'il revient euh, dans Salem. C'est pas ça Non, c'est pas Plus si c'est dans le
5: bouquin ou... Ouais,
6: ouais. parce que... Est-ce Est qu'il revient dans Salem, déjà On ne sait pas.
2: Je sais pas. Moi, je pensais que c'est plutôt en Faut référence à Tonson, mais bon... On... On ouais, on rêve, en gros, lui, moi, je pense qu'il
5: n'avait pas prévu parce qu'il n'anticipe mmh. pas autant ces bon, personnages quand euh... j'ai écrit,
3: quoi. l'épisode ouais. et puis répondez à notre place. <rire>
5: Django, euh, la
0: prochaine fois, pose des questions plus précises. Sois gentil avec nos auditeurs. Elle est il est presque une heure du matin. pas, on sait, fois, pas on sait pas, on sait pas.
1: La faute à qui que c'est presque une heure du ah matin
0: oui. À Django, regarde. <rire> on a... Bon, on a fini de répondre à toutes les questions. On a fini. Oui. oui. Eh bien, il est temps de conclure. Oui. On va faire vite. Est-ce que vous conseillez ce livre Oui.
1: Non, moyen. Oui. Oui. oui.
0: oui. Bon, la majorité dit oui, ok. En tout
1: cas, pas du tout en premier, en premier accès à King. Surtout pas.
0: Ah bon Ok. Ah bah. Ah bah non, ah non. Moi j'aurais dit que oui, pour rentrer dans King c'était parfait, mais bon voilà. Comme, Pareil, d'habitude on
6: n'est pas d'accord Moi je suis d'accord aussi pour, en, pour rentrer.
1: Non, Sleeping Beauty c'est mieux. C'est. <rire> c'est mo moins, moins 100% Steven, c'est 50% Steven, et du coup c'est bien, ça permet d'y aller doucement.
4: <rire>
0: OK euh, pour conclure, on peut dire qu'on s'est régalé à faire cet enregistrement de 4 heures, oui,
3: que le prochain sera moins long.
0: Euh, quand on est tellement heureux, le prochain sera moins long. On rappelle 19 octobre, midi et quart, donc faut être là avant au, à la gaieté lyrique pour le Paris Podcast ouais. Festival et on enregistrera quoi l'idée en moins d'une heure une... avec son adaptation venez, venez bien maximum une overtime une bonne euh, avant, overdrive.
3: parce que euh, c'est gratuit. gratuit parce que le la est logistique gratuit, à l'entrée c'est compliqué. Vous.
0: Vous vous doutez bien qu'on va attirer beaucoup de monde. Faites la queue dans la nuit. Bref, on espère vous y voir. On espère vous y voir. On va évidemment, comme ce bouquin est édité chez Poche, chez le livre de Poche, on va mettre le... Un concours. concours. Et puis, je crois qu'on a fait le tour.
3: Non, Laura Steven est un Le Patreon, n'hésitez pas à
0: donner 4 sous au Patreon, si ça vous dit, pour nous aider, nous. Allez écouter les nouveaux... Allez, le écouter, label on va aller
1: Podcast podcast.com. Et puis allez écouter,
0: euh,
3: je crois que s'appelle La Gazette du Maine.
5: Oui. La Gazette du Maine. <rire> Pour avoir euh... toute l'actu de King et, et, et moins de figurines à grippe sous, là. Ouais, <rire> ça sent. J'étais surprise. Ça c'est un peu calmé. <rire> ouais, hein. euh, le film est sorti. Et est puis, bon. ben. On, on, on fait
0: des bisous à tout le monde, on va aller se coucher, là, et quand lui... même. Oh oui. oui.
5: Oh, cul... Allez, c'est
0: parti. Hein Bonne. Allez, des poutous poutous. Salut.
5: Bye bye.
0: Oui, et du coup, on coupe celui-là ou... ouais. on, oui. on fait deux enregistrements. Enregistre un, hein, un
3: fichier à part fichier. E exporte. Et même l'envoyer pendant l'enregistrement.
6: Euh, euh, non, non mais moi, moi domaine, je vais va euh... éviter. Ah. <rire> <rire> euh, et... Par contre, j'aurai bientôt la fibre. Yes. Ah cool Dans un mois. Oh, C'est l'ambiance, on va commencer salem. <rire>
3: Attends, je retrouve pas mes notes sur euh, Brume. Alors, vous étiez sûr que c'était Drume Brume où j'ai fait des... Drume. <rire>
2: Drume ouais. Bah Moi, j'aurais dit ça, ouais.
3: Je me souviens pas. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre
1: Non, c'était... Euh... Ah. Où t'as fait le, le top des adaptations
3: Alors, ça, c'est c'est ouais. sûr.
5: Oui. Mais après... Euh... Putain, non. Sur que... l'échelle des adaptations, je sais plus ce qu'il y avait.
6: Ouais, moi, je ça, sais plus non après. plus. Ah, mais...
3: Mais si Mais c'est bien sûr ah. C'est cimetière Ah bah ben oui Ah ben oui ah,
5: <rire> J'avais ah, souffert là, Oui aussi.
2: mais
3: je n'ai même pas mis euh, ça sur l'échelle.
5: Jean, <rire> est-ce que euh, tu vas euh, faire cette technique de cachage de, de tâches euh, au Paris Podcast Festival <rire> De quoi on peut, on peut. personne n'a ouais. vu sa story.
6: <rire> vrai, je fais que des stories débiles, moi. Je,
5: je, je, non, mais elle vous, vous, la... montrera. Non, elle non, mais vous en montrera.
6: Ouais, non, mais en fait, j'avais une... je me suis fait une tâche au restaurant, puis Rémi était là, oh, putain, t'as une tâche et tout. Puis je lui dis, on s'en fout. Puis... Du coup, bah eh ben non, Tu fais un décolleté. Tu, tu fais un décolleté et comme ça, les gens regardent tes nichons et regardent pas ta tâche.
3: Est-ce que ça serait... Ah, mais j'ai pas vu la tâche, moi.
6: Il <rire> bah, y a un pote, qui m'a dit la même chose. Il m'a dit m'a dit, mais quelle tâche hein?
1: <rire> Bon, allez, moi, je suis au deuxième enregistrement. Ouais, moi,
0: déjà bon,
5: ma partie est envoyée. Voilà. Bah, moi, je l'enverrai après. Hein. Moi ouais, j'ai la fièvre, c'est facile. C'est facile. <rire> je suis à Paris,
2: j'ai la fièvre. Euh, nanana, mais euh,
4: mes notes. J'ai pris que, pris que 200 quoi. notes.
0: Moi j'ai que 20 pages. Non, 16 pages. Mais je pense que le début, euh, j'en
4: fais trop, mais bon, tant pis comme ça maintenant. Oula, oh, t'inquiète pas. Mais pourquoi tu veux pas, putain
0: Il y a des choses à annoncer à part le Paris Podcast Festival Non. Euh... Celui-là, il sortira avant Oui, hein, normalement. Juste avant,
4: quelques
5: jours avant. Sauf, euh...
0: Ouais, c'est l'épisode d'Halloween.
5: C'est pour ça qu'on fait Salem. Mmh. C'est juste purée. Qui c'est,
0: qui c'est <rire> C'est Emmerich, non
1: ah Oui, je passe le un oui,
0: <rire> Allez, allez donc, à part le Paris podcast festival, il y a quoi d'autre à annoncer
3: Bah Faire gagner le livre, non
0: Ça, on le dit à la fin. Je bah, pensais bah, le dire au début bah... pour le festival.
1: Ouais, bah ouais. Je m'arrête à cause de. J'entends. Il doit de y avoir un feu ou un accident grave, je ne sais pas. Euh, donc, je reprends. Euh, il est. Donc, je l'ai. J'en étais où J'en étais. Je me suis arrêté à quel moment Quand je disais qu'il était trop long, c'est ça Tu
3: disais qu'il était trop long et que heureusement que tu l'avais entendu, écouté et pas lu.
1: Alors, heureusement que je l'ai donc euh, écouté en livre audio parce que.
0: Il y a un téléphone qui sonne. Oui, ouais, Désolé. commande pas, commande pas, pas, fais pas comme s'il si
3: avait... n'y avait rien.
0: Ok. Vas-y, reprends. Bah, je, je vous réponds par écrit, là. Vous râlez que je vous laisse pas parler. Coupez-moi. Mais
3: non, mais... Non, 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 non. Toi, toi, que te concentre
2: sur Fais ton résumé. Fais ton résumé. Je m'imposerai me, je me, quand ce sera... Dans pas
0: longtemps, <rire> je vais avoir besoin de toi parce que je viens de m'apercevoir que j'ai écrit voir Google Livre, idem, idem, et j'ai pas noté, en fait, ce que j'avais noté. <rire> Bref. <rire> ben a sonné...
2: Oula oui, ta phrase n'est pas.
0: <rire> Pardon. Ah oui, ça y est, c'est bon. Pardon. Désolé, <rire> Julien, je reprends comme ça, euh, tu coupes Nickel.
2: Euh...
3: Petit, bah, petit, pêche, petit point technique. Petit point technique. Grand poil, que fais-tu avec ton micro Rien, pourquoi On l'entend de ouf.
2: Genre
4: ouais, ouais. comme
0: si
2: tu le trifouillais tout le temps. C'est bizarre, je touche pas du tout.
0: En fait, t'as un souffle tellement fort que ça fait tomber le <rire> micro. <rire> J'y ai pensé
4: <rire> bah euh,
3: Est-ce que, que t'as baissé ton gain euh, C'est ouais, ouais, on dirait que genre tu tapes sur ta... Je sais pas s'il est sur un pied ou quoi, mais que vraiment, il y a toutes les vibrations de ta table où il est posé qui se répercutent sur ton micro.
2: J'ai baissé un peu le gain, on verra si c'est mieux.
3: Ok. Merci.
0: C'est ça. Donc, euh, il, a... il a fait des recherches aussi sur Marston House. Et ce qu'il sait, c'est que Hubert Marston, c'était un tueur à gage à Boston. Et la police... C'est la police qui le lui a confirmé. Fier... Excusez-moi, je reprends un coup d'eau, j'ai la bouche super sèche.
3: Vas-y, vas-y, vas-y. Titre.
0: Je sais pas pourquoi. <rire> Donc Suzanne se dit que c'est complètement con de croire qu'il y a des vampires à Salem et en même temps euh, il... il y en a qui quoi <rire> <rire> il y a en elle ah oula oh putain on fout ouais. que
4: on a perdu j'ai perdu Ouais, la ouais, je... coupe Pomme 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 ah merde
2: c'est voilà. dommage sur la dernière ligne droite. Un enregistrement
3: oh sans problème technique n'est pas un enregistrement.
4: Allô Ah, Paul oh. ça, ça devient ah. vert.
6: Je vous entends plus. On dirait un problème. Vous êtes sous un tunnel. Ah, ah
4: je crois
3: que c'est revenu.
0: Non Ah
3: non est-ce que la personne qui joue avec le pitch de la voix de, de Pomme peut le remettre sur normal s'il vous plaît
1: qui a passé Pomme en x 0,5
3: <rire> mais je crois qu'il ne me pas parler de
2: vampire <rire> mais je crois qu'il ne buvait pas que de l'eau non plus
4: allez Pomme des coraco ouais <rire> Est-ce que c'est... Ah
3: mm. Did you try to log off the euh,
6: C'est exactement ça.
3: Bah pourtant, elle est connectée. Ah, voilà. Contre soirée.
4: Ah. Reviens. Ah. <rire>
0: elle se promène, elle fait le temps du propriétaire. Voilà. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> ah. Putain. Non, cru... enfin... non
5: mais j'ai eu peur. Ça. Je... Je cliquais, il ne se passait plus rien.
6: Et non, tu toujours
5: dans le chat, c'est pour ça.
1: C'est ton chat qui télécharge. Euh, non, non, en 8K HDR 3D. Non,
6: soit mais, comme le père mais...
5: de Marc,
0: soit rationnel. Je vous, en, je vous entendais plus du tout. Donc j'ai déco. Et au moment de reconnecter, il se passait. Il n'y avait plus rien qui répondait.
1: Non mais t'étais pas, pas déconnecté. C'est pour ça.
5: Ah. Je pense qu'il y a eu un gros lag, ouais. Bon.
1: C'était très très drôle.
5: Ok,
0: tant
1: mieux. J'espère que Craig a enregistré ça, parce que oui. <rire> ah, oui. ta voix en 0.5, c'était très bon.
0: <rire> Mais moi, je vous entendais en comme sous un tunnel, en fait. Oui, Julien, oui. t'es toujours avec nous Ok. Émilie
5: Oui, oui, je suis là. Ok.
0: Les
1: Marc... vampires ne vous ont pas eu. Ils nous en <rire>
5: sommes bon. déjà